1: Eh bien le bonsoir les gens, comment allez-vous Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro du Racing Café. Oh bah que ça fait du bien 20h45, voilà les gens se plaignent dans le chat. La semaine dernière l'émission a commencé à 21h, donc ça va. Soyez un petit peu heureux de ce que vous avez. C'est tout ce que je vous demande. Je l'ai trouvé C'est bon. Oui, alors oui, excusez nous Pendant ce temps-là, euh, Gaël cherchait le schmilder depuis so tout à l'heure, donc on right. a... est ravis d'apprendre qu'il l'a trouvé. C'est une très, très bonne nouvelle. Merci au Breton du 18 pour euh, ton abonnement. Bonsoir, les siphonnés. Ah non, c'est pas... pas ça. C'est pas la bonne émission, vous êtes trompé. Bonsoir, Rallye50, que dure autant que vous avez stoppé le vendant de votre chanteau du monde. No, no, that was so not right. <rire> merde, hein. Ça va avec tout, merde. <rire> ah, puis, de quoi je me plains J'ai deux équipes en huitième de finale. Moi, je suis très très bien. Ça fait <rire> toujours deux chances de gagner la Coupe du Monde. Donc, pourquoi est-ce que je m'en plaindrais Merci à Marie-Jean Balek, qui vient de s'abonner également. C'est très sympa. Dit que ça lance le train de l'hype. c'est génial. Mister Saouz également, qui s'est abonné. Merci beaucoup. À toutes et à The tous. Euh, bien, écoutez, bienvenue. En poursuivre mon Racine Café. Vous allez voir, alors... On va... Enfin, pourquoi est-ce que j'annonce toujours ça On va faire un Racing Café Light, donc autant vous dire que dans 4h20, on y sera encore en train de débattre sur des conneries quand le euh, Et non, merci, non, merci non, à non, Camouflage Kakas de vous avec moi en euh, Bien entendu, mais du coup... Euh, on... On se préserve, bien sûr, pour samedi. On vous rappelle, si vous découvrez l'émission, on bah va déjà bienvenue et vous n'allez pas être déçus. Incroyable euh, Surtout, bah, on vous rappelle que samedi, c'est l'émission du siècle. Euh, on ne peut pas non. faire mieux que ça, vraiment, pour les fêtes, Voilà pour vous offrir un, un merveilleux cadeau. Rebondir, eh bien, euh, nous ferons le Racing Café en direct, dans la même pièce, avec les vrais gens du Racing Café. Euh, les OG, les Original Gangsters, évidemment. Il y aura M. Gall, il y aura M. Manu, il y aura Axel, il y aura Greg aussi. Euh, je pense que la populace sera absolument ravie de le revoir le, le garnement. Il y aura Bormul Flafla, euh, bien sûr. Et il y aura Roux C'est parti, Roux Oui, parce qu'on a réussi à avoir que Roux de Roux Libre. On n'a pas eu M. Libre, malheureusement. Donc il y aura M. Roux qui sera là quand même, et puis quelques amis euh, euh, que vous allez découvrir également avec nous. Non, il n'y aura pas d'Annie Brion, non, ça n'essayez pas, j'ai pas réussi à voir Rose Brown, James Corden, tout ça, Alors, on va tenter. Hein. Euh, James Corden m'a dit « Ah ouais, mais vous comprenez, l'avion, la wiff, tout vous on veut te faire foutre, hein. à un moment donné, si on ne donne pas les moyens de réussir, qu'on ne s'étonne pas d'avoir une carrière en demi-teinte, on pourrait pouvoir y passer James Corden des tablettes maintenant pour l'inviter. propose <rire> pose Popec, Roger Zabelle. » Bon écoutez, il y aura des biffes Voilà, je peux déjà promettre ça, c'est bien C'est dommage que tu te fâches avec lui, on, on adorerait faire un karaoké Ça n'arrête pas de rebondir, oui, bah. c'est fou hein. Belle, on aura des voitures, on aura des sonos, oui. on aura des caméras, on peut très bien faire des carcoules car karaokés okay, hein. Oh, on lui dit une... A... Oh non Oh, Lydia la con ouais. oh, a... oh, a... Oui, oui, elle vient
0: d'arriver aussi <rire> Et Giggs qui propose Rince, mais malheureusement, il va tomber en venant, donc il pourra pas... Il s'est
1: fracturé le, le col du fémur dans ben bon. en, 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 en <rire> l'avion pour venir ici. C'est triste, hein, c'est une chose qui arrive, hein, mais bon. Il
0: est tombé dans l'avion.
1: <rire> il est arrivé, alors à mais Oh
0: C'est la gamme, dans,
1: dans l'avion, quoi. Et puis, un seul d'avion, c'est violent. Hein, donc effectivement, voilà. Et puis si tu prends l'avion et qu'il n'y a pas une Sen
2: Nissen dedans, t'es dans la merde, autant te dire. Y'a pas quoi Une gamme Nissen.
0: C'est hein. quel film, ça il a aussi oh, tout,
2: dans, dans tous les films, ah. il est dans un avion. Euh, il <rire> voyant. Bah, tu vois un avion, t'es sûr d'avoir un avion. Oh so right.
1: Merci ah, bon. beaucoup à Bad Webs pour l'abonnement aussi, M. Fermat. Merci aux Bretons et à Tatif qui nous offrent des, des bits de plus à voir qu'en foutre. Ah oui, attendez, on n'a pas activé Rins. Ah, bah si, attendez, il faut... faut faire tomber Alex Rins quand même. C'est un... un marqueur de l'émission. Si on n'a pas ça, ça ne marche pas. Ah oui, on n'a pas activé Alex Rins, mais enfin.
0: C'est que est qui demande si le principe du carpool karaoke c'est de janter en voiture dans une piscine.
1: <rire> Encore une fois, cessez de nous donner des mauvaises idées parce qu'après ce sera sur vous que ça va retomber. Le... Si on peut
0: éviter de mettre les voitures dans les piscines, ça peut être bien quand
1: même. Ah, c'est l'occasion de voir si elles sont. Le Breton qui me demande si je comprends. Liam Misson et Leslie Non, ça va. J'ai bien les Moi, j'adorais la scène où Liam Misson, il arrive et il fait circuler, il n'y a rien à voir avec des trucs qui explosent derrière. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est très, très drôle. Le Steve Misson, il a le téléphone. C'est très dur, c'est un a le téléphone et il ne sait pas qui le mais je vais vous trouver et je vais vous tuer. C'était super drôle, ça, dans Agent Double zéro, je crois. <rire> Évidemment, euh... ah, il y a bien non, as pas... non, non, il n'y a pas pu confondre. S'il vous plaît, là, non, non, de quoi t'as pas réellement confondu, pitié Ah, non, non, non,
2: non, non, promis, non, 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 je sais très bien. Y a-t-il un pilote dans avion, mais l'autre, il est souvent, euh... c'était quoi C le vrai. truc là? Je sais plus, il a oui. sauvé un métro, il a sauvé. Euh... Ouais, non, mais... Aujourd'hui, Liam Nusson a sauvé
1: un nouveau moyen de transport. <rire> <rire> Soi,
2: soit il est dans un avion avec a tu un tueur avec lui, coup soit sa ça, ça, ça connasse de fille se fait kidnapper. C'est bon, quoi, à un moment donné.
1: <rire> Donc on ne pourra pas l'inviter, <rire> oh, ça suffit en plus, j'ai bien compris. pas le sport auto. Ça va être bien. Merci à Sushimaki aussi pour l'abonnement. Viglouglou, ça n'a que de l'eau, ce soir. Absolument. Samedi, il y aura des cargaison entière, on ne saurait plus quoi en faire, ouais. il y aura des mélanges, mais alors là des... il y aura des tout à l'égout, des croya mais, mais sans jus d'orange, parce qu'il m'a rendu malade la dernière fois, euh... <rire> d'ailleurs ça... ce sera ça l'émission de samedi, hein. on profite pour vous teaser un petit peu, on... on a une idée comme ça super euh... marrante, on va en fait refaire les meilleurs sketchs des inconnus, euh... parce que je
0: trouve ouais. que c'est une super idée, ça marche très très bien,
1: voilà vraiment alors, en plus ça... ça va être un succès critique je pense, ça
0: ne peut être que drôle,
1: tout le, monde, tout le monde va adorer. Donc euh, voilà, c'est pour vraiment vous faire plaisir. Euh, ce sera, ce on sera adaptera les textes en plus. Oui, oui. Parce qu'on fera des adaptations qui n'apportent rien dans le contexte de 2022. Par contre, on vous laissera prise unique, mammouth, <rire> François Mitterrand. <rire> enfin voilà, on laissera toutes les références qui n'ont rien à voir avec 2022. Mais, le reste on le, on le refera euh, merci à pour un abonnement qu'il a offert non, à Jordan, c'est très God, gentil il a offert 107 abonnements à cette chaîne rendez-vous compte, il m'a financé la moitié de mon séjour au 500 miles d'Idiapolis <rire> je... car aussi, par émission de samedi évidemment, 45 minutes de soirée diapo sur, est-ce que je vous ai déjà dit j'étais <rire> allé au 500 miles d'Idiapolis
0: ah merde, t'es pas au courant ça ah bah oui mais,
1: <rire> en même temps j'attends d'être sûr que vous ne puissiez plus reculer est le, est le, le fait bon que tu aies réussi
2: à faire des diapos, c'est exceptionnel aussi.
1: Ah, bah, bien évidemment, non, non, je suis allé faire développer tout ça. Allez ah, d'orfèvre, euh, bien évidemment. <rire> on a Conseil quel qui, qui crie Stéphanie Monaco. Voilà, Ils n'ont l'ont même pas fait dans l'émission, ça, correctement. C'est quand même compliqué de fou... enfin, réussir un sketch comme tes magouilles. Même nous, on devrait y arriver. on n'est pas. À... Il n'y a quand même pas des, des flèches, je pense. Et eux, bah oui, ils ont réussi. Comme quoi, hein, la télévision moderne, c'est toujours très très chaud. Euh, merci donc Little Boy qui s'est abonné également. Euh, je vois qu'on est sur le point de battre notre précédent record. Incroyable! C'est pas record de quoi, mais Twitch me dit qu'on va le battre. Donc continuez ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas ce que vous faites non plus exactement, mais continuez. Continuez à donner à la Fédération. À la, fédération, à la Fondation Michael <rire> Du Forest, on va rester. Euh, sera et lucide sur les objectifs, mais bon, ce sera très sympathique. Comment ça va, Gaël je, je me dis que c'est bien après 15 minutes d'émission de commencer à dire c'était de... <rire> toujours l'intro. <rire> mais ça va très bien.
2: Est-ce que tu as vu un petit peu que j'essaie de mettre des couleurs de la belle un petit peu Ça n'arrête pas voilà, de rebondir, c'est fou Il y a un peu de rouge, un peu de jaune,
1: Fatigué. Hein. arrêtez, c'est bon, hein. c'est passé, c'est passé, <rire> euh, Voilà. Bah, je suis solidaire. Mais solidaire de quoi Ils ont été nuls Nuls <rire> okay, à bien. Hey, Est-ce que Mike quelque part c'est pas, non, pas Mike, dans
2: so la défaite non, et que vous gagnez finalement
1: Pourquoi <rire> <De rire> <vrai, je rire> C'est ce dans la victoire que je gagne souvent moi. mais
0: euh, ah, je crois bon. de la réponse
1: est non. <rire> merci non, beaucoup. C'est merveilleux. Non, Mike, so on, non, on, a, on a un nouveau record de hype sur cette chaîne. est génial. Mais merci beaucoup à Camouflage Flashaga qui a faire un abonnement à Joe Tanto. Ça, ça, ça non, non, no, so right.
0: Je crois que c'est vraiment le résumé de ta chaîne en une phrase, quoi. C'est incroyable. Il
1: y a camouflage, caca, abonnement et d'autres oh, dans la même phrase. On est ça tout à fait, fait en quelque chose de normal, donc ça fait vraiment plaisir. Incroyable. Merci au Breton qui va faire également deux abonnements. Dave Murray qui donne 10 bis. Enfin, bref, c'est tellement gentil. Ouais, c'est trop gentil et vraiment, euh, c'est grâce à cela qu'on peut financer des soirées et spectacles comme. Euh, Samedi, parce que finalement il, il y aura tout ce qu'il faut. Hein. Il y aura une un, un grande review. On, fait, on va faire un Racing Café qui reviendra un peu sur le passé. Donc on va revenir sur l'année euh, 2006 dans le milieu des, des sports mécaniques. On aura également Dani Larry. On aura Popek qui viendra faire un super sketch. On aura Fabrice qui nous fera une émission intégrale de la, de la classe. C'est incroyable. Euh, le mec il va refaire tout. Il y aura des pensées. C'est génial. Vous allez voir, c'est super. Euh, Vincent Lacquette fera un big deal. <rire> enfin, vraiment, c'est que des.
0: transition. T'as fait une transition vocale entre toi et Patrick Sébastien qui était progressif. Je me mets ah un oui, petit peu
1: dans ce, dans ce dans tout ça, je, je, ça désaccompagne. Ça a été assez,
0: euh, assez réussi. T'as oublié d'espacer que... la clope, par
1: contre. Bien évidemment, il mettra son doigt <rire> pas que dans pas Jean-Marc cette fois-ci. Et as
2: taillé sera là, taillé
1: Non non non, j'ai pas pu avoir les, les plus grands stars non plus. Ça va, euh, j'ai pas de texte. Est-ce qu'on aura dit... Rémi Brica? <rire> Bien sûr, parce que ça coûte un <rire> coup <tout rire> moins cher de faire venir Rémi Briga qu'un orchestre philharmonique. <rire> je me fais venir tout de suite. Donc il va pas là...
0: C'est vrai qu'il parle de Julien Lepers qui animerait un Louise et c'est vrai que ce serait quand même quelque chose. Oh, putain. Ah, ouais, ça serait exceptionnel.
1: <rire> je vous l'avoue, hein. on a une journée encore pour préparer des conneries. mais moi je veux préparer un vrai quiz, un machin, enfin des... Hey, pour une fois, on aura un décor, on aura de l'espace, on pourra faire des trucs vraiment cons. <rire>
3: Parce
1: que oui, vous voulez qu'on est un petit peu là pour faire des trucs vraiment cons. Donc, euh, vous en faites pas, ce sera, euh, ce sera largement fait. Donc, on espère que vous serez là à cette euh, vie. Ce sera aux alentours de, de 21h que ça commencera, cette affaire. Alors, je demander, tu vas défrayer tes intervenants, à défaut, de ne jamais les payer. Premièrement, Manu est très grassement payé, déjà. Euh, deuxièmement, euh, ils viennent de leur plein gré. <rire> Angry. Quoi? <rire> je l'ai pas. Moi non plus. <rire> ah donc ça. Donc, ah y a plus de y a, y a plus de connexion. Ah hein, oui, Zerocchi.
0: Est-ce est-ce que tu peux un peu affûter tes blagues avant nos 5 heures de couvertureage, s'il te plaît?
3: <rire> je ah
1: parce que du coup que, que ça s'est oh, fini comme ça. Oh là là. Oh mon pauvre ouais. mec. <rire> J'ai déjà annoncé le programme. <rire>
0: J'essaierai de mettre des silences au fur et à mesure de tes
3: blagues.
1: J'ai beaucoup aimé... Attends, c'était qui Ah, merde, attends. Ah, j'avais vu un truc bien dans le chat. Le même j'ai qui un au même à venir juste pour faire... Et ça, c'est unique Je ne le déferai pas. Ils se déberdent là, franchement. On va faire ce qu'on peut... Et ils viennent en il
0: Le jet privé est en révision, donc du coup, on vient en courbe.
1: Je vais, des... je vais demander des images, il va falloir qu'on voit ça quand même, messieurs, hein. à partir de demain sur tous nos réseaux sociaux, bien sûr. Euh, ça va être... ça va être absolument On peut-être faire un live. Là, là, je... là, tu me chauffes, attention. Hein. Euh,
2: un... un live sur la bien, 6 avec nos meilleures blagues, un peu des grosses têtes, un peu Mylène Farmer, il va être bien ce trajet. Putain, ça fait déjà deux fois que tu me parles de de Farmer.
1: Non, Manu, il y a un truc, il y, y a une règle immuable et j'espère que le chat va être d'accord. Euh, celui qui conduit est celui qui choisit la musique. Hein. <rire> Moi, je suis désolé. Oui. C'est pas faisable, <rire> sinon. Attends. Il y a 5 heures de co-watt avec l'autre qui fait <rire> mal, je sais pas. À un moment donné, moi l'aventure, je vois la perne la berne centrale, je veux me mettre dedans, quoi. Il y a plus de, enfin, <rire> il y a quelque Je, je m'écarte pas. Je... <rire> oui, oui, on invite aussi bien farmer ici. Qu'est-ce que vous voulez
0: <rire> C'était assez convaincant en plus. C'est ça. Peut-être que... <rire> c'était peut un, peu euh... un peu trop fort, peut-être. Je... Oui, ouais.
1: oui, vous l'avez entendu. Donc c'était un petit peu le. le la voix souci,
0: était le... trop pleine.
1: À <rire> ce moment, ah quoi, moi j'en peux plus. Il y avait une pub qui passait tout le temps où tu avais un concert de bien farmer dans la pub. Et où elle va haranguer la foule et ça vient, Yeah Elle <rire> te dit, ah bah putain <rire> Ah, on va on s'éclater. Euh, mais... Oh là là. Ah, il y a des fans de Miel Farmer, hein, visiblement. Dans, dans C'est bah, une écoute, euh... Bah écoute, elle, tu pourras, pourras faire un club avec eux. Bien évidemment. Vos ouais. propres live Twitch, il hein, ne faut pas non plus, euh, <rire> plus déconner. Quand même. <rire> ça va. On fait, on fait ce qu'on peut. Merci beaucoup. Alors vous avez... Dans ce train de live qui atteint son niveau 4, ah, cette, je vais dire des phrases que je ne comprends pas, hein, mais c'est Twitch qui le dit, donc c'est comme ça, euh, c'est Jeff Bezos quand même, faut pas, faut pas déconner. Donc train de live au niveau 4, bravo, vous avez offert 11 abonnements et 247 bits. Moi je vous applaudis, parce que c'est bon, voilà, bravo, je suis vraiment content. Bon, euh, comment ça va Manu
0: <rire> bah, ça va, écoute, 14 minutes, après le début de cette émission, tout va bien, tu vois. Nous sommes, nous sommes sur une période un peu plus creuse en sport auto et, et moto, mais euh, nous allons probablement faire l'émission de l'année dans deux jours, donc tout
1: va bien. Est-ce que, est que vous, vous commencez à remarquer qu'on qu meuble dès le début de l'émission maintenant, parce qu'on se rend compte que derrière, quand même, bon, le sport auto c'est gentil, bon, enfin, ça ne va pas, pas nous faire 2h30 d'émission. Euh, et pourtant, on a une émission plutôt sympathique, euh, qui est en, en prévision, puisqu'on va parler de Mathia Binotto, Est-ce que ça y est, Mathia Binotto a démissionné. Euh, je rappelle qu'il a démissionné, parce que J'en ai eu marre de tous les commentaires du Vanquise. Ah, bah enfin, Ferrari prend une bonne décision. C'est lui qui l'a prise lui-même. Arrêtez. Là, c'est ce qui a été annoncé. A-t-il été poussé à la démission A-t-il démissionné comme ces gens que l'on retrouvait les deux pieds dans du béton au fin fond <rire> euh, du Rhône, avec <rire> deux balles dans le crâne La première hypothèse parle d'un suicide. Voilà, ça après ça. Chacun situe où il le souhaite. Euh, mais en tout cas, on parlera. On parlera de, de Mathieu Billet, et puis alors, on vous a eu de, de flopées de news ce soir, mais alors vous ne saurez plus quand vous foutra hein. vraiment, il y, y, y en a eu de partout des news, on va vous présenter hein, en exclusivité les nouveaux, euh, des, des nouvelles chips que vous allez pouvoir voir euh, visuellement tout à l'heure, et franchement, elles sont vraiment sympathiques, et oui, je viens de dire voir visuellement, euh, double pensée, pensez ému évidemment aux gens qui parlent pour ne rien dire, parce que là je vous soutiens à 100%, et pensez ému au podcast qui vraiment va passer une très très belle émission mais vraiment l'émission de ne pas louper en podcast sera celle de samedi parce que là ça va être que des blagues il y aura des blagues visuelles que nous seuls pourrons voir parce qu'on sera pas sur la bonne caméra vraiment ça va oh ça va devenir ça va devenir incroyable cette affaire vraiment le Racing Café vous voulez de la qualité vous êtes au bon endroit bien entendu je vois le chat qui le grand truc de toi non Sushimaki on va parler de news <rire>
0: <Parce> que, <rire> je... <rire> des choses qui nous ont surpris truc
1: voilà. <rire> <De rire> où j'ai lu le truc je fais ah oui <rire> pas juste sait que c'est qui risque de louper ça, non mais il va falloir bon, je pense qu'on réussira à mettre ça sur Youtube quand même et ça, ça, de... oui. et ça devrait aller en tendance, très rapidement je... je le souhaiterais en tout cas bien sûr, bon euh, débutons par l'image de la semaine alors <rire> accrochez vous bien parce que oh elle est très impressionnante, cette image, vraiment, elle va vous sauter à la gueule. Euh, ça, va être, ça va être quelque chose de mignon, hein. vraiment, vous n'êtes vous êtes pas prêts. Donc, mesdames et messieurs, l'image de la, de la semaine. C'est bien de la semaine, hein. je, je, je crois que je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Donc, j'en suis très heureux. Euh,
3: ça, formidable. Formidable
1: et oui, l'image de la semaine, c'est nous trois. c'est une blague, hein, rassurez-vous, mais l'image de la semaine, <rire> ce sont euh, des noms avec un numéro à côté, <rire> bien évidemment. Car la deuxième saison d'Extremis s'est terminée, ce week-end, en Uruguay. J'ai vu quelques stories des pilotes qui prennent part au championnat, autant vous dire qu'ils sont tous, toutes, et toutes, toutes et tous pardon, très contents de finir la saison en Uruguay, parce que vraiment, au mois de novembre, avoir du 25-26 degrés, ils sont nickel-chrome. Euh, et Lewis Hamilton est champion d'Extremis, en tout cas son équipe, puisque euh, Christina Gutiérrez et Sébastien ont remporté le titre. 86 points, 2 de plus que l'équipe de Rosberg, autant vous dire que euh, Lewis Hamilton il est en train de faire l'hélicoptère depuis, euh, depuis dimanche, c'est incroyable. 2 points d'avance sur Michael Aline et euh, Johan Christopherson qui était les champions de l'année dernière euh, avec le, le team Rosberg. Et puis derrière, on retrouve euh, euh, l'équipage de l'Aia carlos Sainz qui est en 3 position, mais vraiment, bah, c'est encore sympa, Manu, hein, cette affaire. Moi, je, je continue à dire que l'extrême c'est vachement cool à suivre. Et même, ouais. tu ne suis même pas tout le, le programme, mais juste des petits clips par-ci, par-là. Voilà, ça se montre très bien. Comme ça.
0: Ouais, en fait, sous, sous tous les formats, ça fonctionne. parce que Moi, bon, c'est vrai que le live est un peu long parce que c'est beaucoup de blabla entre des courses assez rapides. Mais il est possible de voir euh, les courses à une heure précise. Il est possible de voir les highlights plus ou moins longs sur la chaîne. Et, euh, et puis après, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de séquences qui sont diffusées. Et c'est vrai que c'est génial, en fait. Enfin, moi, honnêtement, c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, je trouve ça des, des championnats les plus spectaculaires qui soient euh, en sport auto cette année, parce que c'est vraiment. Euh, ils ont enfin trouvé une formule qui permet d'avoir des, des courses avec plus de voitures, surtout une finale à 5, donc ça c'est vraiment cool. Et, euh, et globalement, c'est très très intéressant, c'est euh, très disputé de plus en plus, c'est-à-dire que là, le classement n'aura pas trop justice à la fin de saison, parce que finalement, on voit que euh, euh, X44 et puis RXR sont vraiment devant. Mais au final, sur le dernier week-end, les derniers week-ends, on a vu euh, bah, notamment Actiona Science, on a mm. vu Apt Cupra et McLaren se mêler à la lutte. D'ailleurs, c'est vrai que Apt et McLaren ont dépassé Andretti dans la dernière course. Et mm. euh, c'est Apt qui gagne la dernière avec Nasser Alatia et Clara Anderson. Alors Alatia, lui, bah, euh, on voit le maîtrise du mec avec des 4 4 sur de la, de la terre parce que vraiment, il fait des, des espèces de courses phénoménales et puis euh, ouais c'est beaucoup beaucoup de spectacles en fait donc les voitures sont euh, pas très solides et globalement c'est toujours un peu le problème parce que quand ça tape ça tape quand même assez fort mais, euh, mais ça reste mieux que la saison 1 pour ça et surtout euh, ouais y a, y a, enfin il y a, vrai ça fonctionne quoi honnêtement c'est euh, comme du rallycross mais euh, un, vraiment maintenant c'est devenu un mi-chemin entre rallycross et rally raid et euh, c'est excellent quoi honnêtement ouais, c'est un super divertissement euh, ils ont toujours, ils gardent leur, leur principe de ne pas amener de public, d'amener un minimum de gens avec les, pour les équipes et tout. Et euh, c'est plutôt fidèle à ces principes. Et euh, à la fois, c'est euh, bien orchestré. Donc, euh, maintenant que tout le monde commence à comprendre ce qu'il fait, euh, les courses sont plus disputées. Et ouais, tout fonctionne. Quoi. Donc, euh, très très chouette. Et finalement, la fin de saison a été super disputée. Il y a eu beaucoup de suspense puisque euh, Rosberg donc a été, dis, a été disqualifié. Euh, après la Crazy Race. Et ils ont dû. En fait, il fallait que l'équipe d'Hamilton enfin, termine troisième euh, pour être titré, Et du coup, ils ont réussi euh, grâce à, à une pénalité devant eux. Donc, ça a été assez, assez tendu jusqu'au bout. Et euh, vraiment, ça a été quelque chose de très, très, très bien. Et euh, bah, bravo à Sébastien Love et Christina Gutiérrez, l'homme qui rajoute une, une ligne à son palmarès. Des fois, il y en avait quand même pas mal donc euh, voilà c'est bien joué à eux et je pense que l'an prochain ça risque d'être un peu plus compliqué pour ces deux équipes qui là pour l'instant depuis deux saisons dominent un peu plus à mon avis ce sera beaucoup plus euh, serré
1: c'est ça mais c'est ouais, vraiment flinché pas c'est fou parce que aujourd'hui on a beaucoup de mal à regarder la Formule E enfin je sais pas mais on va vous dire qu'on ne fait que tracher la Formule 2, e, mais c'est pas, pas tracher pour la tracher mais on est quand même d'accord que moi j'estime que depuis qu'on n'a plus les changements de voiture les courses sont déjà un peu moins bonnes c'est tout con, mais les changements de voiture en milieu de course, ça t'offrait quand même une possibilité d'attaquer à un moment donné. Mais ici, si tu fais 45 minutes sans, sans arrêt, euh, on rappelle que la formule c'est qu'avec 45 minutes de course, les batteries ne tiennent pas 45 minutes de base. Donc tout se joue sur la regen, en fait, euh, qui te permet d'avoir à chaque fois ce niveau-là
0: à voir justement la saison qui arrive, puisque là, ils ont un arrêt euh, ravitaillement. Voilà, là, alors, là, il y aura un
1: arrêt, évidemment, on va, on va remettre de l'électricité dans les batteries, on va les recharger pendant, euh, pendant la course, donc ça peut offrir des opportunités de stratégie, mais je ne sais pas, la Gène 2 il y a quand même pas mal de courses où c'est assez monotone, tu vois, on était un peu sur les trucs un peu plus oui. ronflants. Euh, c'est des courses qui ont un peu de mal à se, à se vendre, je trouve quand même sur les réseaux sociaux, même si tu prends des petits clips, des machins, la Formule 1, e, c'est pas non plus un super boulot pour mettre les meilleurs moments vraiment des, des courses et ce genre-là, alors que l'extrémisme fait complètement... Euh, l'inverse euh, oui. l'extrême il va te faire des tout petits trucs c'est super cut machin ça se tape ça enfin, c'est vraiment le, le rallycross cross mais dans un esprit rally raid dans des paysages un peu plus longs un peu plus euh, impressionnants avec cette idée quand même écologique mais qu'on ne te survend pas on ne te, te fait pas des tonnes et des tonnes et des tonnes euh, on, ils font, ils font oui. le strict minimum ils en parlent dans les, dans les retransmissions mais voilà c'est pour offrir un angle mais c'est pas euh, avoir 15 tweets des, des pilotes engagés par exemple disant ah oui l'écologie c'est incroyable rendez-vous compte
0: de euh, ce bon. qui est très bien c'est qu'il y a un vrai reportage au début des diffusions en fait qui explique ce qu'ils font sur place et avec qui ils travaillent et pourquoi ce lieu là est spécifique et, et particulier au niveau de l'écologie et euh, en fait le but c'est que quand ils y retourneront on puisse voir comment ça évolue et tout ça et puis encore une fois euh, le paddock a une, une euh, comment dire le paddock et les voitures ont une, une empreinte écologique qui est quasi nulle, en fait. Donc, mmh. euh, c'est vraiment, euh, vraiment très, très bien là-dessus. Ouais.
1: Non, puis, au moins, c'est le championnat qui fait ça. Il ne demande pas à Lucas ouais. Grassi de poster euh, 25 000 tweets disant que l'électrique, euh, euh, rendez-vous compte avec cette simple. Fin, le, le mec, il est quand même à deux doigts de, de devenir Jérôme Bonaldi. Le mec, arrive à dire regardez, dans cette toute petite batterie, eh ben, si j'en colle trois <rire> sur l'essuie arrière, euh, de, ma, de ma RS6, elle fait 4000 chevaux. Est-ce que vous vous en rendez compte, quand même, du nombre de chevaux qu'on peut retenir dans cette petite batterie À 0 à 100 en 2 dixièmes de seconde, vous êtes satellisé, vous êtes incrusté dans le siège, tout ça grâce à de l'électricité. C'est quand même dingue.
0: D'ailleurs, petite théorie, est-ce que le Extremi -E n'est pas plus sympa que les autres championnats électriques Parce que DiGracie n'est pas impliqué dedans. Ça, c'est
1: extrêmement possible. Ça, moi, je, je
0: ne. Voilà, je. Euh... Ça, se, ça se discute comme, euh, comme une possibilité.
1: Il y a moyen. <rire> Jérôme Bonaldi, <rire> Grassi, tout à fait, qu'on c'est Évidemment, euh, bien sûr. Pensez que j'avais vraiment envie de vous faire un Johnny Depp en fin d'émission. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est.
0: Oh là là, mais oui.
1: <rire> c'est vraiment. Je pense qu'on peut tomber sur des conneries assez incroyables. Donc vous allez voir, on va, va s'amuser. Quel euh, est un avis sur l'extrémie ou enfin, <rire> pour quoi, pour quels sont <rire>
0: On pourra le savoir ce
1: week-end du coup. Vous décidez à quelle question répondre ça. Pourquoi est-ce que tu as fait ça Pourrais-tu jamais une surprise
2: pourrais que jamais une surprise à ce sujet-là
1: Ah non 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 non. T'as pas un cosplay en de l'Ivoire de pizza ça va c'est pas ça reste soft.
2: Alors autant la saison 1, je suis passé à côté parce que j'avais pas saisi les règles. Autant cette saison, c'est un peu... Euh, un bouquin de Jean-Marie, mon esprit Et entre guillemets, je me suis moins mis la pression de regarder les courses en direct. Donc, euh, j'ai tranquillement chopé les replays. Eh, franchement, ça fait le café, quoi. J'y pensais pas. C'est vrai que je suis toujours un petit peu formaté dans, dans l'idée que je ne peux pas... Absolument, je ne peux pas rater une course si j'ai décidé de la regarder et que de toute façon, pour moi, le replay, c'est impossible, eh on ne fera pas regarder un Grand Prix de F1 euh, trois, trois jours après ou deux heures après, ce n'est pas possible. Mais là, pour le coup, effectivement, en prenant un peu de recul, bah, j'ai apprécié ce que j'ai vu euh, en replay. Donc, euh, j'étais agréablement, agréablement surpris sur cette saison 2, <rire> et du coup, je pensais jamais dire ça, mais j'attends la saison 3. <rire> voilà.
1: bah, je pense qu'on va... Ouais, on, va vraiment... on rappelle, hein, on avait commencé à suivre ça un peu en mode blague, mais bon. je pense qu'on va vraiment suivre ça avec, euh, avec plaisir, parce que c'est enfin, c'est plaisant, regardez. Non, moi, déjà,
0: déjà, honnêtement, euh, pour, pour avoir bien suivi cette saison-là, c'était vraiment cool, hein, honnêtement. Euh, il y a eu peu de week-ends qui n'étaient pas bons, et, euh, et globalement, bon, déjà, l'avantage, c'est que ce n'est pas un, un sport qui prend beaucoup de temps, parce que c'est cinq week-ends par an. Euh, mais, euh, ouais, ouais c est, c est, ça, ça fonctionne, les terrains sont différents, les circuits sont super bien, tous les circuits sont hyper différents, c'est vallonné, il y a des changements de surface... Il y a. Enfin, euh, c'est très. Euh, tout est bien pensé, en fait. C'est ça qui est assez fou. Parce que, justement, au départ, on a l'impression que c'est un championnat qui est un peu pensé à l'arrache, avec des euh, trucs où on se dit, oui, c'est très théorique et tout. Mais en fait, tout fonctionne. Et c'est ça qui est. Il euh, y a peu de championnats, pour moi, aujourd'hui, qui peuvent se dire tout fonctionne. Donc, euh, mmh. vraiment, c'est chouette. Quoi. Et finalement, ils sont arrivés avec pas trop de prétention. Ils ont bien fait, parce que c'est pas, euh, pas arrivé en disant, on bah, va révolutionner le sport automobile. Ce qui a, ce ce qu a fait la Formule 2, e, en fait, c'est ça qui l'a rendue agaçante. Et. Euh, et justement, c'est ce qui fait que ça fonctionne, selon moi aussi. Putain,
1: t'avais des noms, quand même, enfin, je suis désolé. Euh, T'as Sébastien ouais. Loeb, euh, ouais. euh, 53 Uple, champion, de... <rire> champion du monde de rallye, euh, Yann Christopherson qui a gagné euh, trois, les trois derniers titres, je crois, en, en, ouais. en champion du monde de rallye cross, Carlos Sainz, qu'on ne présente plus. Euh, vous avez, c'est tout con, mais tu rajoutes un Tanner Faust, tu vois, lui, il va rajouter le côté mm. très, très américain, très, très showman qui, qui très bon là-dessus. Euh, Nasser Alatia qui a remporté le Dakar plusieurs fois. Là, on voit Clara Andersson qui était à ses côtés, mais habituellement euh, avec lui dans l'équipe euh, Abt Kupra c'est quand même Yuta Kleinschmidt première ouais. femme à remporter le Dakar. Il euh, y a les frères Hansen qui, euh, qui, qui font du, du rallycross depuis plusieurs années aussi. Enfin, tu as quand même des noms qui, qui, qui résonnent plutôt pas mal. La Yassans, on en avait parlé avec, euh, avec Fabien Gérard l'an dernier, ouais. mais la Yassans aussi, euh, euh, légende euh, dans, dans, du côté moto qui a décidé de se lancer euh, euh, sur 4 euros. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est quand même un gage euh, d'un championnat qui a un peu de gueule derrière. Et c'est ce qui donne envie. moi je, je, On l'avoue tous. On a tous regardé le rallye quand il y avait Sébastien Loeb. On a tous arrêté de ouais, regarder le rallye cross depuis.
2: <rire> oui. Et en plus, bon, c'est vrai qu'au niveau des noms, on avait quand même, effectivement, Nasser Alatia et Sébastien Loeb, les deux prétendants au titre de champion du monde des rallyes Raid, quand oui. même. Euh, donc, très grosse année de Sébastien Loeb, et encore une fois, je crois que oui, cette bah, année-là...
1: Comme chaque année si... depuis 2002, hein, donc à un moment donné, Oui, oui, mais... <rire> effectivement, mais s'il si,
2: si y a une année, entre guillemets, qui aurait pu passer inaperçue et qui, pour le coup, en termes de, de résultats, se pose là... Euh, c'est quand même bien 2022 pour Sébastien Loeb. Mais ce qui est intéressant aussi avec l'extrême i, e, c'est que je trouve que les courses, et surtout notamment les terrains qu'il pratique représentent bien le défi du pilotage. En fait, on voit, et Je trouve que c'est plus intéressant la retranscription du, du défi technique et de pilotage qu'apportent ces, ces, bu, ces buggy électriques comparé à la Formule E, parce que la Formule E, outre le fait de faire de la régène et de sauver euh, la batterie, ces monoplaces ne fonctionnent pas du tout avec l'aérodynamique. Il y a zéro aérodynamisme sur ces voitures. Et je trouve que sur circuit, c'est un petit peu dommage d'avoir ce type de voiture. Elles ont des roues sculptées, il n'y a pas d'aéro. Et, et en plus, le seul truc qui fait tout l'intérêt de la course, c'est la régène. Et je trouve qu'il communique mal dessus. On n'a pas toujours les pourcentages en temps réel. Il n'y a pas de dramaturgie dessus. Alors qu'on l'a défrié. C'est un mec qui
1: appuie, pa... qu appuie sur une palette pendant qu'il oui. est en livre et le moteur sur charge. Bon. C'est vrai, mais
2: combien de fois on a eu des, des, des finales où euh, ils étaient tous euh, en train de relâcher euh, dans, les, dans le ouais. dernier tour, dans le dernier euh, trois quarts du tour, parce qu'ils allaient tomber en panne, et combien on a vu de pilotes sauter un adversaire sur la ligne d'arrivée et, et bah, voler pas ça, hein, sur le d'amier bah, Pas tant que ça, mais il y avait quand même une dramaturgie sur Alors... la gêne
0: 1 qui, qui s'est ouais.
2: un peu perdue sur la gêne 2, en fait.
0: Les saisons 5, 6, 7 de mémoire, on avait quand même régulièrement des trucs comme ça en fin de course où les pilotes géraient vraiment à fond leur, leur énergie. Et après, c'est comme tout. Ils ont, maîtrisé,
2: ils ont maîtrisé la batterie, ils ont, maîtrisé, ils ont tout maîtrisé. Voilà, oui, de... C'est de... comme que la Formule 1.
1: Hein. La, que la Formule 3, 1, il y a 30 ans, on
2: tombait en panne d'essence. Oui, c'est ça. Avant on, on tombait en panne d'essence, on cassait les moteurs, mais non plus. Donc ouais
1: ouais on dit fini Charvelencia oui mais fini Charvelencia c'était spécial aussi ils se sont trompés sur un calcul de temps voilà enfin, c'est ouais. bon, et à, euh... à la
0: limite en fait c'est con parce que finalement euh, c'est bien aussi qu'il y ait des erreurs comme ça parce que c'est un championnat qui doit continuer à, à, à grandir et euh, encore une fois ils changent le, le, le règlement l'an prochain c'est pas dit non plus que l'an prochain ça devienne pas cool alors ce sera pénible à regarder parce que les voitures sont vraiment dégueulasses mais euh, à côté de ça si les courses en paquet sont intéressantes que la charge rapide apporte vraiment quelque chose y compris la possibilité que la voiture soit plus euh, fragile parce que me charger à 600 kilowatts moi j'attends de voir ce que, ça va, ce que ça va impacter sur les bagnoles en termes de chaleur et en termes de, de fiabilité de la batterie et oh, euh, c'est le, bon. <rire> le triple d'une charge rapide de voiture électrique et des plus poussées donc c'est quand même énorme euh, et pour le coup c'est un vrai laboratoire parce que ça si jamais ils arrivent à le, à le faire fonctionner et à le transvaser euh, sur l'automobile de route ça peut révolutionner la manière électrique. Donc là, encore une fois, on est sur là, quelque chose Là, c'est intéressant.
1: intéressant, là, c'est l'idée le... de la formule. C'est
0: un vrai laboratoire pour euh, les constructeurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les constructeurs y viennent aussi. Il y a même ces... il y a la batterie, ce n'est pas eux qui, euh, qui, euh, qui, développent, qui développent les moteurs, mais euh, il y a quand même la gestion moteur-batterie, les, les interfaces, etc. Et euh, c'est des choses qui, s'ils arrivent à les développer, peuvent aider l'automobile. Donc euh, vraiment, là-dessus, on est sur quelque chose de, de super intéressant. Et, euh, et je... c'est pour ça que je donnerais quand même une chance, surtout que... Bah, ils ont la chance de débuter leur saison au moment il n'y a pas grand-chose à regarder, donc ça donne toujours envie mm. de regarder la course auto, et je pense que je leur donnerai une chance pour voir quand même à quoi ressemblent ces voitures, et puis bon, bah après, on verra si ça fait, euh, si ça fait concours de part de pizza, ou si ça fait vraiment course automobile, quoi.
1: Ça va, ce Ça sera un suspense, on en parlera tout à l'heure de la Formule puisqu'on e, parce qu'on a eu quelques oui. livrets qui ont été présentés euh, ces, ces <rire> derniers jours. Il euh, faut s'accrocher, quand même, ça va être bien, hein, quand même, hein. Formule Blabla qui me dit Bouh, la coupure pub Mario » en plein milieu du stream. Mais bouh, Formule Blabla qui n'est pas abonné. <rire> Elle est là la vraie question. <rire> Bonsoir à Schizophile qui vient de nous rejoindre. Est-ce que c'est est, est -ce l'ancien joueur de football, Philippe Albert, qui a commencé à dire bah, non, dirais, ah, Bon, t'étais nul de toute façon <rire> On avait, mais il, il avait dit ça, il avait dit On a des diables, ils cassent la ba... Alors non, il avait pas cette voix-là. On euh, a des diables, ils cassent le barraque en club, et là ils ne font rien, un truc comme vous. C'est honteux nous, nous on a vécu notre nice nam et là ils sont, ils sont descendus du bus. C'est déjà bien, hein. finalement, euh, on prend, on <rire> prend ce qu'on peut, euh, bien sûr. Mais donc voilà, on voulait. Euh, C'était un petit coup de chapeau à l'extrémie, et à Sébastien, avec Cristina Gutiérrez. Euh, qui sont allés chercher ce, ce titre. Il y a Lewis Hamilton bien évidemment. Un partout maintenant ouais. entre Lewis Hamilton et euh, Nico Rosberg en, en extrémie. On a hâte de
0: voir de la qui? belle l'an prochain.
3: Un bouquin un de Jean-Marie Bigard
0: Je vais euh, prêcher ma paroisse, mais McLaren fait une première saison très réussie quand même. Parce que cinquième avec euh, podium en fin de, double podium en fin de saison, euh, c'est prometteur pour la suite. Et le duo Tanner Foust et Maggie Moore qui semblait au départ être un peu plus un duo de, de, de vitrine, on va dire, ou de vraiment pour, pour montrer les gens connus, puisque Emma Gilmore est quand même très connue euh, en Australie, euh, finalement ça a l'air très efficace et, euh, et ça a très bien fonctionné entre eux. C'est euh, cool. Tu te rends compte que tu vas devoir suivre la formule e avec McLaren On verra. Et c'est <rire> ils sont partout, maintenant je suis obligé de tout suivre, au bout d'un moment il faut aussi garder une vie, mais bon. Voilà. bon.
1: Je ah te oui, c'est vrai. McLaren est ta vie à un moment donné. <rire> <rire>
2: Manu, il envoie des mails. Dites, vous voulez pas vous retirer de cette compétition Parce que Un peu beaucoup pour moi. <rire> c'est ça.
1: J'aurais gagné du temps. Il faut qu'il fasse des e même. Je suis désolé. Euh, un petit scooter voilà. orange, orange fluo. Enfin, Pitié, non Fluo papaya, pardon. L'avantage,
0: c'est qu'heureusement, on ne choisit que des trucs qui rapportent. Donc, je pense que c'est eh Oui, mais, mais ce pas, pas,
1: pas lui qui gère McLaren, Manu. C'est ça qui
0: Ouais, ouais. Mais Michael Andretti.
1: Ça y est, je... Ça y est je, je, je... je taquine, je taquine, il faut bien, mais c'est vrai que. Putain, mais voilà, mais ça va être ça. Samedi, Zach Brown, Michael Andretti ou les deux Et toutes les, Et toutes les réponses seront les deux. Je... Il n'y a, de... a pas de suspense. Euh... Ce week-end, du coup, bah, les résultats vont aller très vite hein, cette fois-ci, puisqu'il y avait de euh, bah, c'était ça, ça faisait évidemment partie des résultats qu'il y avait ce, ce week-end euh, donc oui euh, effectivement Alatia et Anderson qui ont gagné, euh, euh, qui ont gagné euh, la course de ce week-end ça me faisait plaisir euh, de voir Nasser Alatia comme ça parce que je l'aime bien moi je, voilà, moi je vous le dis j'aime bien, euh, bien Nasser Alatia donc euh, voilà le voir heureux, le voir gagner je suis toujours assez, euh, assez content puis c'est vrai qu'ils n'ont pas eu non plus la meilleure des saisons donc finalement ça leur a permis de, de terminer sur une très bonne note et puis ce week-end il y avait du WTCR en Arabie saoudite, fait ce qu'on
3: peut
2: et de la pluie.
1: Ah, oui, 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 ils ont, oui, ils ont réussi à inonder un circuit en Arabie saoudite. C'est assez, assez prodigieux.
0: C'était bien con de faire un lagon en plein milieu du merdier parce que dès qu'il pleut, ça remonte. Donc, euh, c'était pas très malin.
1: Ouais, mais enfin, ça va. Hein. Si c'est le seul truc <rire> qui est merdique <rire> sur le circuit de Jeddah, on, on s'en sort plutôt bien. Euh, Nathaniel Berton avait remporté la course 1 euh, samedi et la course 2 a été remportée par Gilles Magnus le pilote belge euh, dimanche et je, je vois que Victor Davidovski, pilote de Macédoine du Nord c'est tout con mais c'est très rare qu'on ait des pilotes qui viennent de, yeah. de pays comme la Macédoine du Nord hein, je vous rappelle que ce que c'est en général derrière Macédoine du Nord tu entends 12 points ou 3 points <rire> enfin, voilà tu, tu n'entends parler deux qu'à l'Eurovision, donc c'est très bien hein, de les trouver dans d'autres compétitions également. Euh, et au final, c'est Mikel Ascona qui a remporté le titre et qui a donc ramené le titre à Hyundai. Dernier titre de cette Coupe du Monde de voiture et Tourisme, parce qu'on rappelle que théoriquement, ça c'est quand même incroyable, ça n'est pas un championnat du monde de la FIA. Ils ont créé un oui. truc il y a quelques années. Ils ont dit non, c'est une Coupe du Monde.
0: Ben, ils l'avaient créé en tant que championnat quand c'était le WTCC, mais euh, ils ont rétrogradé quand c'est devenu le WTCR. Parce que, justement, c'était un TCR, mais en fait, euh, c'était l'échec du WTCC qui a fait perdre son, son statut.
1: Bormule voilà. qui dit « Hommage à Mazepine, originaire de RAF ». C'est vrai <rire> qu'on n'en parle pas assez de ce pays, RAF, bien, bien sûr. Donc on est là pour ça. Et toujours pensé ému, évidemment. Euh, pour ce pilote hongrois puisque nous rappelons que dans euh, le championnat euh, du monde de tourisme, il y avait quand même à chaque course Nagui, euh, ce qui était vraiment sympathique euh, c'était génial, puis en général c'était derrière le leader il était là, hey, tout le monde veut prendre sa place enfin, ouais, moi, je... je trouvais ça vraiment chouette quoi et du coup ouais. le champion
0: n'est pas resté champion euh, cette année là.
1: Et non, et non ouais. bon, le champion a changé, mais en même temps le champion n'a pas fait les dernières courses parce que euh, les pneus oui. Goodyear sont vraiment pas terribles, donc je ne sais pas si C'est vrai aussi. C'est un souci. On rappelle que c'était Yann relâché euh, le neveu d'Ivan Muller, qui avait remporté des titres les deux dernières années. Il n'est pas... Enfin, à un moment donné, le, le gars, quand même, le week-end de Bahrein, il y avait le WTCR, bah lui, non, il ne roulait pas en WTCR, il roulait dans un Peugeot de Fix 8 À voir ce qu'il a préféré. Euh, mais a quand même été une fin de, de saison en d'autres boudins.
0: Ouais.
1: On rappelle que les Link Co ont décidé de ne pas euh, de ne pas participer à la fin de saison parce que ça devenait vraiment un, un sketch pas possible au niveau de la tenue des pneumatiques. Euh... Un retour sur Vous le test de Eh bien Marie-Jean installer... Balec, tu peux aller évidemment lire les déclarations de Malte Jacobsen et Yann Erlaché. et... Euh, C'était Maximilian Gunther, le troisième pilote, sur le Twitter de Peugeot Sport, un Twitter que je recommande toujours, bien évidemment. Comme je recommande celui de, 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 de la cuisine des mousquetaires, du bidy. De... Voilà. <rire> J'ai le droit de faire des recommandations personnelles dans ma propre émission, bah, pas <rire> Où est le souci
0: <rire> euh, Est-ce que c'est jeu... Nikko
1: qui a ouais. précipité la chute du WTCR
0: Non, c'est son promoteur.
1: Oui. À un moment donné, à Link Co, ils n'y peuvent rien si leurs pneus explosent parce qu'on n'est pas capable de faire euh, un truc bien. Quoi. Enfin, je sais pas,
0: non, puis de toute façon, enfin, le championnat était déjà mal en point. Ils avaient, ils avaient du mal à avoir 20 voitures, quoi qu'il arrive. Donc, euh... Parce que si tu te retrouves à 11 voitures quand il y en a 5 qui partent, c'est déjà il y a un problème dès le départ. Donc,
1: euh... Non, mais puis surtout, moi, encore une fois, euh, là où il faut quand même saluer euh, ce qui a été fait, la Formule TCA est aujourd'hui la meilleure formule au monde. C'est-à-dire que tu as des championnats de TCA partout. Je, je pense que sur une année... Euh, su, 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 enfin plutôt, si tu prends tous les championnats de TCR qui existent, euh, tu en as 150 qui roulent là hein, je veux dire. Enfin, c'est un règlement oui. qui... Euh, tu peux acheter des TCR de n'importe quelle marque. Euh, tu peux te faire plaisir. Oui. Et ils sont pas capables de mettre en place un championnat du monde de TCR euh, correct. Le TCR Europe, il y a des pelotons gigantesques. Oui. Et c'est des luttes géniales. Le, le TCR, c'est le concept ah, bon. parfait pour, pour le, pour le ouais. tourisme.
0: C'est ça, c'est l'essence même du super-tourisme. C'est des voitures qui se suivent bien, se dépassent bien, euh, ont un, un, un équilibre un peu précaire, mais des belles performances et qui, euh, qui, sont, euh, qui peuvent sont C'est des caisses de route
1: où tu mets un peu ouais. d'aéro mais tu ne vas pas dans des extrêmes comme la, la fin du WTCC, où c'était vraiment... Euh, Il ouais, ou
2: n'y a qu'en France qu'on n'a pas su l'adopter. C'est hallucinant.
1: Oui, ouais, ouais, mais ça, ça c'est assez. C'est compliqué, ouais. Le TCR en France, c'est vrai que c'est assez difficile. Mais tu as. du
2: TC, mais c'est tout. C'est ça.
1: Mais en fait, as le. pourtant, les
2: Méganes ont été adaptés en TCR Europe. Les 308, si je ne dis pas de bêtises non plus, parce ça roule même. J'ai même vu des 308 rouler en Australie. Ah, mais bien sûr, il y avait des des WTCR
1: aussi. Les 308, ça s'est bien vendu, notamment chez Aaron Cameron qui roule avec ça, Ben barwana Enfin, t'en as y en a beaucoup qui, roulent, qui font des très bons résultats en, en, en TCR Australie euh, mais c'est ce qui est des super
0: vrais, hein. des par salons coiffure TCR aussi
1: bien sûr hein, <rire> oui, les siro TCR hein, on rappelle, on l'a vu aussi dans le chat c'est oui, vrai, vrai qu'ils auraient pu se sponsoriser par ça, ça aurait été quand même beaucoup plus sympa mais je pense que le, la France on a plus une tradition de super tourisme qui est quand même bien ancrée donc forcément peut-être que c'était un peu compliqué mais euh... puis il y a quand même une offre aussi de championnat en France qui est, qui est large quoi oui. Euh, je pense que c'est plus facile de faire dans, dans certains pays euh, par exemple le TCR en Australie ça m'étonne pas que ça marche bien parce que euh, as le supercar mais t'as pas 45 milliards de championnats où tu peux avoir des, des, des courses un peu tourisme ici bon bah as les euh, t as, t as, comment dire t'as les euh, as, dans tout ce qui est contre tu France t'as choses t'as le GT4 as, euh, as la Ultimate, euh, Ultimate Cup Series c'est tout con, mais ça, t'as quand même une organisation qui est complètement annexe et qui, où tu peux rouler en, en, en tourisme, en, en monoplace, en plein de choses. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une multiplication de l'offre qui n'a pas forcément fait du bien au, au TSR en France. Mais l'avantage aussi, c'est que c'est une plateforme maintenant qui est très solide, qui a des années. Rien n'empêche de, de, voilà, de faire un championnat solide dans quelques saisons encore. Tu, vois, tu peux oui. tant de tout, tout, tout mettre en place. C est, c est On le reverra où, dans les
2: news, mais de toute façon, le vordose des... <rire> à un moment donné, ça. Quelques séries aussi, donc euh, c'est ça, ça. Quand y aura trop
1: de trucs à un donné, Voilà, c'est quand toi tu es pilote et tu dois choisir, ça devient, ça devient compliqué. Euh, pareil aujourd'hui, GT3,
2: le, le GT3, c'est l'enfer. Hein. Chacun veut son championnat de GT3, euh, ça va se casser la gueule à, à, en domino. Là, hein. Il faut, faut c'est très con parce, parce que c'est une super, super, super
0: plateforme, plateforme, mais tu peux pas en faire, mmh. tu veux pas le décliner à l'envie comme ça. Au bout d'un moment, faut aussi se mettre d'accord, et c'est dommage parce que c'est vrai que le GT3, c'est une merveille de règlement et euh... Et ça devrait être mieux exploité et mieux protégé, je pense.
1: Et on, et on rappelle que pour le TCR, ce, à partir de l'an prochain, donc on a le TCR World Tour. Euh, alors bon, Ce n'est pas encore très clair hein, euh, sur, sur ce qu'ils vont faire. C'est euh, un simple. système
2: de play-off, pas compris.
1: Mais en fait, si vous voulez, l'idée un peu du TCR World Tour, euh, vous vous souvenez de cas World Touring Card j'étais sûr qu'il allait les courses ça. dans tous les championnats mondiaux de voitures de tourisme. Bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu auras en fait Trop bien. Euh, voilà, ça, ça est déjà pas excellent ce jeu.
2: Mais attends. Il y a un gars qui a allumé sa play, il a trouvé un truc mais c'est génial, pas copier le principe. Oui. Mais
1: on avait la solution sur les yeux, bordel. Le, le TCR Cup, globalement hein. en fait, tu vas avoir enfin là là c'est génial, là c'est une vraie de réunir le TCR c'est à dire que tu vas avoir des, euh, des... tous les championnats de TCR vont être pris en compte donc du coup ça peut aussi favoriser la création d'un TCR france tu vois tu te dis puisque ça est pris en compte on va prendre en compte les, les courses du euh... enfin les courses on va prendre neuf courses dans différents championnats mais donc tu vois ça offre la possibilité à tout le monde d'en faire je pense c'est tout con tu crées un TCR france et tu les fais rouler à peau t'as de grandes chances que la course de TCR de Pau soit ajoutée au World Tour. Euh, et dans ces courses-là, euh, tu vas avoir des points qui seront donnés et qui vont te créer en fait, un, un ranking mondial, comme on peut voir. En gros, dites-vous que le TCR World Tour, c'est euh, le tennis. C'est-à-dire que les pilotes vont pouvoir rouler surtout tous les championnats qui veulent, enfin, ils vont pouvoir vraiment leur programme comme ils veulent, ils vont marquer des points tout au long de la saison. Et les 15 meilleurs... Euh, au nombre de points à la fin de la saison vont se retrouver pour la finale euh, mais c'est ce que je trouve super intéressant parce oui. que imagine tu mets pas mal de points enfin tu, tu tapes des points en Australie euh, tu, les, les mecs qui roulent en TCR Australie tu les vois rarement en Europe quoi ah peut-être que t'en as deux ou trois qui vont se qualifier pour la grande finale ça va ça va créer quand même un truc vachement intéressant maintenant attention est-ce que ça fait pas concurrence au Motorsport Games qui sont aussi euh, la coupe non, du monde du sport auto c'est
2: peut-être un peu différent selon les budgets du TCR moi je vois quand même un certain avantage si vraiment ça marche bien en termes de, de mécanique et, et surtout un peu en termes d'engagement de, et au final en termes d'audience, mais admettons que les budgets entre guillemets restent accessibles pour certains pilotes débutants ça peut pourquoi pas leur permettre d'accéder au GT3 derrière du moins de se faire remarquer pour essayer de ouais. débuter une carrière euh, plus haut. Parce oui, que après... si la finale est bien médiatisée et qu'on arrive, entre guillemets, à sacrer le champion euh, 2023 TCR et que ça soit effectivement bien communiqué dessus, si ça peut parler, si ça peut avoir une certaine valeur, je pense que ça peut être intéressant pour celui qui remporte la Coupe.
1: Mais après, ça, c'est encore. Euh... Je pense aussi qu'il faut redynamiser la voiture de tourisme et. Euh... Tu peux en théorie tu peux faire une carrière en touring car quoi. Euh... Ah oui oui, oui. Euh, oui, dire, oui, moi je suis désolé Gabriel Tarquini les, les, les 35 dernières années de sa carrière bon bah, il a rien fait d'autre que des voitures de tourisme, c'est une légende et c'est totalement justifié. Euh, donc moi je pense ah, que, bah, que... Hein. Hein. c'est euh... oui.
0: là la... Yvan Muller c'est pareil, ah, ouais. c'est dans le en tourisme qui s'est plus vraiment fait remarquer. Et moi bah, je y pense que qu fait... fait... c'est mais...
1: Alors, alors c'est encore mieux. Ah, ça c'est ça c'est génial. Alors, c'est encore différent en fait. Non, donc tu auras. D'accord. Alors, finalement, c'est un système encore. Donc, tu as d'un côté le TCR World Tour, où là, par contre, donc, ce sont 9... 9 courses de la saison euh, TCR mondiale qui vont compter. Euh... Donc, c'est-à-dire, tu auras sur ces 9. Les 15 meilleurs de ces 9 courses-là se qualifieront pour la finale mondiale. Et à côté de ça, et c'est là où ça devient intelligent et là où tout le monde a sa chance, les 45 meilleurs pilotes. Du ranking mondial, donc là en prenant toutes les compétitions de TCR qui existent, c'est là que ça devient intéressant d'avoir un championnat de TCR en France pour maximiser nos chances. Les top 45 vont aller également à la finale mondiale, et tu auras donc 60 pilotes, et pendant 4 jours, tu auras euh, la compète pour euh, au final euh, sacrer le, le champion. Ça, franchement, euh, oui. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup là. les pour moi c'est bien et ça permet euh, bah, d'un côté tu vas avoir les pilotes en fait je pense que c'est aussi créé pour que les pilotes qui avaient un problème au mondial, bah, ils puissent continuer c'est à dire que un, un Tom Cordell par exemple bah, il va faire les 9 courses du, du World Tour et il va aller se qualifier pour la finale sans ton problème je pense et puis euh, bah, à côté tu as quand même des pilotes qui oh, n'ont pas les moyens de faire beaucoup plus mais bah, ils vont pouvoir se faire remarquer, c'est tout con mais euh, ouais t'es es un pilote australien qui a pas beaucoup de chance ou un dans, dans, ou en TCR Benelux ou ailleurs, bah voilà, tu te retrouves dans les 45 premiers, après tu arrives à la finale mondiale bah tout le monde est là sur le même circuit donc tu peux pas euh, euh, voilà je viens de tout faire tomber sur mon bureau, tout va bien mais euh, là, là ce sera vraiment, euh, tout le monde se battra alors forcément il n'y aura pas les mêmes budgets dans les équipes mais le TCR c'est une euh, catégorie où la balance de performance existe et, et fonctionne quand même plutôt pas mal en général parce que c'est quand même dans les voitures de le tourisme que ça t'est créé tout ça donc mmh. Moi, je, je trouve que c'est pertinent et j'ai bien hâte de voir ce que ça a donné en, en 2023 cette affaire. Dave Marie qui demande ouais. Coronel à part du de, tourisme et du random following, il a fait quoi bah, Il a fait de la F3 au Japon, hein, euh, 3000 là-bas aussi, mais après ça, oui, après, lui, il, a, il a construit sa carrière en voiture au tourisme. Mais euh, moi, c'est pas, pas choquant, hein, c'est des, des compètes. Euh, Rappelez-vous du BTCC à, à l'âge d'or... Euh, les premières années du WTCC qui étaient vraiment superbes. Avec, avec les titres d'Andy Prio, euh, l'arrivée de Seat avec euh, muller enfin C'était vraiment génial. Ça se ça à Macao en plus. Donc c'est super chouette.
0: Ah, la formule BTCC de l'époque, c'était quand même... pour bon, moi bon, on n'a jamais rien fait de mieux. C'est ce que concept me trouvé une... aujourd'hui. Tu
1: prenais une berline, tu mettais le rond à l'arrière. Puis voilà, on fait la course, on va s'amuser. Et ça marchait. incroyable. Et finalement,
0: c'est là que tu vois que en fait, la recherche de performance dans tous les championnats, parce que ce pas les voitures qui étaient hyper performantes, mais euh, à pour l'époque elles étaient performantes, mais à l'époque on ne mettait pas beaucoup de, de chevaux dans les voitures et c'est vrai que finalement, est-ce que les voitures qui ne sont pas performantes, pas trop blindées en aéro euh, c'est ce, ce qui fait que le TCR n'est pas mauvaises. aussi, ce pas des voitures non plus qui, qui cartonnent en performance et euh, c'est vrai que finalement, c'est là où les pilotes sont obligés d'être le plus à la limite des périodes de freinage plus longues des, des, des réaccélérations ré 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 qui sont beaucoup plus euh, difficiles à maîtriser et c'est vrai que c'était euh, je pense que ça jouait beaucoup sur ce côté hyper euh, incisif des pilotes qui était quand même euh, une, des, une, des, une des clés du championnat mmh.
1: se cacher quand le, le WTCC est passé à sa catégorie TC1 là c'était une catastrophe des voitures de tourisme alors euh, ça va être des berlines et puis elles vont avoir euh, plus de chevaux et plus d'appui. voilà ah oui, mais bon, ça ne nous intéresse pas. Du moment où ta voiture de tourisme est collée à la route, euh, bah tu t'emmerdes, c'est normal. Euh, et moi, j'ai rien contre Citroën, bien sûr, mais enfin bon, les, les années de domination de Citroën dans le WTCC, euh, laisse les farcir quand même. Ouais.
0: De toute façon, c'était l'époque où euh, PSA venait avec des programmes ultra faux, euh, financés et euh, ils éclataient tout le monde parce que qu'ils avaient un budget bien plus supérieur. Après, bon, la voiture et les pilotes étaient bons, hein, mais. Euh... Dire, Honda et Honda et euh, Volvo n'avaient pas la pas, euh, pas possibilité. En y plus, il n'y avait qu'un but,
2: c'était juste pour promouvoir la, la Célysée euh, sur les marchés <rire> asiatiques. Donc, euh, c'est vrai c'était pas ouf. Ah ouais, après, non, mais ça oui, avait juste. Que oui, bah, je
1: dis, euh, avec domination de pas de... la domination de Volvo, c'était aussi nul, hein, nul à regarder. Et moi, je suis désolé. Euh, mmh. parti... En fait, à partir du moment où tu as une ère de domination dans n'importe quel sport, bon. Mais alors en plus en le, voiture de tourisme. Mais putain
2: c'est. Ouais c'est ça. C'était le Cien ouais. Racing non les Volvo oh, ouais. avant. Ouais. Que, oui c'est ça avant que ce soit. En les... fait le
0: ouais, Racing ils ont eu des Seat après ils ont eu des Volvo et après ils ont eu. Euh... Non c'est des Hyundai d'abord qu'ils ont eu sur Racing ils ont commencé avec une i30 du. Euh... Attends c'était comment ah, oui, c'est la transition entre Volvo et Lincoln Co c'est des Hyundai c'est ça. Ah, au début c'est ça. au début du WTCR mm. ouais. ouais.
1: Mais euh, non, non, franchement, euh, une domination dans un championnat de tourisme, c'est vraiment terrible. Quoi. Parce que le concept de la, du, des courses de la tourisme, c'est des trucs où tu te bats euh, au millimètre, tu percutes, tu vois. C'est des courses un petit peu rugueuses. À partir du moment où une équipe domine, bah, c'est un petit peu compliqué, parce qu'ils vont pas aller se percuter entre eux. <rire> c'est pas le c'est pas c'est pas le propos donc même si ça, Seat,
0: euh, c Seat jouait le jeu à l'époque où ils avaient Muller et Tarquini et qu'il les laissait se battre pour le titre
1: ouais ils, ils battaient mais aussi ils, devaient, ils, ils savaient qu'ils devaient se battre parce que d'ailleurs tu avais les BM qui étaient là tu avais euh, mais... euh, tu avais les Chevrolet qui arrivaient avec la Cruz hein, qui commençaient à c'est vrai là, à là, ils sont rebattus
0: derrière chez les Chevrolet en plus. Et
1: voilà, après ils, ils sont tous repartis chez Chevrolet <rire> ils sont foutus des nions sur la gueule ils du merveilleux mais tu vois c'était au moins tu avais quand même une, une concurrence qui existait tu voilà mais là, euh, je veux dire... quand tu ah,
2: ch comment Chez ouais Citroën, c'était qui Lob, Lob Lopez et Muller Ouah.
0: Et oui. Il n'y
2: avait pas Mackingwa aussi Il y Et y le... dans la quatrième. Hein. Oui, mais pardon,
1: Manu euh, Gaël, je suis désolé, mais comme j'ai passé tout... Enfin, moi, j'étais sur une manche de WTCC en 2014 à Spa, et comme pendant tout le week-end, le commentateur n'a fait que l'appeler le chinois, j'avais oublié qu'il s'appelait Ma. Vache
3: C'est chaud
1: Mais c'était bienveillant ça, est... Et vraiment, ben, ça fait plaisir de le voir à tel niveau, le, le chinois. Il fait des belles performances, il est troisième, hein, le, ouais, le chinois, c est, c est donc c'est bien. Euh, voilà. On était
2: à l'époque où euh, Villeneuve refusait d'être cité dans Formula One. C'est le canadien.
1: Bon, Attendez, <rire> <tu vois, rire> ouais,
2: le
0: canadien. Alors, oui, il y avait Benani et Chilton après chez euh, Sébastien Love sur des Citroën privés aussi. Mais pas la première année.
1: Ah, oui, oui, bah, oui, oui. Il y avait, oui. Mais tu vois, c'était un peu. Toi aussi, On revient maintenant vers une ère sympathique du tourisme qui est la compétition client. Euh, qui, qui, me, qui, moi, me fait quand même plus plaisir de savoir que ce sont des équipes qui préparent leur voiture euh, plutôt qu'un que, que, constructeur qui vient vraiment avec un... À partir du moment où c'est des équipes qui préparent une bagnole, ça reste des équipes de course. Elles n'auront jamais des, des, des budgets démentiels. C'est du moment où t'as un, un constructeur... Si le constructeur a envie de dire, je dis pas que c'est ce qui s'est passé à l'époque, mais ça aurait très bien pu. Si un jour, tu voilà, imaginons, euh, tu fais le double TCR, tu te dis, non, vous avez le droit à faire des trucs full constructeur. Et demain, parce que tu sais pas pourquoi, ils ont envie, ils ont de l'argent, tu as euh, MG. Bon, ils ont pas d'argent, mais imaginons, ils gagnent à leur million. Euh, MG qui dit, ah ben on a développé une TCR et on vient l'an prochain avec 10 milliards de budget annuel. Voilà. Bah les 10 milliards, tu te doutes bien qu'ils vont les mettre quelque part. Hein, donc, euh, ils vont pas juste faire une super hospitalité. Donc, ta voiture, elle sera euh, démentielle. À un moment donné. Euh...
0: C'est un peu comme quand Peugeot a voulu faire PaxPic et qu'ils sont arrivés au milieu des, des artisans là-bas qui... qui développent des voitures avec des, des tables de... de camping sur le Mais oui, c'est ça, oui. Ils il sont arrivés avec une Peugeot qui a été développée en soufflerie, euh, un, truc, un, mo un, un moteur qui venait de la compétition déjà et tout. Et ils ont atomisé tout le monde. Quoi.
1: Moi, je salue. Franchement, PaxPic, ça reste exceptionnel. Les mecs ont on, on réussi à créer une compétition mythique, alors que vraiment, mais la course de côte locale près de chez toi, elle a le même, le même niveau d'organisation. Hein. C'est un truc, c'est devenu un machin mythique, alors que franchement, c'est des, des, des budgets de, des fois les budgets chiffrent à deux, à deux chiffres. Hein. Ah ouais. ils, ont mis, ils ont mis 50 balles pour faire une nouvelle ligne d'échappement, on n'avait pas trop les moyens. Et puis voilà, hein, ça, ça monte, ça monte la, la côte. Hein. Donc franchement. Euh c'est
0: vrai encore une fois c'est souvent les constructeurs qui ont fait l'histoire de Pikes parce que finalement quand Audi vient avec Walter Rohr ou Vatanen c'est là qu'ils écrivent les grandes pages de Pikes et puis là avec Peugeot c'est je
1: me rappelais tout le temps, quand tu dis pas explique aux gens ils retiennent qu'un seul truc, c'est à dire qui est comme ça c'est l'image de pas c'est vrai que c'est incroyable et les joueurs de Grand Turismo ne
0: retiennent que la Suzuki et Absolument, qui a fait son retour d'un grand tourisme. Ouais, il
1: faudrait un jour se pencher sur les vrais résultats de la Suzuki et Skudo à Pax parce que il pas de la grosse fraude, a à mon avis, eu, quand même.
0: Il hein. y, 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 y a eu pas mal d'échecs hein, avant de... Ouais, bah, c'est ça. Après, c'est vrai que c'était... Euh... C'était comment... Il y a eu beaucoup de... Enfin, quand les constructeurs sont partis, après avoir amené des espèces de groupes B évolués, les n'avaient plus le droit de faire fonctionner en championnat du monde. C'est vrai que Suzuki, eux, ont, ont su faire... Euh faire un truc sympa avec, euh, avec Scudo. Je ne sais pas, pas, pas d'où les sorti cette voiture et comment, pourquoi ils ont choisi ça, parce qu'elle ne ressemble à rien, mais ils ont pu gagner. ouais.
1: Non, mais c'est... c'est. <rire> des disent que chez nous, il n'y a pas de catégorie Unlimited. Oui, mais on fait des courses avec des GP2. <rire> Donc, à un moment donné, <rire> <rire> moi, je trouve... Je... C'est un avis bien personnel, bien sûr, mais quand même, envoyer une GP2 sur une montagne, <rire> je trouve que c'est assez fou. Donc, euh, on peut c'est du live hein, c'est du, du direct mais je regarde juste mon PC je ne comprends je trouve qu'il y a une odeur bizarre <rire> je le vois rouge mais est-ce que c'est ah. ah, oh, oui,
2: on, on va prendre feu en direct euh... non, non, mais, non mais
1: franchement ça, en fait c'est le l'alimentation elle est tu sais, ils ont mis des petites LED dedans pour faire briller le gaming plus machin. mais vraiment quand tu le vois de là où je suis Juste l'impression que l'alimentation elle est rouge, mais elle, elle est vraiment t'as l'impression ah, que c'est ça... un moteur. C'est un moteur qui est en <rire> et je me dis inquiétant,
2: mais c'est ah. pas tant les lumières qui est inquiétant. Tu dis que ça sent quelque chose, mais, mais, ouais, mais ça sent ça pas, sent pas vraiment la... le cramer.
1: Ou... Non, ça sent pas le non. Je... je pense que ma chérie est en train de préparer à manger pour euh, pour le week-end <rire> qui nous arrive. C'est peut-être ça parce que ça sent quand même assez bon. J'étais surpris, c'est assez étonnant.
2: Je ne sais pas, écoutez, moi, maintenant. Hein, je, je... Mais pourquoi mon ordinateur sent le clafoutis Ça, c'est que <rire> je ne comprends pas. Je ne comprends
1: Attendez, pas. Je... Le... Attendez, je, je, vais au, je vais aux nouvelles, hein, bien évidemment. Je vais aux nouvelles. Tu fais cuire quelque chose pour interrogation Il envoie un SMS, <rire> si je crois pas. Non, Ça, au pire, si tu gueules un peu, ah. elle peut entendre. Ah, hein, un WhatsApp, euh, s'il te plaît, Gaël. <rire> Quand même. <rire> c'est pas. Mais non, mais je dis pas ça sent. C'est enfin, pas ça sent bizarre, ça sent... ça sent. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais ça me parle. J'ai eu le combo. Ça sent une odeur qu'il n'est pas habitué de sentir. Et je vois mon PC qui est en train de brûler. je me dis, C'est bon, je temps, Voilà, bon. C'est vraiment étonnant. Elle euh... <rire> fait un bifi. C'est vrai que je ne les trouve pas, les bifi. Ouais.
0: Je <rire> <Demande>, hein. <rire> <un> <rire> bifi dit. brioché <rire>
1: Ça doit pas être mauvais ça, <rire> ça doit pas être mauvais euh, oui 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 on est tous au mans euh, samedi tout à fait mmh. c'est qu'on ça. tout à fait absolument euh, et, et comme on est des gens euh, tout à fait normaux on sait qu'il ya des gens euh, végétariens hein, parce que ça, ça existe évidemment dans le monde et on leur fera manger un pot de <rire> euh, chacun en stream bien évidemment <rire> ce sera leur commentaire à eux. <rire> de force et Gaël vient de faire un regard terrible, mais pendant ce temps-là, lui, il devra manger une barre de chocolat Côte d'Or, bien évidemment. Ça sera... Alors, <rire> si, vous voulez... <rire> si
2: vous voulez que je fasse ce vomito en live, c'est la bonne
3: solution. <rire> Truc affreux.
1: <rire> Franchement, ils se font chier pour rien dans oh, Colentin. Moi, je suis désolé. Hein, là, des... Ah, c'est un œil de taureau macéré dans du rhum pendant 5 cinq... ans. Oh, c'est bon, hein, mettez juste des aliments normaux mais que les gens n'aiment pas, et puis voilà. Hein. <rire> Comment ça, oh les pauvres, aller au Mans. elle "Quand me fait gaffe, hein où je me désolidarise de l'équipe de Belgique euh, encore plus vite que je fais ça. AMG qui dit d'ailleurs un conseil pour séjourner au banc pour les 24 heures. ils prendre beaucoup plus tôt que ça. <rire> C'est le conseil. On me payer grassement pour avoir une place sur mon click <rire> lack <rire> <rire> Parce que vous avez pas beaucoup plus de chances de, de vous loger pour les 24 heures du banc. Les prix d'assaut. Euh, et ils vont... Euh, ils, ils vont mettre encore plus de places euh, disponibles en scène générale. Enfin... Il y aura vraiment... Il y aura du monde, quoi. donc euh, C'est compliqué. Vous avez ce que dit surveiller la météo pour savoir comment dormir dehors. Exactement. C'est le meilleur <rire> moyen de dormir aux 24 heures du monde. C'est de, de dormir dehors. Parce que vous... Ouais, trouvez un logement maintenant, me paraît, euh, paraît hautement improbable. Paraît vous avez compliqué.
2: plus de chances de louer un camping-car que de vous loger au marbre.
1: Non, bien oui tu peux, enfin, tu peux trouver, tu peux toujours trouver. Il hein, y a toujours de la place, mais euh, les mecs font augmenter les prix. C'est aberrant, hein, frérot. Euh, c est, c est, des sommes, mais ils ont raison. En même temps, c'est tout à fait normal. À partir du moment où des gens sont prêts à payer ce prix-là pour venir dormir, bah,
2: tu me la la demande. Hein. Exactement. Mmh. Ce qui est, qui est exceptionnel, c'est autour du circuit Paul Ricard, quand il y avait la Formule 1, bon, c'est-à-dire jusqu'à cette année, tu prenais des Airbnb. <rire> Tu voyais les prix qui faisaient x5 pour la F1, mais quand j'y allais sur le même Airbnb quand c'était la finale du GT4 en octobre, oh ben la nuit est à 18 euros, c'était pas le même prix
1: quand même que, ah, bah, il... que le grand
2: prix.
3: Vrai,
1: mais, mais le meilleur truc, c'est euh, le, le truc incroyable, c'est l'Eurovision. Ça, c'est le meilleur ah, ouais. truc du monde parce que les mecs te font des explosions de prix, sauf que tu sais, pas, je... enfin, tu sais qui gagne, donc tu sais dans quel pays ça a lieu. Et tu sais dans quelle ville au début. Donc, les premières ah oui, semaines oui. après l'Eurovision, imaginons, voilà, bon, cette année c'est un peu spécial. Par exemple, l'Italie gagne l'an dernier. Donc, tu as des fans d'Eurovision de qui disent Bon, bah, ça, ça peut être organisé où Bon, on va dire à Rome, Turin, Naples. Tu, vois, tu fais une liste de grandes villes qui peuvent accueillir le truc. Tu réserves plein d'Airbnb dessus. <rire> et puis après, tu fais le tri quand tu apprends vraiment là où ça a lieu. Euh... Ah ouais, et donc ceux qui font ça arrivent en général à être pas mal parce que les gens qui ont un Airbnb n'ont pas le réflexe encore tu vois, ils ont pas... mais par contre tu as des gens euh, cette année ils ont dit hey, Liverpool accueille l'Eurovision et là tout de suite des gens se sont dit ah bah je vais trouver un Airbnb bah non non parce que ton Airbnb il est passé à 700 euros la nuit bah évidemment à un moment donné ça euh... <rire> serait très bien qu'ils vont devoir accueillir euh, 50 000 personnes de plus dans leur, euh, leur ville euh, tu peux pas euh... Regardez à, à Indianapolis, j'ai eu le détail nuit par nuit de mon, euh, de mon hôtel. Je suis arrivé le mercredi soir. Euh, bah, mercredi, 115 dollars. 115 jeudi, 115 dollars. Vendredi, 250 dollars. Samedi, la veille de course, 390 dollars. Dimanche, 380 dollars. Lundi, 125 dollars. C'est normal, hein, c mais c'est vieux. C'est lueux. Franchement, les... C'est normal, t'imagines, t'es hôtelier, on te dit allez, il y a 300 000 personnes qui vont venir et bon, c'est bien qu'il y en ait au moins 150 000 qui vont devoir dormir. <rire> euh, tu n'auras pas <rire>
2: dit, mais je ne suis pas venu pour venir voir la course, moi. excusez-moi, je trouvais
1: la ville sympa. <rire>
2: <rire> Alors, La ville sympa, pour ne pas voir la course, il faut vraiment se foutre de la gueule du monde
1: quand même. Oui, parce que la ville sympa, il faut la trouver. Hein. Il y a ouais. gens, Le centre-ville est très joli. Hein. C'est centre-centre. Mais non, mais c'est... Les gens sont des fois surpris. T'as quand même. Il, il, moi, j'arrive et je dis Why are you here for this weekend Je fais, ah, Bah, écoutez, monsieur, vous avez des rapports d'avis partout. <rire>
3: Mais je dis a un
1: homme ce week-end, je ne suis pas venu pour la, la conférence d'Elon Musk, quoi, à un moment donné. Euh, des, des
2: Alors, moi, je suis un joueur professionnel de géocaching. Il me manque <rire> juste Indianapolis. <rire> écoutez. <rire> voilà, j'ai 2-3 cachettes à trouver, c'est nickel.
1: <rire> avais, euh... Par contre, moi, c'est arrivé quand, quand j'ai fait les, les essais hivernaux en 2015 à Barcelone. On arrive et, euh... et en fait, l'hôtel était super cher. Vraiment, l'hôtel était vachement plus cher. On se dit, ah ouais, d'accord. Euh... Les mecs, même pour les essais de F1, ils augmentent les prix. Et là, on arrive euh, au truc de l'hôtel, il fait oh, ah, c'est super. Vous êtes là pour... Euh pour le salon de l'électronique de Barcelone On a Non Pas... <rire> pas <rire> non. Mais en fait à chaque fois t'as leur CES euh, mais qui se dit... Euh, c est... C est on, du coup à Barcelone et, et ouais avais, dans, notre, dans notre hôtel t'avais que des gens qui étaient là pour ça. j'étais que des mecs en costard qui allaient euh, faire du... qui faire du business quoi. Et... Bonsoir Est-ce que c'est vous qui faites à manger Parce que ça sent quand même une odeur assez forte et j'ai cru que mon PC était en train de cramer. Mais <rire> ça sent l'oignon. Bah oui, sent... Mais oui, mais je ne comprenais pas pourquoi ça sentait l'oignon. On est ouais, d'accord. <rire> si. Je ne comprends pas pourquoi mon PC sent l'oignon. Ah, formidable. Mesdames et messieurs, je vais goûter une, une, une meringue en temps réel. Mesdames et messieurs, regardez. Là. Look at the meringue. Take a look at this oh, meringue. Aussi, euh... Ah oui, oh, jolie. <rire> oh, elle est trop cuite. Elle va être super bonne, je suis sûr. Attention ASMR. Ah. ah, ça marche C'est <rire> mmh, une autre tuerie. Très, très bon. Voilà. Je ne
0: sais pas un si c'est l'effet le que c'est censé faire, mais ça m'a juste donné envie de goûter la meringue. Donc... Ah, J'ai <rire> fait, moi. Non, <rire> <rire> Alors, je ne sais pas si c'est l'effet qu'est censé faire la smr mais ça m'a juste donné envie de goûter. Euh...
1: Ouais, mais Vous ne plaignez pas. <rire> euh, vous en aurez demain en arrivant. C'est le petit cadeau de bienvenue. Parfait. Les meringues. Oh les meringues avec, meringue. bien évidemment, du euh, coulis de viande hachée pour Manu et euh, un appât chocolat, <rire> chocolat noir blanc ah, et au lait. Ah, c'est pour
0: ça les oignons, alors.
1: Ça, les oignons sont... Pour parce en fait, de... On a remplacé euh, les, les feuilles de lasagne par des meringues, justement. Donc, on mettra <rire> des meringues, de la viande hachée avec de la tomate, des meringues. <rire> bah, blablabla qui dit, donne l'adresse, de... j'arrive de suite. Tu en auras également, Borbule Flafla, enfin
0: pour arriver, pour oh putain <rire> allez on va terminer
1: l'émission seul là, parce qu'ils ont 5 heures de route c'est
2: ces euh, quelle 5...
0: tu pars maintenant et puis comme ça.
1: ils ont 5 heures de coventurage Il ils...
3: Ouais.
1: ils peuvent arriver avant le lever du jour donc c'est euh, une absolument. je vais acheter euh... du gaffeur on va maquiller les plaques parce qu'il <rire> va falloir speeder
2: ouais, sur bah, le tour ouais.
3: non non <rire>
1: Bonjour, bonjour, monsieur. Est-ce que vous savez combien nous vous avons plaché euh, 213 km heure. Pourquoi est-ce que vous roulez aussi vite Des meringues, monsieur, s'il vous plaît oh. il,
0: y des, il y a des meringues qui nous attendent.
1: Ah, ben bah, écoutez, circulez, on va vous faire une escorte. Une escorte,
0: une escorte
1: policière, des... bien évidemment, mesdames et messieurs. pas de bruit Les flics! nous allons vous faire une escorte, tu dis. Ah, je vais être qu qu'est-ce qu que vous avez fait, madame enfin, Mais non, mais c'est pas... Mais non Arrêtez qu'est-ce que vous faites <rire> C'est pas le but. Okay. Euh, que je vous dit c'est lent pour l'Urus, le Gaël de presque Mais on
0: vient pas en Urus. Euh. <rire> ah bon J'ai pas pensé, mais j'aurais peut-être pu demander, effectivement. Ouais, le but, c'est pas, pas de consommer une citerne non plus en venant. <rire> je
1: suis ravi, parce que j'avais dit les résultats du week-end seront rapides ce soir. <rire> Et je crois que le bandeau là depuis 45 minutes à peu près. Hein. Donc là, ça devient, ça devient fort. Mais on n'a pas
0: tant parlé du week-end finalement. On a beaucoup parlé des vainquettes de... du, du... du Mans, de meringue. De leur... que que sont sont trop,
1: trop bon. Non, parce que ça, ça... c'est pas méchant. Je... Ce que je dis n'est pas méchant. C'est pas... Parce que ça n'est pas la manière de cuisine ma copine qui est en, en cause. Mais c'est incroyable. En fait, on fait des meringues. Nous, on met un petit peu d'extrait de... de framboise dedans. Tu un petit peu de... De... Pour... pour aromatiser le truc ça donne un goût qui n'est absolument pas le goût de la framboise, mais qu'est-ce que c'est bon <rire> Mais par contre, ça n'a rien à voir avec la framboise. Là, je, je... Vraiment, vous allez voir. Ils vont se rouler par terre, ce sera filmé. Bien entendu.
2: Alors moi, je mets de la fleur d'oranger dans la pâte à crêpes.
1: Ça, c'est très intéressant. Et toi, Manu, est-ce que tu as une petite astuce, un petit <rire> euh, cuisine, bien sûr Un
2: hack -no. <rire> cooking, bien
3: sûr. Pas, <rire> pas là comme ça.
1: Alors, des beautés, c'est compliqué, parfois. C'est assez, assez ah ouais. difficile. Hein. C est, c est... Ouais. Mais c'est la faute de personne, j'ai envie de dire, finalement, si tu n'arrives pas à, à trouver, Manu. C'est <rire> la faute de personne.
2: Parce
1: qu'en fait, on a, on a un concept super novateur, d'ailleurs, pour samedi, parce qu'on on va mettre en place tout un décor, tout ça. Moi, en fait, je serai à un bureau. Il y aura deux canapés à côté de moi. Et puis, euh, on fera une fenêtre à vous des participants qui sont là, et puis t'entends, temps on fera des jeux.
2: Est-ce que 21h, c'est pas trop tôt, du coup, parce que
1: c'est parce que c'est novateur, donc on a le droit de créer à l'heure qu'on veut, c'est de la création.
2: C'est un evening, alors c'est pas un late.
1: C'est pas un late, c'est un early show. Vous l'avez bien compris, pour des raisons de budget, on n'aura pas un groupe, mais Rémi Brica, qui sera. Enfin voilà, c'est évidemment à un moment donné, à mon avis, Rémi Brica, il doit se vendre cher quand même, parce que c'est de l'orchestre. Je ne
0: suis pas sûr que grand monde lui demande de venir.
1: Toutes mes excuses hein, à vous, fans de sport mécanique, euh, qui vous dites putain, mais imagine si on fait grandir le Racing Café, tu vois, si on... ils arrivent, plein de peut-être qu'un jour ils pourront avoir Valentino Rossi, ils pourront euh, demander à Pierre Gasly de venir, euh, tu vois, jour allez-y. Non, non, nous on vous fera venir Rémi la <rire> Vincent Lagaffe, Tataillet, euh, bien sûr, on, on fera. Jean-Marie euh, Jean-Rocas, euh, Corinne Touzeau qui sera là, dans Touzo, on ah, là, ah. la maman de Manu qui évidemment euh, bonjour enfin euh, voilà Nora ça ça va, être... ça va être génial ah Vraud le 0 nous dit que non non on veut pas visiblement donc euh... oh conseil de <rire> Denis fort d'escorte que Bane.
3: elle
1: est validée s'il vous plaît quand même elle est non la est... technique il faut l'avoir mais... sait... donc c'est voilà c'est un petit peu le souci mais c'est vrai qu'on arrive plus cette émission grimpe en audimat, grâce à vous, moins elle a de rapport avec le sport mécanique. Mais plus elle continue de grimper. Et ça, c'est quand même quelque chose. Parce qu'on va vous dire qu'on a préparé un conducteur pour l'émission de samedi. Si on le tient 15 minutes sur les 7h12 pour maturer l'émission, on sera très content.
0: Je ne veux, euh... veux pas faire du name dropping, mais il y aura Greg, donc ça risque de, de vite compliquer la chose.
1: <rire> je vais vraiment mettre un chrono. Je vous jure que je vais mettre un chrono. Avant la première connerie. <rire> Je ne sais pas où on arrivera, mais on ce ne sera pas très très loin. Euh, ah, mais jean marc tu dit pour info, Rémi Bricard propose des prestations qui sont modulables et adaptables à tout type d'événement. <rire> bon
2: C'est ce qu'il nous <rire> faut.
1: C'est exactement non. ce dont on a besoin. Je pense que
2: Rémi Bricard n'a jamais fait Twitch en plus. Mais euh, oui. Peut... Non, mais par
1: contre, c'est vraiment dommage parce que du coup, on va être obligé de refaire une émission en, en réel. C'est vraiment con. Quoi. Il va falloir en refaire d'autres. Hein. Je me dis c'est quoi ce qui est modulable c'est à dire que soit il arrive avec la grosse caisse soit avec un tout petit truc tu, 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 tu. voilà est... il est modulable go sur remybricard.com <rire> ah, vous allez voir c'est bon si nous débattions un petit peu si nous vous parlions de Mathieu Pitonio c'est bon, ou ça a été dit à la télé un jour c'est un Mathieu Pitonio ça a été ah, ça dit, ça dit, à dit à la télé euh,
0: Mathieu Pitonio c'était. C'est Gaëtan qui l'a dit dans le week-end. Ah oui, bah oui on m'a oui, dit, dit
1: Gaëtan avait dit ça, mais
0: <rire> et oui. c'est moi qui t'ai dit ça, il a dit Mathia Bitonio. Ouais.
1: Mathia Bitonio.
0: <rire> C'était pendant les livres, je crois. <rire>
1: en... en essai libre ah, et bien, c'est Leclerc qui fait le verton 120.432, voilà, qui a fait plaisir à Mathia Bitonio. <rire> Parce que j'imagine, qu il y a dit déjà avec l'accent.
0: <rire> Évidemment.
1: Ah là, est gay, transé du merveilleux. Absolu. Oh putain de merde, ma jambelle, que ah. la bio complète de Rémi Brica. En 1966, il obtient un CAP d'ajusteur qui aidera à ajuster une quinzaine d'instruments de musique sur lui.
3: Il avait vraiment besoin d'un
1: CAP pour juste enfiler plein d'instruments de... Plein de musique, c'est merveilleux.
2: Ah, et apparemment, on a une info Coupe du Monde.
1: L'Allemagne, dégage. L'Allemagne n'est mais si, enfin, si la, le pays, quand même, si. Le pays reste. <rire> ah, J'ai cru que...
2: Non, non, ah, non, ouais, non.
0: c'est la nouvelle règle. Tu perds la Coupe du Monde, tu te fais démanteler en tant que pays, maintenant. C'est
1: nouveau. Ouais, c'est dommage, la Belgique, quand même. Bah,
0: écoute, con... bon, vous n'avez déjà pas de gouvernement, ça va aller vite.
1: <rire> enfin, il ne restera qu'un seul pays dans le monde, quand même. Je c'est un petit peu ah, violent comme manière de faire, mais bon, je ne pas... Ça... <rire> Il dit de a sorti de la course quand il parlait avec Jackie X. Ah ouais Je l'ai même pas... même pas fait gaffe.
0: Ah, c'est en course tu vu. <rire>
1: Ça, c'est pour nos amis du podcast. Je suis désolé. Il leur faut un peu d'ASMR. Il faut des trucs qui sont vraiment podcast. Donc, euh, donc voilà. Prenons, tu Et perds les coupe du monde, tu es racheté <rire> par le Qatar pour un euro symbolique. <rire> C'est un super marché géant pour les Qataris. Ah, c'est bien ça, comme pays de champagne.
0: Fais un disclaimer quand même quand tu fais des trucs à ASMR en plein milieu d'un Racing Café parce que si les gens sont un peu trigger facilement par ça, ils vont se, ils vont s'endormir au volant entre deux deux blagues foireuses.
1: Ose des accidents de la route. Qu'est-ce qui s'est passé il bah,
2: y a eu un un moment, un déclencheur il, à a mangi, il a
1: mangé une meringue et, et moi ça me, ça me rend toute chose euh, Charles, parce qu'on parle podcast d'ailleurs et là c'est vraiment pour vous qui nous écoutez en podcast je viens de vous pointer du doigt euh, à la caméra, mais du coup vous l'avez pas vu parce que c'est enfin, en podcast du coup ah, faut... Pas très pratique, hein. mais, euh, mais vraiment euh, merci parce que je commence à recevoir. Là, la... on, on vit dans un monde incroyable. C'est à dire que maintenant je reçois sur euh, Twitter des gens qui m'interpellent parce qu'on est dans leur euh, Spotify rap de oui. l'année. <rire> C'est à dire que tu as des gens qui vont dire Ah, cette année j'ai écouté Lady Gaga, machin, et le récit <rire> <rire> de café. Et je trouve ça vraiment génial. Donc merci beaucoup parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à écouter nos conneries. On espère quand même que ça vous plaît, rassurez-vous, il y aura un livre d'or à la fin de l'année où vous pourrez vous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous ne pouvez plus blairer. Euh, qui vous ne pouvez plus blairer également dans l'émission bien sûr, c'est l'occasion de pouvoir mettre en place une rotation si besoin. Euh, <rire> une rotation
2: J'ai euh... peur d'être cité un, un paquet de fois, je ne sais pas Non,
1: je pense que tu n'as pas trop de, de soucis à te faire. Euh, Qu'on est-ce que ça tu vas avoir des cookies
2: Oh! Ne la laisse pas. Bah, tomber. Lui Bah oui, bah, évidemment. Oui, hein, C'est lui.
1: lui. C'est lui, 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 tout comme femme des années 80. <rire> femme Kumba. <rire> <rire> à côté. Oh, tout de suite, voilà, ça m'énerve. Formule À quand les sous-titres en braille pour les aveugles Et voilà, et voilà, tout de suite, on en veut toujours plus. C'est prévu. Dès que YouTube sera mis à jour. Voilà. À un moment donné. Euh... YouTube ne fait pas beaucoup d'efforts pour la communauté, euh, justement, euh, euh, malvoyante. Donc euh, voilà, c'est important, bien évident. Qu'est-ce euh, qui a pas marché Les blagues de Gaël. Qu'est-ce qui a marché Pas les blagues de Gaël.
3: Ça peut, ça, non, mais ça peut nous aider
1: à orienter l'émission beaucoup plus facilement, justement, ça, si on a ce genre de, de rapport très précis. Euh, donc ça, vraiment, n'hésitez pas. Hein, ce, sera, euh, ce sera mis en place. Euh, je me mis, mais ce qu'on peut pas blairer ne sont pas là. Mais seront-ils-là samedi <rire> C'est la, la grande question va falloir nous dire. Pour du braille à Raled. Ah oui, parce qu'il faut aussi qu'on invite Raled, Mimi Mati et Connor euh, McGregor. Il s'appelle Connor. Hein. <rire> ah oui. Je me trompe, je me, trompe je me trompe
0: pas. Tu veux connaître le, le Ah le... ben
1: bah je veux le vrai, ah je veux le, je veux avoir le, le Rade
0: vrai. Tu <rire> veux le trio complet.
1: Come, <rire> yeah, uh, her, her, come, here, so you put here, uh, Khaled, tu vas là. Uh, Josephine, you're... et tada <rire> <Ce sera génial>. <rire> <rire>
2: et Ils vont te dire mais pourquoi Nous trois là, because I made Rebu.
1: Et... <rire> <rire> bon, on laissera
0: Greg s'expliquer.
1: Oui, mais oui. Mais ça, il faut, eh, faut vraiment. Tu vois, on demande des trucs comme ça, mais à l'heure de la deuxième, en vrai, Gray dira Alors, il me faut, pour l'émission, il faut que tu me trouves un chapeau, une paire de dés, euh, Pamela Anderson. Je, je, ça devient compliqué quand même, affaire, si tu veux faire des réunions en vrai. Ça devient difficile. Ah, toutes mes, toutes mes excuses. On, on va donc pouvoir lancer le, le, le débat sur la démission de Mathia Binotto. Quel impact surtout sur Ferrari C'est ce qui va nous intéresser bien sûr. On met un petit jingle et c'est parti. Parce que du coup, c'est la nouvelle de la semaine. Euh, Mattia Binotto a donc démissionné de son poste de Team Principal. Enfin, il a démissionné de tous ses postes hein. chez Ferrari. Il ne reste absolument ouais. plus, euh, plus nulle part. Il quitte la boîte dans laquelle il a passé, c'est pas euh, 27 ans, je crois, ou 28,
3: 28
1: ans 28 ans. Hein, depuis qu'il est arrivé chez, euh, chez Ferrari, il était... Euh, euh, plutôt je crois département moteur à la base, et puis donc il a ensuite eh ben, gravi les échelons. Il a,
0: not il a notamment fait le... participer à la création des derniers V10 Ferrari qui ont dominé la F1 pour l'air Schumacher. Euh...
1: Il domina la F1 et il ne cassait pas. C'était quelque chose quand même. Hein. Euh... Ah, merci, parce qu'on nous a mis un sondage dans le chat ouais, pour savoir qui est le maillon faible bien évidemment de ces, ces éditions. C'est important. Encore une <rire> fois, moi je mettrai les résultats de côté et les choses seront faites avant 2023 Ne vous en faites pas, bien sûr. Alors, Job pose la bonne question. A-t-il démissionné ou a-t-il été démissionné
2: C'est comme les ministres, ça. Nous avons accepté sa démission.
0: Ouais. Je pense quand même qu'il y a une volonté de démissionner de la part de Binotto, parce que je pense qu'il en a pris plein la gueule cette année que ça l'a un peu fatigué, à mon avis. Il faut oublier que derrière, c'est... Cette, euh, derrière ce cosplay d'Harry Potter, il y a une, un petit cœur qui, qui vit. Donc, euh...
1: pas quand je est mange. Derrière je... ce cosplay d'Harry <rire> Potter, est-ce qu'il en est conscient ou pas <rire> Ça, c'est la question. Mais pose. évidemment, quand pas. il a acheté ses lunettes, c'était le modèle Harry Potter. <rire> <rire> <C 'est> évidemment, la <rire> conscient.
0: Euh, non, non, mais en vrai, je pense que ça a été une saison difficile pour lui parce que finalement, c'est un peu le problème d'être team principal de Ferrari et de terminer vice-champion. C'est que tout le monde te, casse, te, te fout sur la gueule parce que tu n'as pas été champion, quoi, alors que euh, c'était pas un mauvais résultat en soi. Donc.
1: Non, mais après, bon, j'ai un avis quand même personnel sur toute cette affaire. Le concert de louange envers Mattia Binotto depuis qu'il a annoncé sa démission, moi je suis désolé, euh, je n'en peux plus. C'est le bal des faux depuis. Euh, alors, je parle pas dans le paddock, hein, je parle des, des, des observateurs, des fans de Formule hein, 1, globalement. Le mec... On, alors, le moi, même... j'ai
0: pas mal défendu, mais je défendais pas mal quand il était à son poste aussi. Donc, euh, oui, voilà, c'est ça. une fois, encore non. une fois, euh, Biloto, c'était était la cible facile, mais euh, et il n'est il il pas irréprochable non plus, évidemment. Non, mais... Mais, euh, mais il, a, ah, il a quand ah, même fait les on mêmes On est d'accord. Après,
1: après, après, Manu, nous, tu sais que... Toi, en général, quand tu critiques, il y a toujours quand même un, un avis... Enfin. Y a, y a, y a, y a, tu étais des mmh. propos, des arguments, des choses. Mais moi, je suis désolé, mais toute la horde euh, des gens qui euh, composaient leurs tweets euh, basiquement de Ah, Binotto, nul, lol, PTDR <rire> euh, et qui, et qui, euh, qui, au <rire> moment où il annonce, il dit Ah, oh, mais euh, Mathieu Binotto, quand même, euh, on n'est rendez pas compte de, de l'impact qu'il y a eu sur Ferrari, euh, le mec, euh, c'est là les meilleurs. Mais t'es quoi, moi, je suis désolé. Euh, T'as quand même des Non, mais Ferrari, il se passe du meilleur designer de ces 20 dernières années, putain, mais les gars. Ouais, Adrien Neway, c'est qui enfin, faut, faut, Là, moi, ça, ça montre clairement quand même le, le virage cancer qu'a qu pris un peu la communauté Formule 1. C'est que le mec, pendant trois ans, il s'en est pris, plein la gueule. Euh, plus savoir qu'en foutre. Et je lui en ai mis plein la figure aussi. Je ne conteste pas. Donc, venir maintenant dire « Oh, mais franchement, c'est scandaleux, féri, vous savez pas ce que vous faites. » Arrêtez. Il y a une semaine et demie, tout le monde se pignolait parce qu'on disait que Fred Vasseur allait le remplacer euh, C'est pas pour que maintenant on dise "ah oh ben ouais mais c'était vraiment pas c'était vraiment mieux que lui. Enfin, yeah. je suis désolé. Moi, j'estime Mattia Biotto quand même pour son travail effectivement dans les rôles techniques qu'il a eu. Il a quand même toujours été impeccable. Ça, on peut vraiment pas le cacher. Euh, et je pense qu'il y a quand même une part de réussite, enfin de comment dire, de, une part non négligeable dans le basculement de Ferrari qui quand même passe en 2020 de la catastrophe absolue à revenir en 2022 à un moment donné je trouve qu'il n'a pas forcément été excellent en management mais pour remonter la porte comme ça il faut quand même avoir fait un management de qualité ouais, ouais. Euh, mais moi je, je continue pour ces quoi là il n'avait pas la bonne euh, façon de faire alors peut-être que finalement en interne il était bon mais, mais c'est vraiment à partir du moment où quand tu le nommes Team Principal c'est aussi pour représenter la marque pour représenter l'équipe pour euh, parler aux médias et c'est là où pour moi franchement le... ça n'a pas fonctionné euh, quand on voit moi, toute pense... la défense qu'il a fait cette année de son équipe alors que vraiment il y avait des grosses erreurs manifestes c'est là où c'était ouais. quand même compliqué je
0: je pense qu'il a pas assez assumé les problèmes cette année, la com a été désastreuse ça c'est clair et net, on l'a toujours dit euh, la com dès de, 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 de le premier revers ou les des deux premiers revers en mai-juin il commence à nous dire de toute façon Ferrari ne vise pas les titres non tu es arrivé, tu as fait doubler sur la première course, euh, deux victoires en trois courses, et tu largement en tête du championnat. Tu joues le titre, tu vas au bout. Euh, mais il a fait ça. Pour moi, la grosse erreur qu'il a faite, et là, ça ne va pas plaire parce que c'est qu'en français, mais pour moi, la grosse erreur qu'il a faite, c'est d'étendre les... le pouvoir de Laurent Mekies sur les week-ends. Puisque au départ, Laurent Mecquiesse est le directeur sportif, il est devenu directeur des opérations sur le circuit, ce qui est euh, quand même... Un petit peu compliqué, ce qui fait de Mekies le principal responsable de toute la merde qui s'est passée sur les courses où euh, Inaki Rueda a pris les mauvaises stratégies, etc. Parce qu'au bout du compte, c'est tout ça est chapeauté par Mékiès. Euh...
1: Mais qui a choisi Inaki Rueda, par exemple tu vois, c est, c est, Rueda
0: était de là, de... arrive à Béné déjà. Oui. Il date de 2016, Rueda. Parce que j'ai regardé un peu qui est arrivé quand. Et Rueda était là avant, et d'ailleurs, c'est étonnant qu'il soit toujours à son poste. Euh, parce que la stratégie Ferrari quand même en 2019, il faisaient bien des conneries mais c'est euh... ça en fait
1: c'est là où effectivement tu vois, pour Abiloto, il a sa vraie part de responsabilité parce que il n'a pas géré la partie vraiment relationnelle on va dire presse mais par exemple le, le, il arrive en 2019 l'année où le mmh. moteur est illégal, on le rappelle hein, euh, en tout cas, on ne peut pas le prouver, enfin, vous avez compris un petit peu le truc Donc il arrive, mais du coup c'est pas lui qui a conçu ce moteur c'est parti d'équipe mais je veux dire, c'était sous les ordres d'Arriva Benet qu'on va construire. donc t'as quand même une partie des causes qui reviennent à Arriva Bene qui a mis en place la structure qui fait qu'en 2019 bah, ils ont construit un châssis qui était pas top, et qui était euh, flatté par le moteur qui, qui était incroyable, et en bah, 2020 le moteur n'était plus là le châssis était une oui. catastrophe mais du coup on a mis tout ça sur Binotto alors que ça, ça a peut-être ses racines euh, dans la période précédente, mais ça n'empêche que sur maintenant 4 saisons il y a certes remonté la pente, mais il y a vraiment eu une gestion euh, et des erreurs qui sont, qui, sont, qui sont quand même graves pour un top team
0: Alors, après, en fait, ce qui m'énerve un peu, ce qui, ce qui m'a toujours frustré cette saison, c'est que Binotto a fait de la merde, mais euh, quand, euh, comment dire, en, 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 toute la saison, en fait, fin, depuis le 2019 et le, cette saison en particulier, il a, il a quand même réussi à changer beaucoup de choses dans la C'est-à-dire qu'on dit souvent, la Scudala, une équipe jeune, ce qui est faux en tant que structure, mais euh, il, a, il, a, il a remanié tous les départements en fait techniques euh, et replacé les gens à la tête de chaque département si bien que tous les gens qui étaient responsables du Fiasco 2020 qui était le châssis le plus horrible avec un moteur euh, anémique ne sont plus à la tête ou en tout cas ne sont plus exactement aux responsabilités qui étaient les leurs en fait euh, avant c'est à dire qu'en 2021 essentiellement il a replacé tout ce beau monde et même 2020 déjà parce qu'en fait 2020 c'était un châssis 2019 revu euh, et, euh, et en fait, il a placé euh, Monteki à la tête du département châssis, il a placé euh, Cardilé au Mont euh, département Aéro, <rire> Monte Montecarlo, Monte Monte pas... et, euh, et euh, Garnieri au euh, département euh, moteur. Et en fait, ce trio-là a fait un boulot incroyable. Et ça, c'est exclusivement les fruits de la gestion binoto, parce que ce n'est pas des gens qui étaient... Euh... Qui étaient, en tout cas, ils étaient là avant, mais ils n'étaient pas à ce poste-là et à ces responsabilités-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la gestion du cas bequies qui pour moi n'est pas bon. Euh, n'est pas bonne, du moins, parce que euh, effectivement, ça n'a pas l'air de fonctionner dans ça. La gestion du cas euh, Inaki Rueda, qui pour moi aurait dû être sanctionné euh, dans la saison, en cours de saison. Il aurait dû dire effectivement les, les erreurs que nous faisons sur le plan stratégique ne sont pas bonnes, et étant donné qu'on ne joue pas les titres, on va remanier ce qui manque. Parce qu'en fait, c'est con. Là, ils, ils vont arriver avec une voiture potentiellement meilleure parce que je, je dis que le, le développement a été moins bon que Red Bull, par exemple. C'est vrai, sauf que Ferrari a expliqué récemment que dès juillet, ils ont arrêté quasiment de développer la voiture de cette année pour partir sur l'évolution qui sera la base de l'an prochain. Donc euh, là-dessus, encore une fois, c'est très bien. Mais du coup, quitte à partir si tôt sur la saison suivante, ils auraient dû dire eh ben, on met en place aussi un nouveau département stratégique en recrutant des gens et surtout en, en séparant du Nakiruela. Et, euh, ah, et possiblement comme... en remaniant aussi les ingénieurs parce que les ingénieurs pistes des pilotes ne sont pas des flèches moi vraiment euh, l'ingénieur euh, Xavier Marcos l'ingénieur de, de Leclerc m'exaspère je ne sais pas comment Leclerc fait parce que moi je suis simple spectateur ça me rend déjà dingue quand j'entends ses réponses euh, est perdu. mais c'est horrible c'est affreux et euh, l'ingénieur de science euh, pond des trucs des fois aussi. Euh, bah, heureusement que Sainz se leur envoie chier. Quoi. Donc, euh, pour mais moi, tous coup... ces départements-là sont à gérer. Mais ça, c'est encore une fois le problème. C'est que normalement, c'est des choses euh, sur lesquelles Binotto ne devrait pas avoir à se pencher parce que justement, c'est des décisions qui incombent au directeur sportif et gestionnaire de la partie euh, opérationnelle qui est Mekies. Et moi, pour moi, selon, selon moi, en tout cas, la, la démission de Binotto, c'est justement... Euh, de dire, voilà, j'ai mis quelqu'un à la tête de l'équipe opérationnelle, ça n'a pas fonctionné, c'est mon échec, je pars. Et je pense que, euh, je pense que c'est... ils se sanctionne, ou il sanctionne, enfin, Ferrari le sanctionne, ou je ne sais pas comment ça se passe, mais euh, pour cette erreur-là, plus que pour le reste.
1: Après, Manu, surtout, quand tu dis, euh, je, je reviens à toi, euh, Gaël, après, mais quand tu parles, par exemple, de Binotto aurait dû lâcher Rueda pendant la saison, ce qui est, je trouve, vrai... Mais comme il a déclaré que le problème n'était pas la stratégie mais la voiture qui n'était pas assez rapide, Bien sûr, c'est compliqué en fait, parce que si pour lui la stratégie est bonne, ben il va pas virer les stratèges. Euh, mais dans ce cas-là, on peut s'étonner mmh. quasiment. Alors, tu vois, côté, mais dans ce cas-là, tu peux dire bon, pourquoi il a pas viré les gens qui gèrent la voiture parce qu'ils n'ont pas fait du ouais. bon, bon travail donc parce qu'au fond,
0: il il... fond de lui il sait que la voiture elle est bonne et, euh, et encore ça une nage, fois c'est un en fait,
1: quand même le gars il doit, il doit, il doit bien sûr, compte.
0: il sait que la voiture elle est monstrueuse il a vu que la voiture ils l'ont posée sur la piste elle roulait tout de suite bien à part, à part du, du marsouinage qu'elle a eu à Barcelone et qu'ils ont réglé avant Bahreïn euh, sinon ça allait, ils ont eu quelques fois pendant la saison mais c'était pas bien violent et la voiture était bonne partout donc pour moi il savait très bien ce qu'il faisait et en fait, pour le, le, le plus gros foirage de com, c'est la Hongrie. La Hongrie, ils font une, une stratégie qui est la pire de la saison. Ils mettent des pneus durs alors qu'il y a deux équipes qui sont en train d'en chier avec les pneus durs. Personne n'aurait mis les pneus durs. Ils perdent la course comme ça, en tout cas, ils perdent au moins le podium. Et, euh, et, 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 et Binotto, à la fin, tu dis de toute façon, on n'avait pas assez de rythme. C'est vrai, ils n'avaient pas assez de rythme aussi, mais ce n'était pas du tout le problème en début de course. Donc, c'est. Euh, pour moi, c'est effectivement ce, ce, ce moment-là qui, euh, qui était un pivot dans sa saison où, où il s'est un peu enterré dans, ses, dans sa mauvaise foi, on va dire. Et, euh, et le problème, c'est que ça a coûté cher à Ferrari parce que du coup, il n'a pas décidé à ce moment-là de s'attaquer vraiment au problème alors que on avait quand même la stratégie donc, de la Hongrie qui était foirée. On avait la stratégie du Grand Prix de France qui n'était pas bonne. On avait la stratégie de Monaco qui était un désastre. C'était déjà quelque chose qu'on avait vécu plusieurs fois. Euh, en Espagne, Leclerc a une, une, une panne. Mais en fait, vu la stratégie de Red Bull et celle de Ferrari, c'est possible qu'il ait, qu ait perdu de, à ce moment-là le Grand Prix. Euh, Silverstone, effectivement, la stratégie n'est pas bonne non plus. Enfin, C'est quand même quelque chose qui revient tout le temps et ils perdent. Il euh, ne faut pas oublier qu'en six courses, ils en perdent trois sur, la fiabilité, deux sur la, sur, euh, trois sur la stratégie, deux sur la fiabilité. Donc, c'est énorme. Et il y, y aurait moyen de dire euh, bah, la stratégie ne va pas et il faut qu'on fasse quelque chose sur l'opérationnel. Malheureusement, il a, il a voulu faire confiance aux, aux, aux troupes, ce qui, pour moi, n'est pas normal, parce qu'encore une fois, Roveda faisait déjà des gros problèmes de stratégie en 2019. Et, euh, et au final, c'est lui qui saute, alors que... Euh, alors qu'en tout cas, il n'aurait pas dû sauter tout seul pour moi. Mais après, effectivement, ça laisse un trou énorme dans la tête de l'organigramme, et mine de rien, euh, euh, ça, ça oblige l'équipe à rebondir, mais ça, après, j'y reviendrai après plus tard quand on aura des conséquences sur Ferrari. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus.
1: Ok, vas-y. Euh,
2: ouais, si on peut résumer en, en, en une image la saison 2022 de Ferrari, c'est que sur le plan de la communication, Binotto a été obligé de dire l'exact opposé de ce qu'il pensait en fait euh, c'est à dire que oui effectivement Binotto était conscient des choses mais euh, vous l'avez dit, il est ingénieur il sait que la voiture elle est bonne et justement quand tu as une voiture qui est bonne comme ça toi Ferrari tu ne peux pas dire oui on a fait des erreurs c'est comme la FIA, la FIA ne dira pas qu'elle a fait des erreurs, elle va tourner le truc euh, différemment dans son sens et c'est exactement un petit peu ce que Binotto a fait, alors après effectivement euh, il part, il démissionne quelque part. Euh, je pense qu'il a pris cette décision quand il a vu que le directoire de Ferrari ne le suivait plus lorsque les rumeurs se sont intensifiées. Parce que oui, effectivement, le premier communiqué de presse qui sort de Ferrari, je pense que Binotto a dû dire « Bon, euh, ça serait un petit peu sympa qu'on réagisse, parce que là, la presse italienne s'enflamme. » Donc, euh, bon, pour faire illusion, euh, Ferrari a dégainé un communiqué de presse mais bon, sauf que ça n'a pas calmé les rumeurs, elles se sont intensifiées, et derrière, eh bien, on n'a plus rien eu, donc Binotto a bien compris que de toute façon, il était lâché de la part du clan Elkan, donc il a proposé, je pense, sa démission, parce qu'il a su que lui, entre guillemets, comme tu dis Manu, effectivement, peut-être que le cas Mekies, il l'a pris pour un échec personnel, mais il s'est surtout dit que, de toute façon, il ne pourrait pas faire plus chez Ferrari, voire peut-être entre guillemets, il s'est peut-être un petit peu sacrifié pour que la Ferrari aille mieux, parce que s'il restait en place, mais que derrière, on ne lui donnait pas la possibilité d'écarter les personnes qui n'étaient pas euh, bonnes et pas au bon poste, euh, eh bien, on pouvait aussi euh, aller courir à la catastrophe. Donc, je pense que Binotto était le fusible utile de Ferrari et qu'on l'a laissé, effectivement, démissionner ou qu'on lui a fait comprendre qu'il valait mieux qu'il démissionne. Et la conséquence, enfin la suite, c'est que cette place chez Ferrari, on est, on va être clair, personne la veut. C'est une place casse-gueule. Je sais pas qui a les épaules pour aller
3: euh, s'entacher
2: là-dedans. Ouais, ouais, non mais c'est pour ceux qui ont vu le doc de Canal+ sur Jean todd on comprend, on comprend comment. Euh, Ferrari fait venir ce petit français que la presse italienne bien sûr est tombée dessus sur les deux premières années quand on n'a pas vu de victoire parce que oui forcément euh, ça tombe rapidement donc euh... plus
0: parce que ils n'en parlent pas trop dans le doc ça, il y a eu des critiques sur le manque de victoire mais oublie pas que au bout de trois ans avec Schumacher fin 98 euh, mmh. le directoire de Ferrari est à deux doigts de virer Todd et c'est Schumacher qui le sauve en disant si vous virez Todd je me barre avec mais ouais, parce qu'on disait ben non Schumacher est là depuis trois ans Todd est là depuis 6 ans, il faut qu'il y ait un titre. Et en fait, euh, effectivement, là, c'est un, un, un piège,
2: ce, ce poste. Ah oui, oui, c'est complètement un piège. Et puis, euh, des gens Todd, tu n'en trouves pas comme ça tous les matins, je suis désolé. Ah, bah, et depuis le pas, dernier pas, titre de Ferrari euh, en, en 2007, pilote, et 2008, écurie, euh, on a eu combien d'hommes à la tête de Ferrari Parce qu'il est un petit peu là, le problème aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, je m'amuse toujours à dire ah c'est joli cette année euh, c'est rigolo la Ferrari on la trouvait belle elle ressemblait à la 690 de, du début des années 90 ouais, ben ouais bonne pioche vous avez exactement la même gestion de Ferrari que le début des années 90 donc euh, moi je vois pas la situation s'arranger de si tôt et surtout quand John Elkan dit ah ben il va falloir s'attendre au titre à partir de 2026 et Charles Leclerc qui reprend de voler la déclaration qui dit euh, oui, non.
1: Euh, bon, sont plutôt quand D'ici 20...
2: 2026. Ouais, mais bon, entre guillemets, le mal est fait, quoi, parce qu'on
0: on sait très bien que ça ne va pas se, se goupiller dans le bon sens, quoi. Et moi, je te dis que Leclerc, il doit être en train de se demander s'il ne va pas se barrer fin 2024, parce que... Euh si 2023 et 2024 se passent de la même façon, Leclerc en 2025, je vous dis tout de suite, il n'est plus chez Ferrari, et je ne serais même Mais pas étonné qu'il fasse, il fasse un... Si jamais 2023 se passe de la même façon, je ne serais même pas étonné qu'il fasse une Alonso 2005 ou une Montoya 2005, 2004, à un an avant, à signer fin 2023. Pour à 2025. signer un an, non. Ouais. Mais le, le, le,
2: le, le, le coup de bluff qui n'est pas tellement un si gros coup de bluff que ça de Toto Wolf, il est là, un, pour faire mal à Ferrari, parce que forcément, quand tu sors, d'une saison 2022 comme ça avec tant de problèmes et une communication en vrac et, et finalement ça fait mal pour Ferrari quand même qui avait sorti la voiture euh, surtout qu'en face Red Bull ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis sur la, sur la fiabilité donc Toto Wolff il a vraiment appuyé là où ça faisait mal et il a commencé un petit peu à, à lancer
0: à lancer des infos quoi.
1: C'est normal, c'est de bonne guerre aussi. Hein,
3: ça. A raison, il ah oui, c'est le jeu. C est, c est le jeu Imagine si
0: Hamilton, Hamilton décide de prendre sa retraite et qu'en 2025, ils alignent un duo euh, Russell-Leclerc. Enfin, c'est de la grosse gueule. Hein. Ah, oui. mais, mais... Surtout à Leclerc bien énervé les trois saisons précédentes. Tu... À mon avis... Et, euh, il... et il le, pire,
2: le pire qui fait vraiment mal à Ferrari, c'est qu'on a souvent tendance à dire que la Formule 1 est cyclique et que forcément, sur les nouvelles réglementations, peut-être qu'effectivement, on a une hiérarchie qui est chamboulée. Alors oui, oui, cette année, ça a marché. C'est Red Bull. Sauf que Red Bull, ils étaient quand même super dominants sur la fin de l'ère V8. Quoi. Donc, on attendait quand même à ce que ce soit au moins Ferrari qui puisse revenir dans le jeu. Alors au début, oui, ça a fait euh, illusion. Et puis, ça s'est cassé la gueule. Et ça, ça fait très mal.
0: Mais après, ils ont une super base. C'est très bien de commencer un, un règlement de cette façon parce qu'ils ont une très bonne base. Maintenant, le problème, c'est qu'avec les budgets capés et autres... Euh un autre équilibrage de la, de la développement aéro, il va falloir qu'ils euh, qu fassent gaffe à ce que d'autres équipes viennent pas les, les chatouiller. Quoi. A commencer évidemment par Mercedes, parce que Mercedes, euh, ils ont foiré une année, ils n'en foireront pas beaucoup plus, je pense. Et euh, Red Bull, ils ont une base qui est phénoménale, de toute façon ils ont New Way, donc euh, même avec les, les modifications aéro qui sont attendues l'an prochain, euh, on sait très bien que New Way ne va pas faire un, un fiasco. Euh, et au final, c'est pas exclure non plus, avec toutes les modifs apportées, que si une équipe comme Alpine ou McLaren trouve le truc, ils se, ils se recollent pas au, au peloton de tête, parce qu'Alpine ils en sont pas si loin, euh, McLaren un peu plus, parce que la voiture est très euh, irrégulière, mais Alpine ils ont une voiture qui est toujours là. Donc, euh, mais et ils étaient, faut pas oublier qu'au milieu de saison, ils étaient capables de se qualifier devant euh, Mercedes. Donc euh, voilà, c'est pour moi c'est euh, casse-gueule pour Ferrari, et c'est vrai que c'est ce qu'on disait après Silverstone et après euh, des séries courses comme ça. Ils regretteront peut-être de ne pas avoir tout misé sur 2022 à un moment ou à un autre. Ce n'est pas dit qu'ils auraient eu le titre, mais euh, l'abandonner au bout de six courses, sept courses, alors qu'à la cinquième, tu avais encore 50 points d'avance. Ouais. C'est pas...
2: ouais. là où les années qui vont venir, 2023, 2024, 2025, vont être très intéressantes, parce que si le budget capé permet vraiment à une équipe qui est P2, P3 au classement, de chambouler la hiérarchie et de revenir pour être candidat au titre, non seulement 2022 a, très, a fait très mal à Ferrari, mais si 2023, parce que l'habit moto, enfin, je veux dire, il part au plus mauvais moment, on a ouais. besoin de stabilité, vraiment, il part au plus mauvais moment. Si 2023, Ferra, euh, Mercedes revient au niveau de Red Bull pour se battre pour le titre avec Red Bull et que Ferrari est troisième, c'est une euh... catastrophe absolue. Une catastrophe absolue. Ouais, mais, Parce que ça ouais, voudra sans... dire deux choses. Ça voudra dire que le budget capé fonctionne et que les hiérarchies peuvent chambouler d'une année sur l'autre. Et ça voudra dire surtout que Ferrari n'a pas réussi à le faire.
1: ouais mais euh... ça, veut pas... ça, après, il euh, faut vraiment attendre 2023, je pense quand même, puis ici.
2: Parce oui, oui, mais
1: La personne qui va remplacer Binotto va venir avec tout ce que Binotto aura construit. Euh, bon, c'est pas non plus gênant. Enfin, la voiture, elle est faite. Elle est quasiment prête. Euh, voilà, maintenant, c'est... Et... En gros, comme Ferrari, là où ça a pêché cette année, c'est sur l'opérationnel. Bah, le nouveau patron, la seule partie oui. de l'équipe sur laquelle il aura la main dans un premier temps, c'est l'opérationnel. Donc, il faut, pas qu'il change. Parce bah que oui. si on lui dit
2: que il est le seul changement visible, si c'est juste, euh, voilà, s'il si est juste la partie émergée de l'iceberg et que voilà, on a changé le team principal et c'est génial et on va avoir une nouvelle saison une saison différente, ben non, c'est pas en changeant le team principal Alors, que tu vas ah changer après, la, le, le destin de Ferrari. Après, quoi.
1: Gaël, ce sont peut-être des méthodes de travail, ce sont peut-être des méthodes de motivation, ce oui, sont, oui, oui. ça peut et, jouer. Hein.
0: Et on disait exactement la même chose de Mercedes en 2012. On disait à l'équipe comment ça fonctionner. c'est très con de virer toute la tête de l'équipe pour mettre Otto Wolf qui n'a aucune expérience à ce poste-là et qui ne sait pas gérer une équipe. En fait, c'était très bien puisque c'était justement une espèce de phase transitoire de l'équipe où ils avaient besoin euh, l'équipe avait, avait pris sa bonne dynamique ils avaient besoin de ce changement un peu ce qu'Alpine a fait l'an dernier euh, en disant voilà maintenant on est sur une bonne trajectoire il nous faut quelqu'un qui change l'opérationnel et qui revoit la politique de fonctionnement d'équipe au jour le jour ils en ont les Loda, ils en ont des et on a vu ce que ça donnait
2: c'était l'assurance pour que Mer Mercedes reste en Formule 1 hein, parce que le directeur ouais. était à deux doigts de couper euh, le, le programme hein, donc, euh...
0: Et, euh, mais aussi c'était quelque chose qui était en fait le directeur avait raison c'était nécessaire et en fait Ferrari par exemple moi, je, je, je vois, enfin, j'imagine, si, euh, si Vasseur vient, déjà, ce sera un directeur différent, avec des méthodes différentes, ça va peut-être changer, la comme chez Ferrari, parce que lui, il ne parlera pas du tout de la même façon que Binotto, ce n'est pas exclure qu'il ne ramène pas aussi une ou deux personnes dans ses bagages. Ce n'est pas dit, par exemple, que Rus Buscombe ne fasse pas la, le, le trajet pour euh, remplacer Rueda, ce n'est pas dit que Chevy Pujolard, qui est le responsable de l'ingénierie en piste, ne fasse pas le trajet pour prendre la le place de Mekies. Ou des des Ou super, du superviseur, je ne sais plus son nom, des, des ingénieurs de, de, de Science et Leclerc. Et en fait, c'est des gens qui ont déjà bossé ensemble, qui se connaissent et tout ça, qui connaissent Leclerc. Leclerc était très content de bosser. Leclerc a une, une relation avec Vasseur qui est incroyable. Il y a une relation avec Buscombe qui est incroyable. Euh, et en fait, euh, c'est des gens qui connaissent très bien comment fonctionne Leclerc et qui savent très bien faire fonctionner l'équipe. Et peut-être que c'est des gens euh, dont, en fait, Ferrari aurait besoin pour bah, dire voilà, maintenant, on a une bonne base de développement on va changer la, la manière de d'exploiter de, cette base là en fait. Et euh, moi je pense dans ce cas -là, oui. que les conditions ne sont pas mauvaises et que c'est peut-être le moment, effectivement, pour dire voilà, on change quelque chose et euh, bah, ça, ça peut déboucher sur quelque chose de bien. Après, euh, après ça ne fera pas de miracle et tout. Mais Ferrari est quand même dans une bonne posture technique parce que le châssis est bon, l'aéro est bon et n'évoluera pas. Et le moteur, ils sont en train d'en développer un, mais on a vu que le, le, le département moteur développé, enfin, dirigé par Garnieri est excellent. Le moteur de cette année est très, très bon chez Ferrari. Donc, euh, pour moi, c'est possible que, euh, que ça fonctionne très bien. Mais après, il faut, euh, il faut, euh, il faut réussir en fait, à, à insuffler un vent nouveau euh, qui serait de dire, voilà, on arrête cette com' un peu tiède, on arrête de, de ne pas avoir les ambitions de la Scudaya Ferrari et on, on se décide d'avoir des ambitions, quitte au moment où ça foire, à dire on a foiré en fait. Et ça, je pense que pour ce genre de politique, un vasseur serait idéal, parce que lui, quand ça ne marche pas, il est capable de dire ça ne marche pas, parce qu'on a fait telle merde, telle connerie. Et, euh, et voilà, Et comme il c est, c est vasseur, on sait très bien qu'il n'y aura aucun détour de prix, que ce soit en interne ou face aux médias. Et ça, c'est hyper important, parce que Binotto a passé son année à prendre des détours pour ne pas dire la vérité. Donc là-dessus, je pense que ce serait, ce serait une bonne chose sur un vasseur, mais maintenant, c'est toujours pareil, c'est que le succès ne sera pas garanti. La presse italienne sera affreuse, les tifosi seront affreux, parce qu'il ne faut pas oublier que ce ne sera plus un Italien ou quelqu'un, en tout cas, avec la moitié de nationalité italienne à la tête de, de, la Ferra, de Ferrari. Et euh, ils, ont, ils attendent le titre maintenant, ça traîne depuis 5, 15 ans. Euh, donc, forcément, euh, ça commence à faire long. Quoi.
1: Moi, je, je, ouais. je, je pense quand même que c est, c est, le, le parallèle avec Marseille, c'est très bon. Et à mon avis, voilà c'est le, le côté. Euh... Pinotto euh, encore une fois très bon ingénieur maintenant pour chapeauter tout le programme c'était pas forcément la bonne personne Fred Vasseur si c'est lui après voilà encore une fois hein, ça, on peut encore avoir des, des surprises mais je pense que si Ferrari euh, se retrouve maintenant dans cette situation là c'est pour aller chercher quelqu'un qui, euh, qui a de l'expérience dans le domaine je pense pas qu'ils vont aller nous chercher quelqu'un même dans, euh, dans le programme même en interne Ferrari dans d'autres disciplines, parce qu'on rappelle qu'ils ont un programme hypercar aussi à mener maintenant. Donc il faut quand même avoir une structure enfin, qui est déjà en place, bien sûr, oui. puisque euh, ça fait plusieurs, plusieurs semaines que la voiture est en test. Mais on, on est peut-être en train de finaliser toute la, tout l'organigramme complet. Et donc voilà, je pense que c'est peut-être là où il vaut mieux aller mettre des personnes qui travaillent en GT ou ce genre de, de choses. Euh, mais ici, dans le paddock actuel, à part Fred Vasseur, je ne vois pas euh, qui pourrait... Qui pourrait mieux gérer euh, Ferraille, Parce que, si tu prends pour Christian Horner lui, je pense que c'est juste que Red Bull il <rire> a comme un gant. Et, ouais, ouais. Alors, il a, il a, je ne vois que, pas faire ça à Red Bull, en fait. Il peut, voilà, il ne ferait jamais ça à Red Bull. Et puis, de toute façon, il peut... C'est son, son équipe, c'est son bébé depuis que Red Bull est en F1. C'est tu sais en fait, hein. Arden, en fait, quasiment. C'est son équipe, mmh. quoi. Donc, il euh, n'y a pas de raison. Il, donc, il a, a connu, fait, en plus, ah, euh,
2: des années noires. Et là, il gagne à nouveau. Donc, ben je ouais. vois bien, quoi. Je veux dire... Euh... Ça connaît toutes les situations, donc lui ça...
1: Toto Wolf, c'est pareil. Euh, Toto Wolf, euh, c'est lui qui a créé Mercedes maintenant, euh, la structure actuelle. Pas de raison de repartir. Otmar Wolf euh, est,
0: euh, est propriétaire à 33% de l'équipe de toute façon.
1: Voilà, oui, donc de toute façon c'est aussi... Voilà, c'est vraiment son équipe pour le coup. Euh, <rire> quand tu regardes en fait, quand tu fais liste de tout le monde, il n'y a que Vasseur, qui est dans une situation où il est arrivé il n'y a pas très longtemps, quelques années quand même maintenant, mais ça reste relativement frais et il est dans mmh. une équipe où il y a quand même toute une espèce d'inconnu parce que Sauber c'est quand même une équipe qui réussit à la fois à sécuriser son avenir mais en même temps à avancer dans l'inconnu parce que oui à partir de 2026 c'est Audi mais, mais quel organigramme Audi va venir insuffler là-dedans euh, rien, euh, rien ne dit que la première condition de Audi n'était pas euh, on met un team principal de chez nous on met un homme de, ou un allemand
0: ou, au moins ou, ou une femme pour de moi de Audi euh, vont essayer de récupérer sa je pense
1: c'est possible, c'est très possible. Euh, et si Seidel voit que ça stagne chez McLaren, ça peut, ça peut effectivement le tenter un, un programme euh, semi-usine voire quasiment euh, enfin, voire complètement usine, enfin avec ce système qui est très particulier quand vous fonctionnez avec Sauber mais qui fonctionnait très bien euh, de, de l'époque BMW. Je pense que Valtteri Vasseur, il n'est pas bête non plus, il sait très bien que aussi bon qu'il est, il est dans une équipe aujourd'hui qui n'a fait que la sixième place au championnat constructeur. C'est pas je veux dire, si par exemple, il arrivait avec ce petit budget, avec cette petite équipe, à aller faire terminer troisième du championnat, oui, Audi, il se dirait, bon, il n'est pas allemand, certes, il ne rentre pas forcément dans notre moule de communication, certes, mais le garçon a des très gros résultats. Ici, moi, je, je pense que Vasseur, ce qu'il fait, quand même est très bon, mais tu ne peux pas dire que c'est euh, ultra incroyable pour le garder. Donc...
0: J'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait fait dans une équipe sober qui aurait eu un budget similaire aux autres, quand même. Je ne sais pas s'il va rester chez Sauber ou pas l'an prochain, mais... Parce qu'il parce que fait quand même quelque chose de très bien avec un budget oui. qui est apparemment vraiment de en dessous. Et pour moi, c'est au, au moins du 15%. Enfin de, de, de ce qu'il qu dit, comme, comme tu l'entends et tout, tu penses que c'est au moins du 10-15% de, de, de moins que les autres, je pense. C'est ce que, Après, que ce je veux voir, dire, c'est
1: en... sait, nous, que ce qu'il fait est vraiment du très bon travail. Et ce n'est pas pour rien que Ferrari voudrait... Euh, faudrait débaucher, mais quand es, euh... Tu vois, en fait, comme Audi arrive actuellement, ils sont en phase, vraiment, eux, par contre, de recruter le personnel, de créer yeah. leur, leur entité ils n'ont pas forcément la même vision donc euh, pour moi ça, voilà, ça, ça peut être un peu plus euh, c'est ce qui me fait dire que là pour Vasseur c'est le moment c'est le moment idéal parce que c'est le aller bon en moment oui, bah si. okay.
2: non, mais ce que je voulais dire vite c'est qu'il a tout maximisé avec le budget dont il dépendait chez Sauber mais qu'en même temps Sauber arrive un petit peu au plafond de verre aussi on voit pas, même si euh, l'an prochain ils seront au budget capé on ne les voit pas faire un bon vers la quatrième place, euh, voire même la cinquième, ça va être compliqué. 6 Sixième, c'est certainement leur place. Après, euh, en soi... Euh... On pas,
1: hein. ah, en fait, Avec BM, truc, il, les fait. il faudrait qu'une
2: autre écurie se casse la gueule. Quoi. Bah si non, Macarène bah... fait pire, oui, d'accord. Bah, Mais bah non, en un fait, Gaël, bon. le
1: truc, c'est que, regarde, euh, sur, toutes les dernières, allez, sur les 20 dernières années de la F1, par exemple, on, on peut dire que le facteur limitant... Le plafond de verre, c'est le budget. Racing Point, ce qu'ils ont fait. Euh, Force India, je prends euh, toute l'équipe. Euh, Jordan, enfin voilà, c'est vraiment... Euh, toute cette équipe-là, euh, ce qu'ils ont réussi à faire à chaque fois avec des budgets minuscules, était formidable. Mais tu te dis, jamais ils auraient pu faire mieux. Parce qu'à un moment donné, il fallait mettre 20 millions de plus, 30 millions de plus pour pouvoir voilà, débloquer un step supérieur. Mais comme ici, tout le monde a exactement le même budget... La clé maintenant, elle se situe simplement dans comment tu utilises cette enveloppe. Comment tu alloues les ressources. C'est tu... beaucoup plus. C'est ce qui va peut-être modifier le, le, le paysage dans les années à venir. Un, un, c'est beaucoup plus un métier de gestionnaire maintenant, Tim Ponseton. <rire> euh, donc ça va être quelque chose où. <rire> oh putain, qu'on sait que Daniel est affreuse, cette, cette vanne. Mais ça va être. Voilà. j'ai... Donc c'est 135 millions l'an prochain?
0: Euh... Je suis perdu, okay. 140 non 135
1: euh... je sais plus du tout
0: 135 135 plus le
2: chipotage pour les courses sprint euh...
1: plus l'inflation oui, oui plus l'inflation donc, donc, donc j'ai 250 millions <rire> ouais, l'inflation elle est violente hein, quand même on n'est pas compte hein. mais mais tu as c'est tu mets euh, j'ai mis 135 millions je dois en allouer tant enfin ça, ça va être comme ça et ça va être la manière de Comment optimiser l'aérodynamique avec tes trucs et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une manière de faire comme ça. Donc je pense que aujourd'hui techniquement tu n'as plus de plafond de verre parce que Sauber, enfin théoriquement, qu'est-ce qui les empêcherait réellement d'être champion ouais, du monde? Après moi. Ben, moi, je
2: voyais plus sur l'expérience, les ingénieurs Voilà, c'est en place mais, mais, mais
1: tu peux, ça peut se recruter, tu vois, c'est encore un truc où tu peux.
2: Oui, oui, oui. Euh, encore tu... que je ne sais pas si, enfin, euh, j'avais toujours un petit doute sur la, la structure suisse parce que je ne sais pas quelle est la différence de salaire entre un ingénieur suisse et un ingénieur payé en Grande-Bretagne. Je ne sais pas s'il y a réellement un gros step entre les deux, mais je ne sais pas si c'est euh, de nature à handicaper un petit peu l'écurie.
1: Ça, je ne sais pas du tout. J'avoue que je... Pas... je ne sais pas, mais, mais effectivement... quand ouais, cool, cool, ah, je dis, je suis pas en train de vous dire, restons calmes, je suis pas en train de vous dire, euh, Sober va être champion du monde dans les années ce pas du tout ce que je dis, mais aujourd'hui, eux, ils ont des installations. Inuit a toujours été quand même montré en exemple dans les usines, même si ça fait maintenant. Elle aura besoin, à mon avis, d'un petit coup de, de rafraîchissement. Audi vient au, au bon moment pour ça et pour justement insuffler un truc nouveau, mais la soufflerie à Inuit mmh. reste excellente euh, et les installations sont vraiment de bon niveau. Euh, maintenant il faut c est, c est, c est... en fait c'est tout con en gros fut une époque où être team principal en F1 c'était aller démarcher les sponsors tu devais d'abord te constituer le plus gros budget possible pour pouvoir euh, voilà, recruter machin maintenant ça devient un peu plus un, un, un job de, de chasseur de tête de dire bon bah, maintenant je dois composer la meilleure équipe possible moi je, 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 je me dis juste que le team principal c'est un peu plus comme un sélectionneur de foot il doit, il doit façon, ouais. chercher les profils et faire en sorte qu'il y ait la chimie qui se crée parce que l'argent n'est plus trop un problème et ne sera quasiment plus un problème pour parce que l'an prochain il n'y a que Williams qui ne ouais. sera pas au, au plafond
0: ils sont avec Dorilton ah, du coup,
1: Alphatoru, en même temps, ils n'ont rien d'avec pas un copec, donc ils, ont, ils, ont, ils sont... Oui, Alphatoru, il, ils,
0: ils, ils sont quasiment obligés où ils y sont. Tout le monde y sera, parce AS ah, aura mon pour ça, donc, donc à partir du moment
1: Où tout le monde aura le même argent. Tu, ouais. tu et joues. en
0: fait, en fait la, la F1 change drastiquement, on ne se rend pas encore trop compte, parce que tout le monde dit oui, le plafond budgétaire, ça ne marche pas. Attendez quelques années, parce que, entre le plafond budgétaire et les handicaps aéros, euh, en fait, le peloton va continuer à se resserrer. Et on arrivera à un moment où on n'aura plus réellement de top team, euh, on n'aura plus réellement de... Il y aura presque comme ces effets un peu en, en sport américain avec les drafts où finalement ça, évolue, ça fait évoluer les équipes et tout ça. Là, ce sera en fait le, le développement héros qui fera évoluer les équipes et ça se jouera justement effectivement aux pilotes et au, au casting technique et de management parce qu'en fait, euh, le peloton est déjà très serré mais ça ne va faire que, augmenter, qu augmenter, euh, enfin que réduire en tout cas les écarts et le truc, c'est qu'on aura bah, plein de constructeurs, on aura... 5 ou 6 constructeurs qui seront en F1 et certains malheureusement devront se contenter d'une année de la 5 place mais ça bougera l'année suivante et etc etc et en fait on aura possiblement pas forcément beaucoup d'équipes qui joueront le titre mais on pourrait avoir 5 ou 6 équipes qui jouent des victoires régulièrement dans la saison parce que les voitures seront développées d'une façon qui fait qu'il bah, y aura des hiérarchies qui seront très évolutives puisque selon le développement des voitures et si tout le monde se tient en une seconde et demie ou une seconde 3 tu auras forcément un plateau qui sera très différent dans sa hiérarchie entre Spa, Monza ou Monaco. Parce que du coup, il y aura des équipes qui sont des très, très différentes, enfin des voitures qui sont très différentes, et donc certaines équipes, et là on en vient justement aux équipes qui aujourd'hui sont des outsiders, qui de temps en temps jouent un top 5, c'est des équipes qui, dans un jour un peu miraculeux, un jour un peu de gloire, pourront jouer des victoires, comme on voyait avant, des pilotes qui sortaient de victoire, qui venaient nulle part un peu je pense à Maldonado, Espagne 2012 pour citer un pas trop vieux et, euh, et en fait c'est comme ça que ça se jouera, parce qu'il n'y aura plus réellement l'objectif du, du, du budget cap et euh, du, euh, du règlement aéro euh, au niveau des handicaps c'est justement de ne plus avoir de top teams et de ne plus avoir de fond de grille on aura vraiment une grille qui sera évolutive et qui sera hyper serrée, donc ces équipes là en recrutant des bons ingénieurs et des bonnes personnes pour les manager bah pourront justement jouer des victoires avec ça. Et Audi ne viendra certainement pas pour jouer de la figuration. Audi vient pour gagner et pourrait largement dans, bon, 7-8 ans, aux alentours de 2030 ou même un peu avant, jouer le titre mondial en tant que sober, en fait enfin, en tant qu'équipe sober est qui est à InWheel. C'est
1: ça. Et, et je pense, là où peut-être l'argent peut encore faire la différence, et après vous me dites si je me trompe, si je, je dis des grosses conneries, bien sûr, mais... Euh, Imaginons, donc voilà. Par exemple, voilà, Red Bull au budget plafond, c'est pas la même chose que Sauber au budget plafond. Gros Sauber au budget plafond, quand ils ont dépensé leur budget de le plafond, dans les caisses, il ne restera pas grand-chose. Restera... alors que Red Bull, dans les caisses, il leur restera euh, 3 milliards et demi, puisque de oui. toute façon, euh, ils ont des... des donc, plateaux gros, repas. Là, hallucinant. Et voilà, il en restera des, des kilos de bouffe. Enfin, de plus savoir qu'en foutre, le secours populaire sera ravi. Mais le truc, c'est que là, à mon avis, du coup, ça peut créer pour les années à venir... Un... Un, un domaine sur lequel ils devraient se pencher, par exemple de Bull, l'argent qu'ils ont en trop, ça peut être très intéressant de l'utiliser pour de la formation. En fait, parce que c'est ce là où ça va se jouer les prochaines années de la F1, parce qu'aujourd'hui on a Drain Way, on a toutes ces personnes-là, mais ça va être de réussir à voir dans les autres catégories qui sont les bons, qui pourraient venir euh, être ingénieurs de course, ingénieurs de performance, euh, ingénieurs de piste, tous ces métiers-là, parce que c'est là-dedans que ça va se jouer, parce que si à un moment donné tu donnes à tout le monde la même enveloppe, et qu'honnêtement, les, les installations vont pas... Ça, ça, il y a aussi une convergence au niveau des installations. Quand tu as la nouvelle usine Aston Martin, quand tu as ce que McLaren veut préparer, ça, à mon avis, vont aussi commencer à avoir euh, des choses avec notamment les, les bureaux à Marané tu tout ça. Donc, as aussi une... En fait, quand tout est en train de converger, ça va uniquement se jouer aux hommes et aux femmes qui, un, pilotent les voitures, deux, les conçoivent, trois, les exploitent en piste, et ainsi de suite.
0: C'est déjà un peu le cas d'est cette année. Regarde, euh, Red Bull a fait énormément d'évolutions, mais parce que Newet Newey est aussi capable de pondre des évolutions sur un concept okay. déjà très avancé. Et je suis, moi, je suis convaincu que si Red, si on n'apprend pas l'an prochain que Red Bull a éclaté de son budget, c'est parce que euh, Newway aura été capable de faire des évolutions qui est, fonctionnaient très rapidement en soufflerie euh, et en fait, partaient très vite à la prod. Et je pense pas que Red Bull ait produit énormément, hormis leur, leur châssis très léger qu'ils n'ont pas voulu euh, utiliser, je ne pense qu'ils utiliseront sûrement l'an prochain. Je ne pense pas que Red, que Red Bull ait produit énormément de pièces qui ont fini euh, à la poubelle en fait, parce que ils ont Adrian Newey et que quand tu as des gens comme ça à ta tête, à la tête du département technique et de la conception de la voiture, tu peux aller très loin sans euh, sans avoir besoin de euh, de mettre en place les mêmes outils que d'autres équipes qui n'auront pas euh, quelqu'un d'aussi génial à leur tête et qui auront l'obligation de tester euh, des choses. Bah tu vois, je pense à Ferrari qui produisait des des fausses pièces aéros pour coller sur la voiture pour voir si, justement, en changeant la forme du, du diffuseur, ça pourrait fonctionner, etc. Et ça, Red Bull l'a jamais fait parce qu'ils n'en ont pas besoin, je pense.
1: Donc moi, je pense pas ouais, effectivement, ça va se jouer ouais, sur euh, voilà, tous les détails, l'organisationnel, essayer de trouver les nouveaux, les petites pépites. Je pense, pense qu'on va assister à un boom dans quelques années, vraiment, de, de la formation, du recrutement, du, du, du scouting, quasiment, hein, comme on le trouve dans le, dans, dans le sport, où, mmh. voilà, tu auras des tu des personnes qui seront chargées d'aller voir un peu euh, ce qui se fait, comment, voilà, comment ça travaille, de prendre des contacts, voir un peu voilà comment. Euh, parce qu'aujourd'hui, rien ne dit que euh, dans, en F2, en F3, tu as peut-être des gens qui sont aussi très, euh, très bons dans l'optimisation et dans la gestion de la voiture sur, sur le week-end de course. On peut les faire venir en, en, en F1. Et là, c'est là où tu peux dépenser cet argent qui n'est pas de l'argent du budget capé, du coup, parce que ça rentre pas dans euh, l'organisation de, de la vie de l'équipe immédiate. Euh, là, ça peut être peut-être l'avantage pour certaines grosses équipes. Euh, De toute façon, dit euh, regarde... heure, les, les plus riches ne vont plus gagner, mais ça ne peut pas durer un truc pareil.
0: <rire> pour, pour, pour prendre un truc que, que tu connais plus que, plus que tout le monde, Michael, l'IndyCar c'est pareil, tout le monde a les mêmes moteurs ou presque et les mêmes mmh. châssis, et pourtant Penske et Ganassi écrasent le championnat toutes les années. Pourquoi Parce qu'ils ont les meilleures personnes. Ils ont ça. les meilleures personnes pour préparer l'exploitation d'une voiture, pour régler une voiture, pour décider des stratégies. Pour, tu vois, enfin, je veux dire, c'est euh, comme ça qu'ils le font. Encore une fois, les, les masterclass stratégiques de Penske et Ganassi, tu les vois pas ailleurs. Euh, les, euh, les réglages des voitures et tout ça, tu les vois pas ailleurs non plus. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, c'est pourtant, c'est une formule qui est quasi monotype.
1: Et tu commences à avoir cette euh, convergence aussi des budgets là-bas. Oui, euh, depuis que McLaren met pas mal de pognon. Enfin, voilà, par exemple une équipe comme Delcoin, oui, ils arrivent toujours à avoir plus de mal parce que ben, eux ne peuvent pas faire. Euh... Euh, assez, autant de tests que, euh, que PENSKY. Euh, parce que par exemple pour IndyCar, tu n'as pas le droit euh, de faire beaucoup de tests en piste, mais tu peux utiliser une plateforme, euh, c'est un Rocker je crois que ça s'appelle, ou c'est une plateforme en fait qui va te simuler des postes, tout genre de choses. Et je crois que c'est quand, enfin, quand on avait fait l'interview de Sébastien Bourdet euh, où il avait dit, ouais, ben, ça y a des équipes, euh, PENSKY, ils sont toutes les semaines dans ce truc-là, bah, nous on y allait une fois dans l'année, parce qu'on pouvait se le payer qu'une fois dans l'année. Ce genre de... donc c'est là où tu vois l'impact qu'a l'argent euh, mmh. mais en F1 où tout le monde aura le même budget bah ça va être la manière de, de bien gérer après euh, c'est comme on l'a évoqué dans le grand prix ça va être un tout parce que si tu rognes sur le catering, sur le bien-être sur le, les dépenses de soins bah, tu pourras le réinjecter un peu plus en performance mais tes éléments humains vont mmh. être moins bons, moins performants eux-mêmes et du coup, alors tu peux dire, bah, je vais du coup remettre un peu plus d'enveloppe pour eux, mais du coup, tu vas rogner sur la performance intrinsèque de la tour. C'est un grand jeu de gestion, en fait, en temps réel. C'est trop bien.
0: Ouais, c'est ça. Et justement, avec, avec cette, euh, cette convergence technique et, et budgétaire, justement, la gestion de l'humain et le soin apporté au bien-être du personnel sera essentiel, je pense. Ça va et ça, ça inclura aussi. la gestion humaine de la part des directeurs, d'ailleurs.
1: Et du coup, quel impact cette démission de Mathieu Minotto sur Ferrari, selon vous, est-ce que ça peut, comme ah. certains le disent, détruire la scoop derrière machin, parce que...
0: Moi, moi je, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est Pour moi, c'est très bien, parce que justement, ça peut insuffler un changement d'air et, euh, et cette, ce passage dans la dans la phase euh, dans la phase de, de, prof, de, de, de prof, pour profiter, en tout cas, de ce qui a été construit par Binotto. Ouais. Donc Pour moi, c'est plutôt positif, même si mmh. euh, ça ne résoudra pas tout et euh, il va falloir bien faire le casting derrière. On en revient toujours à ça. Mais pour moi, ça peut être une bonne, une bonne opportunité pour Ferrari. Yeah.
2: Ouais, je pense que la démission de Binotto, il est réaliste, je pense. Effectivement, mmh. s'il a posé cette démission, c'est qu'il savait que de toute façon, c'était une impasse. Euh, on a beau vouloir travailler en Formule 1, quand je dis on, c'est les personnes du Serraï hein, qui y sont déjà. Ils ont déjà, y, y veulent bien continuer à bosser en F1, mais ils n'en restent pas moins et professionnel et réaliste et quand tu sais que tu vas au casse-pipe euh, tu t'es payé déjà une année de shitstorm t'as pas envie d'y retourner quoi la motivation n'est pas là et tu sais très bien qu'avec les outils que tu disposes enfin quand je dis les outils, l'organigramme les personnes etc si tu sais que tu ne vas pas pouvoir bouger grand chose tu vas pas pouvoir euh, répéter une deuxième fois ce que tu as dit une première et qui n'a convaincu personne donc euh, oui Binoto s'en va et ça, va, euh, ne, ça ne sera que mieux pour Ferrari. Après, effectivement, il faut que le casting soit bon parce que euh, ce n'est pas n'importe qui qui peut endosser le costume. Euh, et comme tu disais, Manu, tout à l'heure, effectivement, si Vasseur vient, mais avec euh, deux, trois bons ingénieurs avec lui ou personne au, au bon poste, oui, ça peut le faire. Euh, sinon, il faut pas que la Ferrari euh, s'enlise un en nouveau dans sa guerre des clans qu'elle semble entre guillemets voir renaître depuis que Marquionnet est décédé parce que j'ai un petit peu l'impression que on a essayé en fait surtout John Elkan a essayé un petit peu de faire la chasse aux sorcières et de virer un petit peu tout l'héritage de Marquionnet Donc euh, si c'est ça, c'est un petit peu dramatique si euh, il veut, entre guillemets, redresser la barre et mettre les bonnes personnes et qui prennent les bonnes décisions, ça pourra le faire. Ah. Sinon,
0: oui. Après, cette guerre des clans, elle a surtout eu lieu au début après le décès de Marquionnet, quand justement, Ariva Bénet a été viré parce que Binotto a dit c'est lui ou moi.
2: Oh il ouais, le... y, y, y a eu la même guerre des clans quand il a fallu sélectionner Leclerc aussi. Euh, ils ont gardé Leclerc et Viré Raikkonen parce que Leclerc était le choix de Marquionnet. Donc, ils ont dit, on va au moins respecter la mémoire de Marquionnet. Voilà. Mais sinon, il y avait aussi un gros problème là-dessus. Parce que l'autre clan d'en face, c'était de dire, ouais, ben, on a quand même deux champions du monde, on va les garder. Puis Vettel veut continuer à bosser vers Raikkonen, donc on va aller dans ce sens-là. Et puis l'autre, c'était de dire, ah ben non, c'est Leclerc. Et puis voilà. Donc, euh,
0: bon. C'est pas bon tout simple. C'était une décision inspirée de, de Marquionnet parce que le Raikkonen de oui. 2017, 2018, 17, 18, 40 millions par an, c'était pas rentable. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Alors qu'il n'était pas trop mauvais, mais pas autant Non, il n'était pas réglige. mauvais, il a, il a fait des belles perfs, mais ouais. c'était très 40 irrégulier. Millions. Voilà, ça, quand même très,
2: 40 millions. millions hein, C'est toujours pareil. Quand tu quand tu as Raikkonen et Vettel, je suis désolé, il y en a forcément un des deux qu'il faut mettre en avant. Là, on était dans le Nini. Euh, Nini, ça marche pas en Formule 1. Ah non, hein. ah,
1: moi, je suis pas d'accord.
0: Non, pour moi, pour tu moi, peux avoir justement une espèce de, de tête de gondole qui est tes deux pilote et que tu mets en avant par l'équipe.
1: Et, et moi, je pense sincèrement que Ferrari mettait en avant Vettel, mais en même temps, ça va... Met... En fait,
2: ça marche quand tu domines, quand tu t'appelais Mercedes oui. de 2016. Euh,
1: voilà, non, pour... mais pour moi, Gaël, je pense sincèrement que de 2016 2015 à 2018, Vettel est le numéro un de l'équipe. C'est clair, oui. net, assuré par, par des tous choses. Et surtout, euh, accepté par Vettel, évidemment... Mais accepté par Raikkonen, pour moi, ça ne lui posait pas tant de problèmes. En fait, je pense que...
0: Ah, c'est éclaté pense... la moitié du temps. De toute façon, ah, ça ne euh, peut
1: pas lui poser de problème d'être le numéro 2 de Vettel. En fait, quand on voit, par exemple, parce qu'on va me sortir euh, Monaco 2018, hein, je crois que c'est euh, cette course-là où il... C'est l'année euh, juste
0: entre les années, Ricardo.
1: Et, et, ah oui, oui. Euh, mais du coup, mais, mais évidemment, oui, à ce moment-là, il est en colère. Mais en gros, je pense qu'il est... Lui le truc c'était de dire, ok moi je veux bien être son numéro 2, mais tant que tout est fait à chaque fois dans les, dans les règles de ouais. l'art et qu'on et qu a quand même tous les mêmes chances. Si c'est, je suis son numéro 2 et on va me saboter entre guillemets, même si, euh, si on regarde de plus près la course, Vettel fait un sacré relais euh, pour aller chercher la, la gagne. Mais voilà, si tu as cette sensation d'avoir été saboté par ton équipe, là je peux comprendre que tu te dis, les règles ne sont pas, sont pas claires, ne sont pas nettes. Et, et voilà, mais... Ray ça ne le gênait pas. La, la vraie situation problématique chez Ferrari, c'est 2019. où là, il y a un uni. à mmh. BD, pour moi, a toujours été clair, c'est Vettel numéro 1. Binotto arrive, Leclerc arrive. Mais... Ce que Binotto dit, c'est « On n'a pas de numéro 1, pas de numéro 2.
0: Alors, » Alors, ça, c'est un peu faux, parce que début 2019, tu justement, début... on dit... <rire> non, mais début, ça n'a pas duré longtemps, mais début 2019, Binotto dit « Vettel est numéro 1, puisqu'il a l'expérience. » Et tout le monde dit, par contre, méfiez-vous, parce que Leclerc, c'est pareil Nen, il a dans longue et on sait qu'il est très, très fort. Et justement, il y a Bahreïn où euh, Leclerc manque de gagner, il y a deux trois autres courses mmh. comme ça où le, Leclerc est dans le sillage de Vettel, et euh, Bidotto continue à dire, non, non, mais Vettel est numéro 1. Et en fait, du moment où Leclerc commence à prendre l'ascendant, parce que faut oublier, début, début 2019, Vettel est quand même très souvent en lutte pour la victoire, et du moment où... Euh, où Leclerc prend l'ascendant, Binotto dit non, non, mais en fait il n'y a plus rien. Et là, le... là c'est là que ça a été le bordel, parce que justement, bah, c'était au pilote de faire la différence en piste. Donc, Vettel ne respecte pas l'agrément à Singapour, il y a l'accrochage au Brésil. Enfin, je crois que c'est en ça. Chine, au tout début aussi.
2: de l'année, en, en Chine, quand Leclerc est devant et qu'il prend l'ordre de laisser passer Vettel, je crois que c'est en fait le, la stratégie de Ferrari de dire bon, on a choisi, c'est Vettel numéro un en fait. Et. Mm ils l'ont un petit peu prouvé par la piste, mais ils ont quand même donné l'ordre à Leclerc de laisser passer les têtes. Parce qu'il y, y avait y a... eu Bahreïn, ouais. après il y a la Chine,
0: Leclerc est encore devant, ils se sont dit non, il faut passer l'ordre. Donc... Et au final, derrière, il y a eu quand même le fiasco de la Russie, où il y a euh, un dépassement qui n'est pas voulu, euh, pareil à Singapour, et en plus l'accrochage au Brésil, tout ça parce que Binotto ne sait pas gérer ses pilotes. Mais euh, après, c'est différent, parce que la, la, le, le, en fait, Là, à ce moment-là, on avait deux pilotes qui étaient au même niveau. Leclerc était en pleine ascension, Vettel était en pleine chute. Et c'était le moment où ils se croisent, en fait. Après 2020, il n'y a pas match. Et, euh, et en fait, ce moment où ils se croisent, ben, c'est le moment où il faut décider qui va être devant. Et euh, Alors que quand c'était euh, vettel Raikkonen, il n'y avait pas match. Vettel a dominé Raikkonen pendant quatre ans, dont deux années où il l'a détruit. Je dis, pas il n'y a pas photo. Il y a 2016, qui est la pire année de Ferrari euh, ce, dans ce duo où Raikkonen fait un peu illusion uh, 2018 où il a quelques belles courses faut pas le nier, il ne finit pas si loin au championnat mais 2017-2015 il se fait pulvériser et leur première saison tous les deux c'est 2015 donc dès le début ça met en fait le truc où tu dis bah évidemment Vettel est recruté pour remplacer Alonso qui dominait Raikkonen et il domine Raikkonen dès le début à quel moment Raikkonen peut prétendre au numéro 1 et même si lui en interne avait dit non je suis numéro 1 tout le monde lui aurait dit bah non euh, prouve le en fait donc, euh, et le problème c'est que quand tu as un pilote comme ça est-ce que ça vaut de payer 40 millions Parce que le budget pilote de Ferrari en 2017-2018, c'est quasiment 90 millions. Donc, il faut aussi comprendre que ça fait cher pour ce que c'est. Et, euh, et, et Marc était largement euh, intelligent là-dessus.
1: Moi, moi, je, je me dis... enfin quand même que le fait que Raikkonen reste après 2015. Mmh. Parce qu'il a passé ouais. deux ans à se faire déglinguer. Parce que de, 2015, c'est affreux. C'est bien mieux que 2014.
0: Ouais, 2014, 2014
1: c'est Norris, Norris, Norris Ricciardo hein. c'est la même chose ah ouais. hein. il se fait, alors oui la voiture elle est pas bonne d'accord, mais, mais il, voit, il voit pas le jour en hein, 2014 c'est un désastre absolu euh, et à la rigueur tu peux te dire allez, il garde son volant pour 2015 parce que il y a les années Lotus qui sont pas trop trop loin euh, tu peux te dire allez il va se reprendre machin. 2015 tu vois qu'il se reprend pas il se fait déglinguer par le nouveau tu, tu peux douter de garder euh, quand même pour 2016 hein. euh, c'était compliqué
0: Ouais, mmh. alors, putain, en, en 2014, il fait un top 5 contre 8 pour Alonso et c'est 161 points contre 55. Quoi. Ah, mais c est, c est... Tu regardes, et, et Vettel arrive. C est... C est Vettel vrai. arrive. Bon, il finit derrière, mais il lui met 128 points dans la gueule quand même. Ils finissent 3 et 4. Mais, euh, parce que Ferrari est la deuxième force nette du classement du championnat. Parce que
1: Red Bull, c'est à dégringoler en 2015. C'était plus, plus. Ouais. Et, ouais. Mais,
0: mais, et Williams aussi.
1: Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, Williams, tout à fait. Oui. Et oui.
0: N'oublions pas que c'était des époques où Williams terminait troisième du championnat.
1: C'est pas qu'on voyait se marquer le plus grand nombre de points en un week-end de l'histoire de la F1. Ce qui a changé dès le, les essais libres 2 du Grand Prix euh, du Grand Prix d'Estonie 2027, hein, parce que, évidemment, euh, ça rapporterait quand même 40 points au vainqueur hein, de ces essais libres 2. Euh, <rire> donc, euh, c est... C est pas rien, hein jeu. Puis l'Estonie, grande père de... de... <rire> euh, donc voilà, hein, ce sont des choses que vous allez voir. Le grand Prix Alors, du
0: je... Qatar, ils seront titrés, euh, titrés ouais. au Grand Prix du Qatar. Euh... Enfin, quatrième manche <rire> de l'année, donc... Euh...
1: Ouais. <rire> parce que maintenant on va recevoir des messages ah mais vous n'aimez pas l'Estonie beaucoup l'Estonie voilà, une... j'avais besoin d'un pays qui n'a pas vraiment de raison d'avoir de f 1 immédiatement qui popait en tête je pense que ça, ça allait très bien ça aurait pu être le grand prix du Koweït parce qu'ils ont un grand ils sont un circuit <rire> au Koweït maintenant donc, euh,
0: oui. et ils veulent, ils veulent faire venir f 1 d'ailleurs hein et, et le MotoGP mm
2: -hmm. le complexe était vraiment il était pensé pour
1: ah MotoGP ça pouvait ça va moi, j'avais le Kazakhstan aussi, un <rire> Ah, ça Ça va être beau l'an prochain. Euh, ça, compris, ça va être beau, ouais en pris du Kazakhstan de MotoGP. <rire> Tellement <intéressant. rire> Bon, En tout cas, messieurs, ben, je pense qu'on peut... Bon, en disant que c'est voilà, pas forcément si dramatique que ce qu'on veut nous faire croire, cette émission de Mathieu Binotto. Et... Il va falloir se, se refaire la suite. Vas-y.
0: Et à noter que Binotto, lui, pourrait rebondir, parce a priori, il a déjà été contacté par au moins 3 ou 4 équipes. Donc...
1: Après, il reste, je Do pense, que, vrai, team, vraiment, si ouais. tu ne le mets pas en, en team principal, vraiment, voilà, il va devoir gérer la presse, machin, tout ça. Ça ne me paraît pas euh, pas entièrement décollant. Parce que tu vois, par exemple, chez, chez McLaren, tu as Seidel qui a un peu ce rôle-là, mais il y a quand même Zach Brown au-dessus de lui. Donc, ouais. t as, t as quand même, on a Seidel dans la presse, mais les déclarations chocs, les déclarations percutantes, les trucs qu'on va retenir, qui vont lancer le cap, c'est plus Zach Brown qui, qui va les faire. Donc là, je pense qu'effectivement, Binotto a peut-être gagné à avoir bon, bah, John Elkan ou avoir quelqu'un d'autre, en tout cas, dans ce rôle-là chez Ferrari, qui est là pour taper du poing sur la table, dire non, non, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça, pour jeter ça. Et, et Binotto euh... restait vraiment focus, course, 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 et... Euh...
0: Et puis, mmh. euh, et puis en fait euh, Seidel est un meilleur communicant que Binotto et il est accompagné par andré Stella qui fait un boulot incroyable en tant que directeur sportif aussi parce que l'opérationnel de McLaren sur les circuits ça rigole pas, la voiture n'était pas bonne cette année, mais les stratégies et les arrêts au stand c'est du parfait, il hein, n'y a quasiment pas de faute chez McLaren. Donc, euh, là aussi on, on en vient à ces équipes qui pour l'instant sont un peu en retrait parce que le concept est moins, moins réussi et tout, mais McLaren le jour où ils mettent le doigt sur quelque chose avec les moyens qu'ils ont, même si on dit que l'équipe est en souffrance financière et tout, ils sont quand même au plafond largement, euh, ils, feront, ils feront forcément mal à un moment si jamais ils avaient faire quelque chose, parce que l'opérationnel est monstrueux, un peu comme chez Alpine, donc ça c'est des équipes qui, euh, qui pourraient avoir leur rôle euh, à jouer aussi sur ce plan-là, et c'est vrai que Ferrari n'a pas ça en fait pour l'instant, et c'est ça que c'est fou.
1: Merci, c'est André Etoile, et évidemment. Euh, André, là. Et attention, Fankoche, tu as fait une erreur, ce n'est pas Zach Maron, mais Zachary Maron. Euh, bien sûr le, le patron de, de McLaren pas enfin, Mac de Queen euh, vraiment... c'était l'équipe qui avait titré ça un jour euh, sur Victor De Prost c'était Prost le roi McLaren mmh. très bien donc, ça passe très bien. Moi, je suis. Euh,
0: il, je le 80, il
1: le refait en 93, mais je n'ai pas compris. Frost <rire> <j 'ai> mis... <rire> Roy, Williams Yams.
0: Je ne l'ai pas eu. <rire> ça, ça a donné son nom au... au mec des Black Eyed Peas après. Mais...
1: <rire> <rire> Willy <I> Yams. <rire> C'est terrible, mais j'ai vraiment envie de faire une fausse pub avec le mec des Black Eyed Peas qui parle. Ah, je suis un super fan de Formule 1. J'adore les curieux Williams. J'ai toujours voulu m'appeler comme eux. Euh, mais et comme je, je ne suis qu'un, j'ai fait Will I <rire> <am". Non. rire> Je vous promets, il y, aura, il y aura de la fausse pub. Alors, je, je prépare des trucs, mais. Et comme les. Ils l'ont à faire. Vas-y, et... euh, Non, non. Ah si si, si, ah, si, si. Vas-y, vas-y.
3: micro.
2: Tu disais, il était seul, il s'appelait Will I am, Et les sœurs, elles, elles, étaient deux, elles ont eu le droit de s'appeler Williams. C'est totalement cohérent.
1: Ce ne sont que des fans de de C'est ça, a... Enfin, C'est oui. vrai. un moment heureusement, de la disparition euh... il y a quelques jours. Hein, si mais... euh, Avant-hier Hier. Hier. Avant -hier. Euh, lundi ou mardi,
2: c'était, je
0: sais plus quel ah, jour. Jour dans l'actu. C'est un bel hommage, ça. franchement, ouais, ouais, <rire> <'façon, rire>
1: je pense qu'on a... Ouais, là, on, on s'en est très, très bien sorti et vraiment... Euh... <rire> On va, on, va recevoir, on va recevoir une carte de la famille qui va dire bah, vraiment merci parce que ça nous a vraiment permis d'honorer la mémoire de Frank Williams. Ça nous a
0: touché parce que
1: franchement c'était beau. Non mais honnêtement, mais, on... c'est réellement assez parce que Frank Williams, encore une oui. fois, ça reste un, un monument évidemment du, du sport automobile et oui. euh, ça fait effectivement un an Et on euh, leur souhaite a... un bon, une bonne. <rire> enfin, un, bon, un bon voyage, un bon, bon, bon courage. Un bon... <rire>
2: <rire> il était exceptionnel.
1: Ah ça c'était euh, c'était la mort de Carlos, hein, je crois. Hein, c'était ça. Ouais.
2: Oui. Je... Ouais, semble, ouais. Ouais, sur France ça.
1: Bleu, je redire. Le décès de Carlos, oh. un interprète de Big Bisou qui nous a malheureusement quitté. Et, et on lui souhaite un bon, bonne, un, 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 un bon courage.
2: Après ta Claire Chazal, cinq
1: morts dans 3 graves. Ah <rire> 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 oh, putain. Ouais, mais, ouais, non, mais non, non parce que tu as des gens, Gaël, qui sont beaucoup moins bien intentionnés que nous, et qui pour eux, tu, tu leur mets une liste de gens, ils vont dire, oui, bah alors lui, c'est grave qu'il soit mort, lui, non, lui, lui, <rire>
3: comme ça,
1: Malheureusement, il les classe vraiment. Donc euh, finalement, elle, elle parler peut-être à cette, à cette frange de la population. Je ne sais pas, c est, c est pas... ça vous va Bon, toutes nos excuses, euh, parce que moi qui est 23h01, donc ça doit faire maintenant quasiment une heure qu'on vient de faire un débat sérieux, avec des, des, des choses intéressantes, des... des des avis, des analyses, euh, donc il va être vraiment temps que tu te penches <rire> et que tu te saisisses d'un d'un ah, ouais. parce que là tu me <rire> demandes de me pencher ah, mais mais je, non mais je sais que tu te fais toujours un grand plaisir donc il y a pas de souci mais
2: euh... <rire> par contre il y a une question dans le chat je suis choqué à quand le retour du Carlos je pensais pas comme le réclame un jour ah bah, si 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 hey, t'es bien
0: Carlos
1: des fois le Carlos non, mais... alors Radio je, 50, il je le travaille
2: je travaille sur un projet de Carlos, vous n'êtes pas prêt.
1: Excuse-moi, euh, Gaël, maintenant, il va juste falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné. Je <rire> suis en train de créer un nouveau site d'information sur la Formule 1. Là, c'est juste un jeu vous de êtes... fin de soirée pour tonton bourré. Hein.
0: Vous n'êtes pas prêt, le mec, c'est Tony Stark. <rire> en fait, c'est une soirée.
1: Enfin, enfin, pas...
2: calme ça. Pas... toi c'était soit
0: je trouvais
2: un nouveau concept de Carlos, soit je crée un nouveau compte Twitter d'actu F1 française. Donc... Ça manque,
1: ça manque, ça, ça manque ça un peu. Non mais Gaël, le truc, si tu veux, c'est que là on vient de parler. Dites-moi dans le heure. chat ce
2: que vous voulez que je fasse. Pendant <rire>
1: une heure, Gaël, on vient de parler d'optimisation des moyens, de, de gestion, d'opérationnel. Euh, là, si tu nous annonces que ça fait six mois que tu es en train de plancher sur un nouveau système de Carlos, là je te dirais que c'est peut-être pas du temps bien, bien exploité, si tu veux.
2: Euh... Ah ouais mais moi je suis à la cantine Red Bull à même temps donc euh, bon laissez-moi tranquille on n'a
1: évidemment pas les mêmes visions de la réalité là, je comprends tout à fait mais mais je viens de me rendre compte attends euh, de, samedi le, 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 2 le parce que finalement les, les Carlos les Louis les Rosset, les, tout ça ce sont des jeux de fin de repas hein, globalement nous pourrons donc faire un véritable jeu de fin de repas mmh. <rire> lors de cette émission s'il voilà, j'espère que vous avez préparé quand même parce que moi, je, demain ma journée elle va pas être assez. <rire> ça va être compliqué. Écoute,
2: on a 5 heures en bagnole à tuer
0: demain. En fait. ouais, ça. Donc... Après, après l'avantage c'est que l'émission va durer une heure. Greg a le temps de plancher dessus à ce moment-là.
1: C'est vrai, on parlera MotoGP, IndyCar, tout euh, ce que tu veux, un voilà. hein, GP. Voilà, il pourra bien, euh, il pourra bien s'amuser. Il y aura pas de, il y aura pas de problème là-dessus. Bon, mais ben, mon cher Gaël, on va. Euh, Remettre des manches à couilles, voilà. C'est pour ça que je vous disais mes excuses, parce que voilà, donc nous avons fait quelque chose de très sérieux. Et il va être temps de, de remettre des manches à couilles. Alors, mais je l'ai pas, moi, le manche, t'es marrant, toi je peux pas te le je peux pas te le passer, vas-y. Vas-y, qu'on Attends, attends. On est vraiment en train de la oh, non, Oh non non. Oh gros dégueulasse <rire> est... On est vraiment en train de la faire cette vanne, mais c'est pas possible as rappelé hein, Alpine. Moi, j'en ai un. Hein. Alors, euh... <rire> blague visuelle, hein, le, le chat, blague, euh, podcast, pardon. Blague euh, visuelle, bien sûr.
2: C'était un César, non
1: Non, c'est un Oscar. Oui, ben oui,
0: merci. Oui. César Piastri, toi, je
1: comprends pas. César
0: Piastri.
2: Ah, ben à
1: César, c'est la rigueur. là. <rire> encore une fois, il va bien. Bon. À ah, César, ça a l'air la voiture de Grosjean après son accident. À <rire> ah, tirer, mais. C'est autre chose, quoi. Euh, allez, jingle pour les manches à couilles. On prend manches On prend des couilles Affaire à manche à couilles J'en peux plus du boucan que fait ce Lance Armstrong. Tu, tu le prends euh, samedi ou.
2: Euh, C'est probable, écoute. S'il se tient à carreau dans le trajet, sinon euh, il passe par la fenêtre. Hein, est... Tout est possible.
1: Ouais, enfin, excusez-moi ah... mais j'ai pas envie de mettre 107.7 pour qu'on me dise ah attention, euh, en direction Le Mans euh, faites un attention signal y a un, un, un il y a un balai brosse sans brosse non, mais avec une boule je qui vais, vais, vais
0: appeler, euh, on appellerait l'autoroute, on dirait il y a un manche à au kilomètre temps, vous faites attention <rire> ils sont obligés de diffuser ça sur les rondes oui vous faites attention, il y a une présence de manche à sur la voie droite <rire>
1: <rire> écoutez, on, je reçois un télect euh, de la semaine il y a un manche à qui est ah oui d'accord, donc effectivement c'était une donc... blague c'était comme, dans... attends, c'était sur un match de... de foot en national, là, je ne sais plus ce qu'il y avait. Ah, oui la vanne qui oui, était oui, oui. Ah quoi, Boutilavi Il dit, ah non, c'est un... 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 un gag. <rire> <rire> c'est incroyable, je le
0: jeu était
1: de mots, était... je pense que le chat, l'avait ah, ouais. forcément, donc n'hésitez pas. Euh... Mais le... le jeu de mots était exceptionnel. Ouais, je sais
2: plus. On aurait aimé sur le faire faire. A... Euh... Est-ce que sur le terrain, il y a, je ne sais plus qui en fait c'était le Ah là là. Eh ben, bonsoir
1: à
0: tous. Oui, c'était Peter. C'était Peter. Peter,
1: cul. C'est une astuce. Il y a aussi. Oui, on va pouvoir faire ça. Oh là là. Oh le champ des possibles maintenant qu'on se voit dans la réalité. Mais je me rendais pas compte. Maintenant, je tiens à ne demandez pas ça toutes les semaines. C'est un budget quand même. Hein est budget. On rappelle quand même pour le chat et pour les gens qui nous écoutent, on fait ça pour mon anniversaire. Oui, c'était il y a un mois et demi.
0: C'était un moment où il y a eu une pénurie.
1: Voilà.
2: Et on a décidé de le faire ce week-end où il y a des grèves de trains pratique.
1: Okay. Alors, ça, on se dit, alors on va mettre ça, en plus c'est après la saison de F1 donc on va tous être un peu plus calme et puis euh, en plus ça va, là, il ne se passera pas grand chose 4 trains sur 10 euh, qui sont euh, en circulation super. Je vous donne des coulisses J'envoie euh... parce qu'en fait ma copine m'envoie un message parce qu'elle a vu à la télé qu'ils avaient annoncé donc les 4 trains sur 10 elle m'envoie ça et j'envoie à notre ami Greg qui fait une partie de son trajet en train tu mets Hello! Apparemment, il y a une crève à la SNZ ce week-end. J'espère que tes TGV seront bien en circulation du coup. Aujourd'hui, votre train à destination de Nantes est supprimé en raison d'un mouvement social des chefs de bord. J'ai eu le même hier. Donc là, pour l'instant, sachez qu'actuellement, normalement, Greg peut venir. Par contre, il ne peut pas repartir. Il va peut-être devoir emménager chez moi. <rire> <rire> on va voir comment on va gérer cette affaire. Euh, c'est prévu à partir de 21h, schizophile. Encore une fois, là, du... là, pour de vrai, c'est du... Du... du, plus Full ou moins taxe. parce qu'en gros, on va... on va, aller manger au resto avant. On, a... on arrive au restaurant à 19h, aucune idée de combien de temps ça va prendre là, du coup. Là, c'est parce que. On Faire l'entrée, le plat, le dessert, le Dijon. <rire> enfin, et puis, et puis voilà. le trou normand. Le trou, le trou normand, le, le, le les, trop les, les crêpes. Ça, c'est un truc à, à tester hein, les crêpes bretonnes euh, flambées au cognac et aux rillettes du Mans.
3: <rire> Avec des dragibus <rire>
1: sur le dessus. Euh,
3: une, <rire> pas, non, Quoi <rire>
1: Je arriver à dire bah « mais alors Michael, elle est où la recette ?» Je, je, je suis Non, je suis déçu, je me pensais. » Et oui, C'est la première fois que vous voyez tout ça. » Alors non, moi dans le groupe, là, j'ai vu en vrai, euh, Axel. J'avais pas pu rater ça, je vous rappelle que nous étions les frères Merguez.
3: <rire> au Grand
1: Prix de France-Moto, on a enflammé la tribune. <rire> la tribune motule. Euh, mais sinon, non, hein, dans, dans le coup, Pressing Café, c'est là. La... En fait, oui. On ment un petit peu, puisqu'on appelle ça Racing Café de Reunion. En fait, on ne s'est jamais vu donc ça peut pas être une reunion. Qu'est-ce qu'il qu qu fait avec son doigt, lui
2: Alors, Avant de lancer cette séquence, il faut absolument que j'aille me soulager, parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai le fond des yeux jaunes là,
0: actuellement. Donc, <rire> si je n'y vais pas, ça va être un carnage. Sinon, tu pouvais juste mettre l'écran noir et puis on aurait, on aurait meublé pendant 3 minutes, il n'y avait pas de soucis.
2: Oui, allez, meublé, allez-y.
1: Ou <rire> alors, Albert aurait dit j'ai Carl Lewis dans les starting blocks ou un truc, quoi, mais. Non, euh, mais... <rire> oh, putain,
0: non <rire> pas du tout celle là. <rire> non. Allez, est
1: pas ouais, <rire> est... Elle est horrible. Elle ah, est horrible. Il a soumis Non, moi, dans ces cas-là, je... il va faire pleurer le monstre. Ça marche, euh, voilà. Ça permet, ça permet. de ne pas oh. être euh, humble, puisque que finalement, c'est pas l'humilité <rire> qui vous étouffe. Est... Hein, je peux vous dire, <rire> j'ai une Jordan dans le garage. Nous disons tous. Je vais mettre ça à Fred qui va prendre le départ. Là, donc autant vous dire. Ah non, laissez
0: euh... <rire> ce Zen tranquille.
1: C'est Frenzen où il est. <rire> c'est certainement pas là où vous pensez qu'on dégueulasse. Euh... Les manches du public. Enfin, les Lance Armstrong du public. Les Lance Armstrong. Il y en a eu hein, des, des, des nominations, bien sûr, il y a eu des beaux. Oh. Attends, j'y pense. Merde, j'avais un. J'avais un super nominé, mais je ne l'ai plus. Ah merde. <rire> j'en ai un qui sortait du lot en plus. Tant pis. On va se rabattre sur Lucas cas <rire> Ah non, non, c'est pour l'émission de samedi que j'en ai un super. Pardon, c'est ma faute.
0: Ah Intéressant.
1: Ça y est, regardez, ah, c'est ça le podcast. Vous entendez ça, ta couille frapper, mais vous ne la voyez pas. C'est
2: parfait. Oh, ah, quel euh, Écoutez, vous avez voulu une pisseuse, vous hein, vous assumez. Hein. C'est Manu qui va être ravi demain, parce que je m'arrête à
0: peu près tous les trois quarts d'heure pour pisser. Donc... Oh, ah, putain de, de... Des...
1: merde, il a une vessie de femme.
0: Je m'arrête à peu près <rire> toutes, les... toutes les heures pour boire un café, donc il euh, n'y a pas de souci. <rire> Moi, je
1: toutes les heures et demie pour boire une bière, donc finalement, on est bien.
0: Moi, <rire> ouais, c'est un coup de gelé à chaque pause, donc de toute façon... <rire>
2: de toute façon, c'était soit on s'arrêtait, soit je prévoyais une bouteille, hein, donc euh, tu n'allais pas Manu, le...
1: C'est Manu, Manu qui a attendait le clip de chef un petit verre en assoit <rire> Et de aller, viens boire un petit coup à la maison. <rire> euh... Ah,
2: bon, la ou Mais ça on a en fait cette séquence Mais on est en train, ça... je suis en
1: train de chercher les, les nominations ouais. du public.
2: Vous parlez, vous parlez. Alors déjà, je, je me présente. Bonsoir,
3: Lance,
1: Lance Armstrong. Alors, attends, attends, Gazon, on fait un fist bump. <rire> voilà, c'est parfait. Vas-y, parle. Euh, non, ah,
2: c'est marrant. Donc, euh, que... <rire> oui, parce que ah, je veux que pour une
1: ah, fois l'émission je... reste, voilà, mais, mais, ne dérape pas. Ne... Ça pas ouais, donc... je... Absolument oh. rien dit. Je sais, mais euh... Moi, je...
2: Si, je voulais, quand même, je voulais quand même dire un truc. Nous sommes le 1er décembre, ce qui veut dire que c'est la fin du NoNut novembre. Alors, félicitations à ceux qui ont réussi à tenir trois jours. Eh, voilà, vous êtes les kings.
1: mais J'ai cru, cru qu'il avait fait un Ronnie. Nous sommes le 1er décembre, ce qui veut dire que c'est la dernière émission de l'année. Et non. Alors, alors,
2: ah oui, bah, oui, bah oui, attends, tu t'attends à un avec moi. Oh, se
0: calme. <rire> tu as fait rire ton ton ah, oui.
1: Alors, j'ai dit... ah,
2: Alors oui, qu'est-ce que nous ont proposé euh, nos amis
1: euh, comme proposition sur Teveter Alors les poches à douilles, nous avons du coup. Alors, hop, nouveau sondage. Quel est votre poche à douille on a la F1 pour sa proposition 2026, dont on parlera peut-être dans les news, mais euh... en gros c'est cette idée de vouloir faire... Enfin, c'est le dernier acte de tu vois, Avant la retraite, il a lancé un dernier truc, une dernière bouteille à la mer. Ah bon, bah, on va faire un système d'aéro mobile, et ça peut être drôle, genre le mec il est en tête de course, et puis, euh, et, et puis bah, du coup on va le il ralentir le parce qu'on va lui rajouter de l'appui en ligne droite, et on va lui enlever en virage. Bah, Rosebron vient de créer Mario Kart, donc moi j'aime beaucoup l'idée. Il jouait, à, il jouait, à micro machine lui non quand il était plus jeune. <rire> pas possible. Pas, mais... Yann nous dit le calendrier 2023 du WRC. Ouais parce que niveau il est mal foutu niveau euh, vol hein, parce que ça, ça part dans tous les sens. Une... Avec le rallye d'Europe centrale aussi oui. euh, qui a été euh, qui a été annoncé. Après on nous propose euh, on nous propose euh, pour quasi mais c'est juste par principe. <rire> Euh, ouais, des... Non, beaucoup de propositions sur la F1 en 2026. Donc... Ah, bon record les cordel, hein, mes amis. Euh... Quand même. Donc vous avez un petit peu le All-Star, le Lolo du, du manche à couille, donc vous avez trois minutes pour voter dans le chat, c'est pas
2: Alors, eh bien oui, effectivement, on... malgré le fait que nous n'ayons plus grand chose comme course à nous mettre sous la dame, on peut toujours compter sur <rire> nos. Nos, nos personnages haut en couleur pour, euh, voilà, pour nous divertir et nous proposer des, des sacrées bonnes choses encore qui peuvent euh, ben, voilà, soit nous lancer des jolies manches à couilles ou, ou nous permettre des petits débats. Il y en a un d'ailleurs qui est cité, euh, ça pourrait être thématique à débat ultérieurement. Euh, Manu, je te passe la parole pour que tu me donnes...
1: Je reviens, je ne m'y attends plus. Pardon Patrick Fury fan de France ici mais... <rire> ah
0: ben j'avais pas la F
1: <rire> excuse-moi d'écouter de la bonne musique même. désolé <rire> euh,
0: alors moi c'est pour je, je le décerne à la Formule 2 qui en deux jours nous a annoncé euh, euh, Roy Nissany, euh, Amori Cordel et euh, Brad Benavides euh, voilà, c'était trop pour moi donc, euh, donc je donne à la F2
1: Très bien. C'est le seul euh...
0: Ouais, ouais, non, ça va. Je vais garder celui-là parce que c'était mon, mon idée de base. Effectivement, le Rose Brown qui est sorti, mais bon, c'est un peu classique. Parce <rire> que ça. mon, je, euh, Il me fatigue de, de Ron, me tomber. Ross Brown est dans
2: sa ligue. Je,
0: je lui autorise une dernière connerie. C'est son cadeau de départ en retraite, donc je ne le pénalise pas. C'est son ça. pot de départ. C'est ça.
1: Ross Brown a League of It Sound. <rire>
2: <rire> eh ben, très bien, très bien, très bien. La F2. Je me demande si c'est... Ah non, on a déjà cité à mon avis la F2. Très probable. Euh, Michael,
1: qu'as-tu décidé Lucas Digrassi, Will Buxton et Stéphano Non, pardon, c'est trop facile.
2: Ah oui, bon, ça c'est un petit peu...
1: <rire> non, C'est un peu la réunion je... des... Je sais pas, là, j'avoue, j'ai pas été... Euh... Rien ne m'a choqué. Rien ne m'a... Ah ouais. Donc, mais Rose Brown, quand même, pour l'idée. Enfin, désolé, mais ça mérite quand même. C'est un concept hein, de, 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 de vouloir... Euh, la, est... la, la BOP, c'est déjà un truc avec lequel j'ai du mal. Alors, la BOP en temps réel dans la course, là, voilà, c'est...
2: Ce qui est fou, c'est qu'il lance des idées puis il en restera toujours un truc, en fait. C'est ça qui est terrible. Oui. Est Bernie, je... au
1: moins, quand il le faisait, il y avait la décence que ça ne soit absolument pas... Euh... Oui. Ça, il n'y avait aucun problème, quoi. Mais là, là, ça reste un petit peu le souci. Et toi ouais. euh... et... Et, et toi, Frédéric-Mercure euh... J'en ai deux. Est-ce que ça me surprend, non Oui. <rire>
2: Alors, le premier, ben, je vais directement cibler euh, ton compatriote belge,
1: Amaury Cordil, pour avoir. Bien sûr, je vais, perdu... je vais bien le dire, hein, c'est. Cordil Et... Non, ça ne va <rire> toujours pas. Cordil Ça ne va pas, ça n'est pas Annie Cordil.
2: C'est pas Annie Non, c'est Cordel.
1: Cordil. Cordil, quoi, avec deux E. C'est deux E. <rire> tu, dis les les Stoff... les tu dis pas Stoffel Vandourne tu dis Van le... avec de O. Ouais, mais le
2: c'est plus compliqué à prononcer. Surtout qu'un petit... Il... Cordel. Voilà, je me suis compris. Alors, euh, donc je le nomme. Ça, très lui... Il
1: sera bien m'écouter, s'il Il fera son émission. <rire> Rassurez-vous, on lui arrangera un, un carré seul dans l'émission le... <rire> dans, dans de samedi. Il sera ravi.
2: <rire> Et là-bas, au fond, bah, Gaël, qui. Bon, voilà, <rire> qui se comprend.
1: <rire> mais, il rigolera. Il, sera beau, il fera sa vie. Ouais.
2: Alors, Amaury, parce qu'il a perdu ben, tout simplement deux, deux permis cette année. Le permis FIA, puisqu'il a été suspendu à Silverstone. Et enfin, il a perdu son permis de conduire voilà, pour avoir roulé. Euh... Comme un sagouin avec son SUV. Alors, je ne sais pas si c'est Alessio Deleda qui l'a inspiré, mais. Enfin, les faits, voilà. faits
0: remonte à fin 2020, mais c'est vrai que. De... Le... Ouais, ça, donc... le, le truc qui est parfait, c'est qu'il perd son permis le matin et l'après-midi, il est officialisé par Virtuosi. Quoi. Ça, Alors ce qui
2: est exceptionnel, c'est la défense, enfin son autodéfense qui, un, justifie qu'au moment des faits, il n'avait pas le permis. Et de deux, je ne pouvais pas filmer parce que si on conduit à cette vitesse-là, il faut qu'on le. Enfin il faut. Je peux pas filmer enfin, parce que à cette vitesse-là, il faut... faut tenir le téléphone à deux mains. Je, oui, je non, mais alors pardon, mais ça fait toujours 180 km pour 50. Donc, non, clairement, la défense ne tient pas. Tu parles enfin, de génial. défense,
0: mais j'ai trouvé beaucoup de gens qui l'ont défendu sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est quand même assez fou, parce que défendre une personne. Alors, je me suis traiter de gauchiste égocentrique, parce que je défendais, mais oui, je bah, trouve ça assez on dingue. C'est euh, <rire> ben, ça, je veux il n'y a rien de surprenant, mais je ne vois pas le rapport avec le fait de défendre, d'attaquer euh, à Maurice Cordel. Mais c'est vrai que. Euh... Et je ne comprends pas les gens qui le défendent, en fait, parce que le mec est vraiment. Il n'y a rien à défendre à part, à part aller euh, une fin de saison correcte. Mais c'est un peu light, quoi.
2: C'est surtout très, très light vis-à-vis -vis de la FIA, parce qu'encore une fois, pardon, mais bon, quand la FIA pousse euh, sa campagne mondiale de... sur la sécurité routière et que derrière, tu as un pilote comme ça qui est un personnage public, pardon, aussi en plus d'être un pilote, qui est suivi par
1: des milliers, millions. Euh, non, c'est euh, non, de... un jeune... hein, moï cordé. Hein, il est suivi bah, 25 euh... personnes sur Twitter. On va, on va rester calme hein, quand <rire> même. Et il est et suivi,
2: surtout... et surtout potentiellement par des jeunes, et des jeunes qui potentiellement n'ont peut-être pas encore le permis de conduire. Donc, je suis désolé. Tu dois absolument être exemplaire dès lors que euh, tu deviens un personnage public, peu importe les échelons des formules de production. Et oui, mais aujourd'hui, Gaël, euh...
1: être exemplaire, ça ne marche plus, est-ce que je vais dire ouais, Et,
2: et je... justement c'est là où j'en viens, c'est qu'à un moment donné, même si la FIA voulait imposer une quelconque sanction extra-sportive, elle ne le pourrait pas, tout simplement parce que euh, les pilotes sont clients des écuries qui, elles-mêmes, sont clients de la F2. Donc, euh, les pilotes paient et amènent du budget pour rouler dans les écuries, et les écuries font le nombre pour que le championnat euh, ah bah, ne se casse pas la gueule. Moi, je souhaite qu'il y ait quand même euh, ne serait-ce qu'au moins on ouvre quand même une enquête et on décide de quelque chose et à minima une sanction ou quelque chose qui euh, est du domaine de l'extrasportif parce que je suis désolé, ça ne peut pas durer tu ne peux pas avoir des pilotes comme ça qui... Euh... merci Manu
0: Des pilotes payants et non talentueux, il y en a pas mal ou pas assez talentueux en tout cas euh, pourquoi lui, tu vois, alors j'imagine qu'il rapporte plus de fric, mais au bout d'un moment, la FIA doit sanctionner ça. Et d'ailleurs, Bruno Michel a dit qu'ils allaient en discuter avec la FIA, donc ça, c'est le directeur de la F2, parce que c'est vrai que ça fait mauvais genre, la FIA a changé de, 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 direct, de président l'an dernier et de directoire, donc forcément, ils vont vouloir se pencher dessus aussi, et c'est possible qu'ils en fassent un exemple. Et il ne faut pas oublier que depuis 2014, en F1, les pilotes ont l'obligation d'avoir le permis de conduire pour être pilote de F1. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y euh, a pas de raison qu'un F2 soit pas pareil pour un pilote qui a plus de 18 ans. J'ai vu des gens qui m'ont dit, oui, mais le permis de conduire, c'est cher, machin. Elle me elle est fils de millionnaire, et, euh, et dans une équipe de F2, le permis, il peut le passer comme ça, il l'a passé comme ça. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une sanction. Et je suis, moi, pour moi, euh, le message qui a envoyé est catastrophique, parce que, euh, parce que ouais, ce c'est pas, pas bon. Quoi. Euh, la, la, pas F2, normal,
1: hein. la F2, c'est entre 2 et 4 millions de baquets. Hein. Donc rassurez-vous, ouais. tous les pilotes de FE, ouais, oui. même ceux qui sont en plus en galère, ils peuvent largement se payer le permis de conduire ils ne sont pas à plein. Euh, ça ouais, se oui. passe très bien pour... Il ne faut pas s'inquiéter. Ouais. Euh, mais moi, je trouve, quand je disais irréprochable, euh, le, le... ça ne marche plus, Aigel. C'est pour rebondir notamment à ce que disait Nitram dans le chat. Euh, et, et ce que disait Manu juste, juste avant, même si maintenant Manu a décidé de ne plus me montrer parce qu'il voilà, ne peut plus nous <rire> euh, C'est son problème. Mais... Euh, il bout de caméra. <rire> C'est okay. c'est comme Vips, d'un coup plein de gens sont venus le défendre en début d'année. Là, tu parlais des gens qui défendent des cordelles. Mais aujourd'hui, être, entre guillemets, une enflure, ça fonctionne, puisque
0: les, les, ah oui, bah oui. les, les pires personnes bah alors... ont
1: maintenant trouvé la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. C'est pire que mais... ça, c'est
0: qu'on les, quand... en... les érige en modèle de la, la... De défense d'un certain mode de vie et d'une certaine liberté de, de... Avant,
1: quand étais Avant, ah. quand tu étais un gros con. Bon, tu le montrais en public, en général, ceux qui faisaient le plus de bruit, c'était ceux qui s'indignaient contre toi. Et les gens pour te défendre, par exemple, tu vas dire dans une émission une connerie, l'eBay, dans leur papier du lendemain, ils vont plutôt écrire la tribune de quelqu'un qui te descend en flamme plutôt que quelqu'un qui te soutient. C'est normal. Mais aujourd'hui, comme tout le monde peut écrire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux... Avocat euh, de bah, Jean-Marie Bigard. Aujourd'hui, tu vas une grosse connerie, t'auras toujours que dire ah bravo ah ça c'est bien dit hein, euh, parce oui. que je suis convaincu, oui, est ça. A... sur le truc de Vips t'en as plein qu'on doit répondre ah c'est bien parce qu'aujourd'hui on peut plus dire sur le truc il y a bien eu raison hein, vraiment, on peut bien rien nourrit, dire hein, oui. donc euh, voilà non oui. aujourd'hui on peut plus rien dire non parce que franchement moi je vais vous le dire ici hein, euh, à l'époque hein, euh, dire que euh, dans la rue c'est tous des pourris et tous des connards on pouvait le dire tu vois là aujourd'hui je peux plus Là, je peux pas prendre Twitter maintenant <rire> et écrire. Vous êtes tous des cons. Ça, ça c'est pas possible.
0: Parce que, parce et le pire, c'est censure permanente. Le pire, c'est qu'aujourd'hui la caisse de résonance remonte, puisqu'on a euh, on a Canal avec enfin euh, le groupe Canal avec euh, TPMP qui a offert qui offre maintenant des tribunes à des gens comme ça qui sont mis portés au nu par les réseaux et qui peuvent venir dire à la télé. Donc euh, c'est le, le cercle complet, le cercle vicieux complet est, est fait. Mais euh, mais il passe par du coup ce genre de défense où en gros euh, tu... Ben bah non, mais en fait c'est bon de toute façon, euh, il n'a pas à perdre son, son volant pour ça, machin. Et ces gens-là ne comprennent pas le principe d'exemplarité. Alors que ça devrait être un pilier du sport automobile. Si tu es pilote, tu es bon conducteur. Il n'y a pas. Et tu écoutes tous les pilotes. Ils te disent, ils te disent moi j'adore rouler vite, mais sur la route je roule lentement. Vettel en fait, elle disait, elle était le premier à dire, moi je vends mes voitures de sport parce que je roule pas avec. Mmh. Euh, et en fait c'est des mecs qui savent très bien que la route c'est la route et la. Hamilton. Piste, Hamilton, il a
2: dit qu'il avait peur dans la circulation.
0: Oui, mais d'ailleurs, bon, enfin, ce qu'il
2: a fait avec les 34
1: ça ouais. euh... ah. fait plaisir. Oui, bon, ben parce sens. que <rire> peut-être qu'il avait trouvé une bretelle d'autoroute un peu... <rire> <rire> non, mais c'est des trucs. Ça fait... enfin, tout ça fait partie d'un monde aujourd'hui. Enfin, C'était comme des hommes politiques qui... Euh... Enfin, J'ai eu un truc un jour dit, je ne sais plus le nom de l'homme politique, qui dit, se plaint de ne pas avoir assez de temps d'antenne à la télévision, virgule, à la télévision. Ouais. C est, c est comme si moi je viens de vous dire non alors moi par contre je trouve un truc C'est, après voilà moi, je trouve que le Racing Café franchement euh, il devrait me mettre plus en avant euh, je devrais être là dans plus d'émissions euh, et, et c'est vraiment honteux parce que moi par exemple le Racing Café il me laisse jamais la parole et je tiens à le dire dans cette émission ici hein, le, le Racing Café que vraiment le Racing Café c'est exactement ça c'est le même truc c'est complètement con d'ailleurs moi je suis désolé euh, sur le Spotify Rapt que nous a fait Ryan McGregor je suis numéro 2 dans les intervenants Hein. Il voilà. y a une personne qui a fait tous les récits de café dans l'histoire. Alors, poète, poète, hein. <rire> poète, poète, poète
0: c'est <rire> Marc Dubuisson, l'auteur de BD, qui avait fait un truc. C'était genre euh, un politique. Tu vois un politique qui passe un interview. Et il dit, oui, je sors un livre. Et euh, je, je viens défendre le fait que, que, que je suis primé, en gros, par, euh, par la télé, la radio, machin. Et comment s'appelle votre livre On ne peut plus rien dire. En gros, c'est... Le fait que le mec l'a déjà dit à la radio, à la télé, a déjà écrit dans la presse et tout ça, et c'est vrai que c'est exactement ça. Et le, le problème, c'est que c'est un, un problème de base, mais euh, qui se répercute parce que du coup, bah, vu que les gens disent au peuple dire, ils disent n'importe quoi. Et euh, aujourd'hui, en fait, quand tu demandes de l'exemplarité, on te répond que, que de toute façon, en gros, tu es, euh, es juste une personne de gauche avec, euh, qui, qui évoque. Quoi. Et non, ça n'a aucun rapport je, je demande juste l'exemplarité d'un pilote professionnel, et c'est pas compliqué, je veux dire, au bout d'un moment, il faut être les conneries, quoi.
1: T'es lisse, tu vois, c'est parce que t'as des gens qui veulent dire, non mais vous savez, on a ouais. tous nos aspérités. Oui, enfin moi, excuse-moi, je préfère avoir mon aspérité qui est de, parfois, voilà, j'étais je, je un petit peu sanguin, je vais un petit, peu, un petit peu crier plus fort que de raison, tu vois. Plutôt que de rouler à 170 km h dans, en plein centre-ville, si tu veux, c'est... C'est
0: ça, des niveaux d'aspérité qui sont... <rire> Il y en a qui disent oui, mais c'était pas vraiment une zone urbaine, c'était apparemment une ligne droite, machin. Mais non, mais c'est une zone 50 quand même. À 129 km h d'excès, je veux dire, au bout d'un moment. Faut... Moi je suis
1: désolé, Manu. À un moment donné, euh, la 2x4 voies limitée à 50, était-ce vraiment nécessaire Je ne suis pas sûr. Hein. Voilà, je dis pas dessus.
2: Ou ceux qui te disent, non, mais vous avez vu dans quoi je roule, c'est comme si je roulais à 50. Ouais. <rire> Ouais, alors, là, tu tu, tu vois les reportages d'enquête de d'action, les flics là, qui, mmh. qui prennent le radar et qui chopent les types, ils les chopent en Mercedes ou autre. Non, mais d'accord, c'est 130, l'autoroute, vous m'avez pris à 200, mais c'est comme si j'étais à 130 avec une TIO, non
1: Mais non, mais, non, mais non. à ça, quoi. Que... Alors, ça, par contre, je ne veux pas. Je n'excuse je, je, pas le comportement qui reste débile, tu vois, parce qu'il y a quand même une différence, du coup, avec le reste de la circulation qui fait que c'est ultra dangereux et c'est complètement con. Et que, de toute façon, quand tu ne maîtrises pas le véhicule, ça reste aussi, évidemment, complètement con. Mais c'est vrai que ça, c'est une règle quand même qui est de. Enfin, je crois que c'était en Top Gear, vous avez dit un truc qui n'est pas complètement con, où tu as la limite de vitesse. Elle est en soi basée notamment sur la distance de freinage, pour pouvoir éviter un incident. Oui. Euh... oui. Et effectivement, bon. c'est tout con, mais quand ils ont créé ça, c'était à l'époque où euh, bah, tu freines avec la 205, oui, forcément, ça va te prendre plus de temps qu'avec un véhicule moderne. Mais...
2: Avec des freins de tambour, oui. Après, ouais. je ouais. peux te répondre, je peux te répondre très bien, quelle est la différence d'un. De bon pilote aguerri qui a les réflexes
0: et Jean-Michel 62 ans qui attendait la retraite pour bon, s'acheter
2: ouais.
0: Mais surtout, le, le problème c'est que sur la route ouverte tu t'adaptes au plus lent c'est à dire que les limites sont celles-ci parce que le mec qui arrive comme un demeuré avec sa, sa, sa Mercedes euh, de 600 chevaux et qui tombe sur une, une Peugeot 205 tu, qui peux a peine BMW, autre... tu peux dire BMW il y a Franck dans le chat s'il te plaît <rire> BNW, <rire> peu importe. Non, après, parce que là, je parlais de quelqu'un qui met ses clignotants. Mais du coup, euh, forcément. Oh, tu... <rire> non, mais forcément, cette personne va arriver derrière une 205 qui roule à moitié et qui, qui est à l'agonie, tout ça. Et bah tu t'es obligé, <rire> je veux que tu es obligé d'adapter euh, ton. Euh, tu obligé d'adapter oui, ton... bon, oui, Tourisme à ça et en fait, es obligé de t'adapter au reste de la route. Et, euh, et puis, encore une fois, euh, si c'est une zone urbaine, tu ne roules pas à 179 ah km/h. Même avec Je quoi. suis
1: désolé, mais du coup, le fil de droite, 130 km/h, fil du milieu, 150, fil de gauche, nos limites. Voilà, c'est pas compliqué. <rire> mais, mes solutions pour la mobilité, je vous les décrirai euh, dans mon programme présidentiel, bien évidemment, du forest2027.com euh, sera lancé très rapidement. <rire>
2: Sur un feuillet A4, bien entendu.
1: Moi, moi je vous dis, euh, mon programme, il est basé sur deux piliers. Euh, le premier étant qu'on peut rien dire euh, aujourd'hui, et le deuxième étant que oui à, oui à l'autoroute à 250 km/h pour les voitures de moins de deux ans. Voilà, à un moment donné, moi, je me base là-dessus. Euh, voilà. Et, euh, et, et avec moi, euh, parce qu'il faut gratter des voix, avec moi, le Beaujolais nouveau, ce se sera quatre fois dans l'année. Voilà. Je,
0: je... Yes Je vote pour toi et Franck aussi, en plus. Putain, t'as ouais. déjà deux voix.
1: Donc, à un moment donné, euh, ensemble, tout est possible d'aller plus loin euh, vers un nouvel avenir. C'est notre slogan. <rire> euh, donc voilà. Va... <rire> Mathieu lui, Salut, <rire> les jeunes, je rentre du j'ai manqué quoi ?»« Ma déclaration de président... » Enfin, de... quand à la présidence de la République <rire> 2027.
0: <rire> tu as raté le lancement de la campagne du Forest 2027. <rire> C'est normal
1: Je peux me tromper, mais je pense que tu as raté du coup un événement important. <rire> Oh, euh, tu parles des non-limites en Allemagne ah mais ça ouais, mais ça c'est une, une légende urbaine ça. il n'y en a plus beaucoup en fait des zones non-limites en Allemagne
0: ah, il faut, routes, faut comprendre que les, les gens aussi conduisent c'est à dire que euh, les zones non-limites c'est des autoroutes, il y a beaucoup de voies et en fait les gens qui conduisent très vite conduisent sur la voie de gauche et ceux qui conduisent pas vite conduisent sur les autres voies ouais, et, euh, et, et, et ça là, reste dangereux mais, mais -ce effectivement ce tout oublie, monde ouais, ouais, comment
1: ce qu'ils ont oublié de dire Manu c'est que quand ça tape
0: ah oui, bah quand de, ça tape, c'est...
1: Ah, c'est du puzzle <rire> non, mais, non, mais un jour, on est resté, vu qu'on passait par l'Allemagne pour revenir de vacances, donc on est resté deux heures sur l'autoroute, euh, mais devant, t'avais enfin, avais deux hélicoptères médicaux. Déjà, déjà je ne savais même pas que ça volait en duo, ces trucs-là. Pour moi, c'est un hélicoptère <rire> médical, et c'est déjà très bien, c'est déjà affreux. T'en avais deux, t'avais... Androïne en même Temps, les mecs, oui, bah oui, ils roulent, ils roulent tous à 200 à l'heure à ça l'un de l'autre. Forcément, dès qu'il y en a un qui fait un écart, tout de suite, c'est de la NASCAR le truc derrière. Donc C'est voilà, c'est euh, sympathique, mais c'est vrai que globalement, comme dit Franck, les Allemands, comme ils sont très respectueux sur le, le truc, tu auras jamais un connard à 130 dans la ligne dans la file de gauche, ils resteront tous non. toujours. Euh,
0: et à l'inverse, quand c'est une route limitée, ils seront très euh, ils seront respectueux des ils distances des choses comme ça qu'elles ne font pas les Français, notamment. Et
2: cette mentalité-là des Allemands, elle le tient en juste deux petits… Euh, c'est juste sociétal en fait, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans de ça, les Allemands étaient plus euh, enclins à acheter des grosses voitures que des maisons en fait, c'est-à-dire qu'à la base, les Allemands étaient beaucoup plus locataires que propriétaires, en l'inverse de nous les Français, où on nous a beaucoup poussés à devenir propriétaires de, de nos biens immobiliers, ce qui peut-être par corrélation, a un hein, peu impacté nos choix sur nos voitures, mais c'est vrai qu'on dit tous, ah oh oui, les Allemands, ils ont tous des grosses caisses, ben oui, parce que essentiellement, c'était leur plaisir, tout ce qui était euh, les années 80, début des années 90, il y avait beaucoup plus de population allemande qui était juste locataires et pas spécialement propriétaires, mais en revanche, ils aimaient plus se faire plaisir,
1: oui, avec des grosses berlines. Mmh. Sinon, Gaël, ton, ton deuxième merdoline.
2: Ah, vous savez compter, vous savez compter, il en manque. Un alors bon ça sera
1: train. pour euh, euh,
2: la formule Déjà pour ce pour formidable logo. logo qui est en adéquation parfaite avec la part de pizza que représentent les bagnoles donc s'il avait fallu un logo pour une enseigne de bouffe, ils n'auraient pas pu mieux, mieux faire, donc euh, exceptionnel logo, et surtout on parlait tout à l'heure de l'extrémie qui était plaisant à regarder, etc, et qu'on on se délaissé ou on se lassait un peu de la Formule E, euh, ben sachez qu'on n'est pas les seuls, parce que la FIA aussi. Parce qu'actuellement, sur le site de la FIA, vous pouvez voter pour l'action of the year, en fait. Donc, vous avez toutes les catégories. Ah oui. Le WRX, le WEC, euh, la Formule 3, la Formule E, la Formule 1, il y a le True Goz Hamilton, là, c'est Marston. Donc, euh, logique.
1: On sait déjà qu'il a gagné. Et en,
2: Formule e, et en Formule E, le seul choix que vous avez, c'est Sims et Vergne qui font le même temps en qualif
1: en même temps cite moi l'action de l'année qui te. Bah,
2: je sais pas en cherchant un peu il y avait peut-être un dépassement j'en sais rien il y il il fabriquait... en il il a eu des dépassements mais là non tu vois deux chronos c'est les mêmes t'as dit le
3: dit le
2: Bon, je ne le tiens pas très bien, je vais le travailler, enfin quoi qu'il n'est plus là, mais bon, ça peut s'arrêter. Il a toujours envie, hein, je tiens à vous le rappeler, j'ai juste être... oui, bien sûr. Juste son poste. Est bien. On lui passe le bonjour, non mais c'est complètement claqué, on est d'accord.
1: Moi, moi maintenant j'en ai marre, oui, oh, le logo de la formule, ouais, vous êtes tous des jaloux, c'est le même logo que l'Eurovision, Non mais, bien.
2: Non, mais la, la voiture est carrée, l'inspiration c'est un jet, c'est un avion. L'inspiration, c'était ça. La Gen 2, c'était la Batmobile, l'inspiration. C'est la communication officielle. La oui. Gen 3, la communication officielle, c'est ça veut ressembler à un jet. Oui. Donc, c'est très rectiligne, taillé à la serpe, machin, très carré. On avait un logo très cubique, très
0: carré. Non, ils sont allés faire l'Eurovision. Il était très bien, leur logo, en plus. En fait, ben c'est oui. les, les seuls qui partent les des logos qui sont totalement... Ils régressent parce que ils avaient un logo qui était plutôt minimaliste, ce qui est quand même quelque chose de très... Euh, qui était flat, ce qui est quand même quelque chose de très important, et en fait, euh, on ne pas...
1: Euh, <rire> Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que... Parce que moi, j'ai des, des informations, du coup, un peu, un peu inside ouais. sur ce changement de logo, et ce changement d'identité de, de, graphique. Euh, c'est qu'en fait, à la fin de chaque course, les de podium vont être un peu plus longues que, que d'habitude, euh, parce qu'en fait, on aura un présentateur qui viendra sur scène, et euh, en fait, les points seront annoncés par des gens de toutes les autres courses. Euh, on fera le tour comme ça de tout le championnat, et on aura donc l'Inde, euh, la course d'Iderabat, tu auras le représentant indien qui dira, Jean-Aigvierne, 25 points, pour en y avoir les autres points, tout le monde, ça, ça Et à la fin, on aura le 1, classement. ça, c'est un peu plus long, bon, mais moi, j'aime bien. <rire> 25
2: points cool. goes to...
1: Vrai. Ben ah et puis, ouais, ils seront que... tous dans des petits cubes, dans une salle, verte, et ils vont... Avec des drapeaux et tout, et puis voilà, ce sera. Je dans... Les correspondants... Hello,
2: Mexico Mais t'es à 5 mètres, euh, mètres,
1: <rire> mètres. Oh, ce serait... Mais oui, ben, parce qu'en fait, ce que vous savez pas, notre première course au Mexique, après, ils iront voir, euh, donc voir, donc, il le mec sur place, donc la foule en délire, tout ça, puis après... And now, we go to Rome... Ah, yeah. Hello, bonjour! Uh, thank you so much for a wonderful race. It was amazing! Et puis ça, ça à chaque course, oh, c'est super, vraiment, vous n'êtes pas prêts. Hein. Oh là là, là là.
0: La formule Eurovision, donc.
2: Et après, bien entendu, les huit, euh, les huit premiers formeront un cercle pour faire le trial poursuite, bien entendu. <rire>
1: Est-ce que c'est la quinzième fois qu'on fait cette vanne Elle me fait toujours autant rire.
0: <rire> oui, mais j'ai vraiment envie qu'ils nous fassent. S'ils avaient, avaient un peu d'autodérision, malheureusement, ce n'est pas un championnat qu'on a beaucoup. Mais il, le frais il poseraient des voitures. Euh, pour la présentation des équipes, il poserait les voitures en rond. Ce serait trop chouette.
1: Franchement, il y a deux trucs <rire> dans, dans cette émission qui, qui me feront toujours marrer. C'est la blague du trial poursuite et Mike Crack. <rire> Moi, ça, me, ça marchera. J'imagine la formule E qui
2: a la dernière course. Décide de mettre les voitures en trielle poursuite et on dessigne le champion sur la question de culture générale.
0: Vous choisissez quelle couleur <rire> enfin, ah
1: J'aimerais beaucoup. Il y a ce que dit l'autre qui va encore nous faire. You Oh, il serait très bien. And now we go to London. You Mais qu'est-ce que vous faites en <rire> Vous êtes complètement bourré à Londres. Qu'est-ce que c'est que ça Je suis perdu, moi. Euh... Ouais. Oh, euh... Demain tu parcours de Rome en mode pizza.
0: On en parlera dans les dans les présentations des enfin, dans les news et les présentations des livrés, mais c'était pas une <rire> seule connerie qu'on a sorti ce sujet.
1: Okay, on en a une très très belle. Bon, euh, c'est Amory Cordell qui a remporté le.
2: Est-ce que ah, mais j te demandé si les trois minutes étaient passées pour le.
1: Et non, et non, parce qu'en fait cette émission ne <rire> passe pas vite. Euh, Gaël, parce que ça fait qu'une heure vingt qu'on est ensemble. Euh, donc, c'est euh, <rire> tout, tout pas bien. Euh, le programme du week-end, il y a du supercar à Adelaide. Ah bah, ça après la fin de saison, hein. à un moment donné. <rire> Et on
0: peut, on peut passer aux news. Voilà. <rire> Je propose qu'on ne sur supercar y à Adelaide. <rire> il n'y a pas un Racing Café, ce week -end. Ah, mais évidemment.
1: Oui, non, mais ça, ça, ça reste...
0: Voilà, ça, c'est le... Ça, c'est votre programme du week-end.
1: Voilà, c'est votre programme du week-end. Franchement, on... ça nous fera très plaisir de vous avoir avec nous samedi. Et ceux qui ne seront pas là, évidemment, vous pouvez vous faire foutre. Un euh, truc ultra violent.
0: Les mecs mauvais joueurs. Ceux
1: qui ne seront pas là, écoutez, vous profiterez du podcast et du replay sur YouTube et des bonnes, bonnes crêmeries podcastiques, bien sûr. Euh, mais voilà, ça, ça, ça fera faire Mais par le podcast, c'est fou. J'ai reçu un message. Hein. Merci Racine Café, mon podcast préféré sur Spotify France. J'ai aimé chacune de ces 6471 minutes. J'ai calculé ça, équivalent l'équivalent de, de 108 heures. <rire> 108 oui, ça c'est à peine la moitié de <rire> l'année, mais 108 <rire> heures, mon Dieu, euh, c'est quand, quand même complètement fou. Ah, merci à notre ami Bouton18, parce que ça y est, euh, j'ai voilà, il m'a préparé mon portrait officiel au cas où j'étais élu euh, grâce à vos suffrages à la présidence de la République. <rire> Euh, il nous reste un petit peu plus de 4 ans pour obtenir les 500 parrainages, vous savez à quel point c'est complexe, nous avons besoin de vous téléphoner à votre mère Télé enfin, m -I -R -E, parce que honnêtement, votre <rire> maman elle est certainement très sympathique mais elle ne va pas m'aider dans non. cette quête de parrainage mais téléphoner à vos élus locaux c'est important euh, on, on veut m'empêcher me, de, de, de bâtir ce, ce beau projet, je vous rappelle évidemment on ne peut plus rien dire, la preuve on ne me donne pas les 500 parrainages et à euh, abat les limites de vitesse sur l'autoroute franchement c'est si avec ça je fais pas 55% au premier tour je ne sais pas Moi, je... <rire> je parle à toutes les franges de la population c'est absolument formidable <rire> tout le monde peut être en accord avec mon, avec mon programme euh... non alors est-ce que je vois des trucs euh... le téléthon ou <rire> la réunion que choisir Putain, attends, ça veut dire qu'on peut pour la première fois faire une émission où on appelle à, vote, à, à, on appelle à appeler le 36-37 Oh là là, mais je, je vais vivre je vais vivre ma meilleure vie, moi. Ah oui, c'est vrai, c'est le Téléthon ce week-end, je sais pas. c'est incroyable. Non mais dans la même émission, je vais pouvoir être Michel Drucker parce que vous, vous serez sur des canapés. Je vais pouvoir être Gérard Holtz, pour vous appelez à donner. C'est incroyable. <rire> incroyable. Ils me dit, ils vont revenir du resto à 23h30 et annuler le live, cote à 1h20. Absolument pas. Si on revient à 23h30, on fera l'épition à 23h30. Moi ça va à 3 h 30 Jusqu'au bout de la nuit. Et ça ira très bien. Allez, le jingle des news, euh, Charles.
3: Oh oh oh
1: Alors, il y en a beaucoup, comme on vous a dit, donc on va essayer d'y aller de manière simple, précise, efficace. Donc Autant vous dire qu'on va y passer 4 heures. Euh... J'ai vu donc Alex Albon, j'ai vu une interview quand même assez intéressante parce que quand tu vois, il fait quand même des belles perfs cette fin de saison. Il, est, il a dit qu'il est toujours pas à 100% euh, suite à son opération de l'appendicite On rappelle que lui, qu il a eu des, des complications assez graves. Alors que Stoffel Vandoorne, tout va bien, hein. il, euh, il, c'est bien passé. Mais euh, bah Alex Albon, lui, bon, voilà, il a dit qu'il s'était quand même pas encore senti complètement à, à 100% à la fin de cette saison. Donc l'hiver va lui faire du bien parce que quand même, on rappelle qu'on a un bon mois et demi avant, euh, avant de rouler de nouveau, donc ça lui fera euh, le plus grand bien. C'est une, une petite newsette. Voilà, comme ça, pour dire uh, get well soon, Alex. <rire> <En tout> cas, <rire> <même pas. rire> euh, on a eu des petites modifications qui ont été annoncées sur le circuit de Jeddah, version Formule 1. Sur le virage, j'ai écrit 14, 20, 22, 23, 34, 74, 98, 104, 108,
0: et 109. 9. <rire> c'est complémentaires numéro complémentaire.
1: Bah, Quelqu'un a dû crier bingo. Euh, mais, mais donc, c'est les, les vrais <rire> virages 14, 20, 22 et 23. Et on va ralentir le virage 22-23, justement, je crois.
0: Donc là, une... Et le 10 aussi, je crois, les 10 et 14 qui auront des. Euh,
1: des si tu dis euh... banking, je peux vraiment te casser la gueule.
0: <rire> <rire> ah en plus, vraiment, demain, tu pourrais. Non, non, mais. Euh... Non, non, ils ne vont pas avoir des bankings, ils vont avoir des, euh, de l'écart avec le mur pour justement qu'il y ait de la visibilité sur l'intérieur. Parce qu'ils ont dit que c'est hyper dangereux qu'il n'y ait pas de visibilité sur l'intérieur. Et par contre, les, les virages 25-26 n'ont pas de visibilité sur l'intérieur, mais ils ne disent pas que c'est hyper dangereux. Parce que je pense que juste qu'il n'y a pas la place de changer le truc. Donc. Euh voilà C'est encore une com' un peu foireuse au niveau de la sécurité, mais bon, il place après de plus de, de Jeddah.
1: Euh, Logan Sargent a annoncé son numéro, il aura donc le 2. On salue les numéros permanents de la Formule 1, qui ne sont plus permanents, parce que si <rire> Stoffel Vendant remplace un pilote Aston Martin, il roulera avec quoi
2: Ben bah ouais, c'est ce que me posait la question. Ben
1: bah, il roulera avec un autre numéro. Il n'aura pas le choix. voilà. Euh, donc Michael Askoda champion de WTCR, on l'a évoqué tout à l'heure pendant quelques instants. Rose Brown prend sa retraite. Euh, Bravo, diront
0: certains. Ouais. Il est temps, diront d'autres.
1: Avant d'être <rire> l'amuseur public du Racine Café, il était un, un immense ingénieur. Euh, L'un des artisans des succès de Michael Schumacher chez Bénéton d'abord et puis chez, chez Faye ensuite.
0: Et puis il a quand même puis, fait un des bon... coups du siècle avec sa propre équipe. Pour
1: prendre Grand Prix, c'était une merveille absolue. Mais maintenant, oh, il est okay. devenu l'amuseur public du Racine Café. Qu'est-ce qu'on peut
0: Une mascotte, un peu, c'est bien.
1: Ouais, mais moi j'aime bien, j'aime bien l'idée. Voilà, c'est pas bien. Je, suis... je, vais télécharger... je vais essayer de télécharger les photos pour vous en passer quelques-unes, mais donc McLaren, Nissan, Jaguar et DS Pensky ont présenté leur formuleux euh, Génération 3, saison 9. Ouais, je suis désolé. Déla... En McLaren, Manu... ma
2: la livrée, a... la... elle n'a pas changé la livrée par rapport à la première annonce euh...
0: Non, non, non c'est à peu près la même chose que le concept. Ouais. Manu Ils ont juste nous il a confirmé le deuxième
1: Manu nous a sorti la meilleure, euh... comment dire... Euh description de la McLaren. Bah. J'ai adoré. Il nous a quand même dit « La McLaren, c'est une Doritos. <rire> » Et en fait, le, le plus gros souci est que maintenant qu'on vous a dit ça, vous ne pouvez, pourrez voir que ceci. Que je suis désolé, mais c'est totalement une Doritos. Euh, je, enfin, c est, c est, c est...
0: Et puisque <rire> puisque je... Puisqu'on parle souvent des coulisses de cette émission, tu as dit que j'espérais que la une soit verte pour qu'on ait le guacamole qui va avec.
1: <rire> c'est un accrochage <rire> avec le Doritos qui va dans le guacamole. Moi, je trouve que c'est absolument extraordinaire.
0: Mais le, le pire, c'est les vues de face. Parce que les vues de haut, finalement, bon, c'est euh, voilà, une chips. Mais les vues de face, c'est horrible. La Nissan vue de face.
2: Mais j'ai trouvé ce qui ne va pas, en fait. C'est le rond qui est complètement à l'inverse de la pointe. C'est-à-dire qu'ils auraient fait un aileron en pointe qui vient vers l'avant. Alors là, en fait, les plans sont comme ça et ça ne va pas, en fait. Voilà, non, ça moi, ne va pas.
0: Pour moi, pour moi, ce qui ne va pas, c'est la, la taille. Et eux, ils ont bien fait McLaren, parce qu'en en fait, là, c'est un Doritos, mais d'un côté, ils ont, pas, ils ont enlevé ce côté triangulaire, ils ont pas un peu en noir et ça casse un peu cette forme triangulaire. Mais, euh, merde, c'est une table, quoi, c'est pas une voiture. Enfin, <rire> Moi, je tiens. Hein. Je veux faire un poker là-dessus un jour. Moi, l'aileron, je suis
2: désolé, mais j'ai le même escabeau chez moi. Hein. J'ai un petit un trois petit marches. Il a la même gueule. Un
1: hein. fameux trois marches. Oui. <rire> <Et> je vais <rire> <rire> m'en servir, je vais y
2: penser. C'est <rire> Est-ce que tu peux me passer le fameux. Quoi
0: Ben bah, oui, le fameux trois 3... <rire>
1: marches. C'est le fameux trois marches.
0: Fermer. Elle, était, elle était excellente.
1: Écoutez, on, on fait ce qu'on peut. On ne hein. <rire> ouais. bon, bon, veut pas hein. peut payer cher, mais qu'est-ce qu'on rigole. Euh, ça, c'est la Nissan. Alors, moi, j'aime bien l'idée. quand comme... bon, Par contre, eux, une des pires livrées possibles, je trouve. On trouve que la voiture ne fait peut-être pas assez triangulaire, donc on va rajouter un triangle. Ah, c est, c est... Mais par <rire> contre, il y a des fleurs de cerisier dessus et je trouve que assez joli, ça, c'est
2: joli. Je crois ouais. qu'ils n'avaient pas fait une livrée si, si, ils si il a fait une livrée complètement
1: nous... euh, oui. sur cette base-là, justement. Donc, c'était assez, euh, assez sympa. Oh, Matmot, ça. Non, non, Alors, Jaguar, moi, je, je... Oh, là. Alors,
0: Jaguar, en fait, fait voilà. <rire> Jaguar, le concept est génial, la livrée. livrée est horrible. Elle est d'une tristesse. Putain. Je fait, jure, c'est des dominos, en fait. Ça m'a rendu triste quand je l'ai vu. c'est j'ai fait oh, ah c'est pas beau. Surtout que moi je faisais pas j'adorais les d'avant
1: J'aimais bien bien turquoise exactement. Moi je trouve que le turquoise, ouais, le turquoise noir
0: avec les petits designs un peu modernes qu'il faisait, c'était chouette. Ça euh, marchait
1: bien ouais. Là la Jaguar elle est donc bien. désormais euh, bigou. <rire> elle est totalement mais bien en
0: vrai. Moi j'aime bien la symétrie.
1: Ouais mais quand c'est bien euh... fait comme chez Totem
0: Voilà
1: exactement. En plus d'être l'une des plus jolies voitures de course qu'on ait actuellement, je trouve, quand on a tout à fait personne, la, la livrée, elle est vraiment magnifique. Et puis, alors la DS Penske, euh, ben, c'est pas mal. C'est pas, pas mal, et honnêtement, ils ont... moi, ce que j'ai beaucoup aimé finalement, c'est que tu sois... la voiture, tu sais que c'est l'alliance la, entre deux équipes, enfin, entre deux structures, puisque tu as la livrée de la Pensky de l'an dernier avec les couleurs de la DS. Voilà. On a, on a pas fait compliqué. Euh, et, et ça marche je trouve que ça alors et c'est chromé du coup hein, comme, comme sur la oui. comme sur la DS un, euh, sur la Penske de l'an dernier pardon
0: Shenmue bah, euh, fait, fait beaucoup de avec les mélanges de chrome et de matte ou de brillant et c'est vrai que ça rend super bien faut dire.
1: et c'était alors ça aussi je, je crois que c'était aussi une demande de, 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 de Pensky euh, historique puisque si tu te souviens Manu les livrets en Indica en 2012, 2013 même, mmh. même avant euh, il y avait toujours un peu d'effet de, chromé sur ces voitures-là, je me rappelle sur Sébastien Bordeaux en 2013 qui était grise et rouge. Euh, ouais. C'est un miroir le truc, c'est incroyable.
0: Mais, euh... mais tu vois, euh, là je trouve que c'est pas mal parce que il euh, y, y a un côté un peu euh, forme géométrique mais qui finalement fait quelque chose d'un peu différent et casse vachement les formes de la voiture. Il y a moins ce côté mmh. massif que, que la Nissan par exemple met en avant.
1: Mais moi ce que je trouve bien, par exemple, le côté d'Aileron avant avec juste un, un petit encook. Et une énorme place vide, c'est con. Ouais. Je ne sais pas si ah, ça ne fait pas. Donc en gros, c'est réglementaire. Euh, bon, pas voir, mais...
0: Non, je ne pense pas que c'est soit réglementaire, mais je pense que vu l'angle ah ouais, de l'aileron.
1: des sponsors. Ouais.
0: Ah oui, j'allais dire vu l'angle de l'aileron, c'est possible aussi qu'avec les couleurs, la lumière et tout ça, on ne voit pas grand chose sur les côtés.
1: Ah bah eux, McLaren aussi, ouais, regarde, ils ont fait. Euh...
0: C'est Neum. Donc...
1: Moi, alors, par contre, nos on nos est d'accord quand même mais... qu'il y a un gros problème, hein, mais le fait qu'on puisse lire le sponsor. Du côté de lail avant, en vue du dessus, moi, ça, ça continue de me... Enfin, je... <rire> je ne lui fais pas. Hein. C'est quand même pas logique. Euh... C'est pas beau, putain. Du coup, là, c'est une petite beau. semaine de, de présentation en Formule e. Parce qu'on rappelle qu'il y a les essais dans, dans quelques semaines, dans moins de deux semaines. Et de présentation enfin,
0: de, de duo aussi, du coup. Parce qu'on ne les a pas mis, je crois, dans le... Dans le, dans le conducteur, Jack mais House il y a... House 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 qui a été annoncé à avec René chez McLaren. Ouais. Je crois que c'est tout, parce que les autres, on les déjà. Donc, je crois que c'est complet, ouais, partout, ailleurs. Merci
1: Slipio qui euh, a pris un abonnement de niveau 1. Merci beaucoup. Et Laurentin, je sais que je suis seul, mais j'adore vraiment la Gen 3, la DS est magnifique, je trouve. Donc, euh, tu vas passer des bonnes saisons
0: ça, mmh. cool. là, Après, quitte à, quitte à avoir une, une voiture avec la, la forme de la Gen 3, effectivement, la DS est vraiment la plus belle. Bande. Oui, pour l'instant. Et je leur donnerai quand même une chance, parce qu'on sait jamais, sur un circuit, ça peut quand même faire des courses sympas, et puis... Euh...
1: On va euh, avec des courses à pourquoi pas. L'organisateur actuel du DTM, à savoir l'ITR, n'organisera pas le championnat en 2023. Seulement, ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y aura pas de DTM. C'est un peu le souci. Ils sont, alors, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Gerhard Berger, qui devient Mario Andretti, c'est-à-dire qu'il est en train de tout balancer. Il devient un de Ballon oui. Andretti et de Marco. Il dit « Oh non, mais on est <rire> en train de discuter avec Adak, vous en faites pas, euh, ça avance, c'est pas finalisé, d'accord donc... ?» Que vous serez très vite au courant s'il y a un rachat mais effectivement personne lui,
0: a... personne lui a posé la question mais il a quand même tout dit
1: <rire> c'est ça c <rire> euh, ah euh, euh, quel, euh, quel avenir pour le DTM vous pensez pouvoir accueillir un nouveau constructeur alors nous on est en train de vendre à la DAC euh, c'est <rire> un truc absolument affreux donc la DAC <rire> c'est euh, la c'est le c'est qu -ce qu l'organisme qui euh, gère, gère le sport auto en Allemagne il organise déjà la, la DAC GT Master et euh, du coup il y a actuellement en fait une volonté pour que le DTM soit racheté par la Dac mais où le DTM pourrait potentiellement continuer mais où cette fois-ci la Dac gérerait les deux championnats donc il y aurait plus de possibilités d'avoir des convergences des choses des meetings communs des choses un peu un peu différentes pour pas qu y ait que deux championnats GT3 en Allemagne qui se qui se bouffent un peu un peu tout mais bon ça commence à être un peu compliqué je pense si ça commence comme ça le DTM va être absorbé dans quelques années quoi donc euh, ça pourrait être la fin d'un championnat qui a depuis pas mal de de, 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 depuis pas mal de temps. Nitram nous apprend que We Power s'est cassé une côte dans une course de cartes. Personne me fatigue, je ne parle pas de Nitram. <rire>
0: euh... Il s'est cassé plusieurs, euh, plusieurs côtes apparemment. Il l'a dit sur Twitter.
1: We Power s'est pulvérisé dans une course de cartes. Il <rire> cassé la jambe droite, le bras gauche, six côtes, il a un pneumothorax, mais Ça va. <rire> Ah, il y avait euh... même une
0: vidéo d'accident en caméra embarquée, d'ailleurs.
1: Ah, ça, par contre, ça m'intéresse. C'est sur, sur
0: Twitter je... à lui. Je vais
1: aller voir le Twitter de, de Will Power, alors que je viens de voir une déclaration de Philippe Albert, qui nous dit que c'est la pire humiliation de l'équipe nationale depuis la nuit des temps. Pendant, euh... Il y a 10 ans, on ne passait pas... Enfin, pas à la Coupe du Monde. Donc...
0: Après, si tu veux des déclarations hors euh, sport auto, Kenny West a dit qu'il voyait des belles choses en Hitler aussi. Oui, oui, oui. Ah, il a fait un tonneau pour voir, j'y crois pas. Mais non.
1: Oh la vache
0: Ouais, ça a est mis une belle. Non,
1: dans, dans les news, pour fois, Will Power a réussi à avoir une chute de moto GP en karting. Ça, c'est. On rétablit
0: ça. Get well soon, Will. Oui. Get well soon
1: <rire> Cette fois, ce qui est un très bon sentiment, mais qui n'est plus du tout. Euh... Il ne peut plus être vu sérieusement, de toute euh, Jimmy Chadwick enfin, j'ai annoncé ça tout à l'heure sur Twitter et beaucoup de gens ont été confus mais Jimmy Chadwick va piloter chez Andretti Autosport en Indie Next <rire> et là les gens étaient à dire mais attends c'est quoi l'Indie Next je suis perdu ben, c'est le nouveau nom de l'Indie Lights et encore j'appelle ça Next si ça se trouve ce sera Indie NXT je suis le seul à le, à le
0: dire Indie Next mais moi, je sais pas si c'était... <rire> <rire> oh putain.
2: D'ailleurs, regardez bien ce qu'ils ont fait sur la, la fiche. Ils ont annoncé championne de WS Series 2019-2020.
1: Mais oui, c'est Il y a quand même trois titres, donc tout va bien. Ouais. Euh, mais putain... <rire> Next C'est très cool. Next. Mais donc voilà, elle va piloter la, la même voiture qu'on au niveau livré.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'avoir un pied chez Andretti, ça permet d'avoir possiblement un pied en F1, en, en e en WEC, en, wake, en... LMS. Potentiellement, on passe des piastres, émitant.
1: puisque euh, chez McLaren c'est le même patron, donc euh, ça peut. Euh, bah, en plus. Euh, avoir des... <rire> des euh, mais donc voilà. Mais c'est bien au moins Jimmy Chadwick qui avait fait plusieurs tests. Maintenant, attention. Beaucoup de gens étaient à dire ah c'est super, c'est une craque !» Elle a fini avant dernière des essais collectifs. Hein. Et il va potentiellement pour se faire ratatiner aussi Jamie euh, Chadwick euh, malheureusement. Donc, euh... bah
0: surtout que euh, c'est pas c'est pas pour être méchant avec Jamie euh, Chadwick, mais sa seule euh, sa dernière saison hors W Series, c'était pas bon du tout.
1: C'est ça. Dans les... Encore une fois, moi je voilà, on n'est pas là... Mais si on regarde juste les faits établis pour l'instant dans les championnats mixtes auxquels elle a participé, elle n'a pas montré un niveau extraordinaire. Donc là ici, euh... maintenant encore une fois, on rappelle l'avantage en Indy NXT. Links... Links... C'est que euh, si tu fais une mauvaise course, tu peux faire un top 10, puisque parfois tu as 12 voitures au départ, donc euh, tu peux quand même t'en sortir, mais tu, tu, stats tes, tu soignes tes stats à l'américaine, quoi. Mais bon, c'est quand même. Euh, ça, ça a potentiel pour pas être top, top, quoi. Euh, Jack Edkin et Scott Dixon, donc ils vont être chez Katiak pour Daytona. Bon, Dixon, ce n'est pas très surprenant, vu que c'est Ganassi qui euh, opère des voitures. Edkin, je ne sais pas s'il a roulé chez Ganassi cette année déjà. C'est quoi ah, je vous repose une colle. Hein. Mmh. <rire> ah,
2: non, oui. ah, Mais hein, non, je ne crois pas.
1: Hein. Mais je suis pas sûr, hein, mais je, je, voilà, je, je vais lancer un. Hein. Par
0: contre, euh, ça fait quand même deux anciens de la F2 qui arrivent euh, à des volants haut placés euh, mmh. en ouais, IMSA, bien, puisque de Deletra euh, roule avec Acura aussi, et Wayne oui. Taylor Racing. Donc, euh.
1: donc euh, non, ça c'est vraiment... Donc, très, euh, bien. Euh, très bien. C'est une très très bonne chose, voilà, ça montre... Euh... Ah, ça fonctionne quoi en tout cas cette, cette convergence de, de, de l'endurance c'est vraiment chouette euh, et alors dernière news je leur ai juste écrit IndyCar Iowa mais alors là c'est une news assortie d'un coup de gueule euh, voilà. puisque euh, on a annoncé les, les, les prix des billets pour les deux courses à l'Iowa Speedway en IndyCar cette année euh, vous savez que l'Iowa en gros ils font course automobile d'un côté mais en même temps il euh, y a des grands concerts pour essayer de créer une atmosphère un peu de festival et pour essayer de faire venir de des gens parce que c'est un petit peu ce qui intéresse. Et du coup, cette année, euh, dans les concerts, euh, il y aura... Alors, attendez, j'essaie de retrouver les noms... Bah, attends, c'était marqué dans l'article de l'excellent Marshall Poet, pourtant. Euh... Pardon, hein, c'est confus. Voilà. Donc, euh, oui. il y aura quand même euh, Carrie Underwood, Ed Sheeran, Gwen Stephanie, je crois qu'il sera là aussi. Euh, il <rire> y aura le Zach Band non, c'est pas le même. Ah oui. <rire> pas le même, Zach Brown. <rire> euh... Non, c'était l'an dernier, peut-être que c'était l'an dernier. Que... mais euh, Carrie Underwood, qui est quand même une grosse star aux États-Unis, euh, le Zac Brown Ben, le dimanche et après course y aura Kenny Cheney en... le... le samedi et Ed Sheeran. Enfin, enfin excusez-moi, mais il y a quand même Ed Sheeran qui va aller faire un concert après une course d'Indycar au milieu d'un champ de maïs. Enfin, le... Mmh. le truc est exceptionnel. Mais du coup, il faut les payer ces gens. Et pour pouvoir les payer, bah, on a fait une petite augmentation euh, du prix des billets. Et alors, par exemple, Marshall Poet a reçu un, un témoignage euh, d'un de, de, fan d'IndyCar qui voulait partager sa passion avec sa copine. Et il à une course d'IndyCar pour la première fois. Et donc, ils, sont, ils habitent à 1600 km du circuit. Hein. Parce qu'on rappelle, hein, toi, quand tu dois faire un long voyage, c'est pour aller au Castellet à 900 bornes. Quoi. bah eux, c'est 1600 bornes. C'est plus grand aux états unis donc sur 1600 km de l'AO Speedway, et euh, ils ont pris leur billet, donc un petit package avec des,
3: euh,
1: avec des, des bonnes places en tribune, pour deux courses, on rappelle, il y a quand même une course au samedi, une course au dimanche, euh, et au total, ça a coûté 250 dollars. 250 dollars pour quatre tickets en tribune, du coup. Donc c'est relativement correct. Et du coup, ils ont vraiment aimé ce qui s'est passé, parce que les concerts étaient cool les courses étaient sympas, donc ils ont aimé. Donc ils ont voulu revenir. Et du coup, s'ils veulent revenir aux mêmes places, euh, ils ne doivent pas payer 250 dollars pour, pour, les, pour les 4 billets, mais quasiment 800. Oh. Et en fait, c'est que l'indicat ils ont fait les augmentations de billets de la F1, quoi. Ils ont dit. Ils ont vu, bah, si la F1 la à ce on peut payer 15 000 balles le billet, pourquoi est-ce qu'on ne paierait pas 800 et, et c'est... hallucinant. Euh, c'est en, en gros, l'an dernier, tu avais des billets euh, qu'ils appelaient flex où, en fait, tu pouvais aller dans des portions de tribune qui étaient très basses, donc très chaudes, très, plutôt mal placées. Et sinon, en enceinte générale, euh, le billet pour 50 balles pour le week-end, ça devient quand même super bon. Hein, 50 balles, ça... Hein, et euh. les enfants euh, rentraient gratos. Euh, en, dessous de, en dessous de 12 ans, je crois. Et donc du coup, eh ben, l'autre, il y, y a un père de famille, il avait euh, 800 km aller-retour, mais tu vois, franchement, avec une chambre d'hôtel, euh, l'essence et tout ça, tu restes sur un trajet qui te coûte aller avec l'essence, c'est peut-être sur du 400-500 balles, tu vois, pour ton week-end, oui. mais ça reste, ça reste correct. Euh, mais sauf qu'aujourd'hui, les les... Ah, pardon, c'était 50 dollars pour la journée. Mais donc ça fait 100 dollars pour deux courses, quatre concerts, quand même, voilà, une, offre, oui. une offre de divertissement qui est pas mal. Euh, sauf que maintenant, c'est 100 dollars par jour et les enfants payent. Oh, putain. Et donc, du coup, bah, ce père de famille doit mettre 400 dollars dans les billets s'il veut faire la même chose qu'avec son... son fils. En gros, aujourd'hui, si tu veux aller voir l'Indicar à la US Speedway pour deux personnes tout le week-end, c'est 400 dollars minimum. C est, c est, c est, c est là c'est plus possible
0: ils sont cons parce que justement on est dans une époque où la F 1 domine le marché du sport auto mais euh, se s'élitise de plus en plus avec des billets qui sont hors de prix et euh, bah, ils prennent encore la mauvaise décision en faisant pas hein, une tentative de euh, nous on reste pas cher en fait non bah, de toute façon tout le monde augmente donc on peut augmenter comme des porcs quoi mais euh, en fait si, si les gens enfin euh, les gens ne paieront pas euh, pour aller voir l'Indicat de manière. Ils ne seront pas complets. Quoi.
1: Et en fait, le truc, c'est que, oui, si tu, si tu prends la valeur de chaque truc séparément, mmh. tu, tu additionnes deux journées de course automobile, un concert de Carrie Underwood, un concert d'Ed Sheeran, machin. Si tu fais les, tous les événements séparément, tu arrives peut-être effectivement à 350-400 dollars. Je ne suis pas en désaccord. Mais. Le problème, c'est que là, tout est en même temps. Et moi, je suis désolé, plein de fans ne vont pas aller voir l'IndyCar pour ça. Mais un fan de Ed Sheeran ne va pas non plus aller regarder une course d'IndyCar juste pour pouvoir voir un concert de son artiste préféré derrière. C'est
0: un peu le problème, problème de ces, de ces festivals sport auto, c'est que c'est bien, mais il faut des gens qui aiment la musique et le sport auto et qui aiment les artistes en question. Donc, euh, enfin, je veux dire, moi, euh, quand ils mettaient David Guetta au Grand Prix de France. Euh, pff, ouais. Ah c'était bien.
1: Mais c'est un truc <rire> à la pluie en plus. Sous la pluie. Non mais non mais tu vois les 24 heures du Mans, t'as cool and the Gang qui vient faire le concert. Bah, J'étais super content d'aller voir cool and the Gang. Mais je me mais je me serais pas déplacé que pour ça. J'étais content d'avoir ça en plus de mon billet pour les 24 heures. Oh. Euh, c'est l'intérêt de mettre un... un plus. Mais si ça devient ton attraction principale, euh, le... le concert, bah non, non c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si tu disais, parce que par exemple les Rolling Stones ont fait un concert à, à Indianapolis Motor Speedway qui avait très bien marché. Mais c'est comme si tu disais en fait non, euh, il y aura les 500 miles d'Indianapolis et un concert des Rolling Stones. Mais par contre, ça coûte ultra cher parce que j'ai quand même les Rolling Stones. quoi. Ben, les gens vont plus revenir voir l'Indie 500 parce que ne mm. voudront pas payer. Euh... Ils vont quand même venir payer pour l'événement sportif, premièrement.
0: Après, après le Grand Prix de, des États-Unis de la F1 fait ça, mais. Euh... Ils étaient chers de base et pour autant ils ont pas non plus totalement craqué. En fait, le, le billet évolue pas en fonction du plateau musical, il évolue selon la tendance. Mais euh, après qu'ils aient euh, Muse ou euh, des gens qui prennent moins cher, et euh, le plateau ça serait le même quoi. Donc,
1: euh... ah, tu, tu doubles quand même les, les billets fin...
0: Après, il faut, il faut pas. En fait, le, le problème c'est vraiment lequel parce que. Il faut, il faut comprendre que, par exemple, faire venir un groupe comme Muse, ça coûte un million aux organisateurs. C'est euh, okay. un, un, chiffre, un chiffre à 7, enfin, non nombre à 7 chiffres. Mais, euh, et j'imagine qu'Alle Shira ne, ne prend pas moins. Mais, euh, mais tu ne peux, peux pas impacter ça, euh, enfin, répercuter ça sur le prix de billets de gens qui viennent voir une course auto, en fait.
1: ça. Moi, je, je, je pense que ça n'est pas... Enfin, encore une fois, vous euh, allez dire que j'en parle tout le temps, mais... Là, tu, tu payes 100 balles pour être en enceinte générale à l'EOS Speedway. J'ai payé 115 balles pour être en tribune aux 500 MS Diapolis.
0: Ah, tu étais, à, étais
1: aux 500 mètres, mec Oui, bah, Oui, je vous en avais pas parlé. <rire> euh, C'est peut-être un truc que j'ai... Oui, parce que j'en ai pas beaucoup parlé cette année. Donc, euh, non, non, on pourra en faire un, une émission spéciale si vous voulez, hein, pas de soucis. Euh, <rire> Allez. Non, mais tu vois quand même la différence. Moi, tu, et, et, et là, le, le couple dont parlait Marshall Poet, bah, ils vont prendre leurs 250 balles. Et puis, ils vont, ils vont aller voir 3 ou 4 courses d'Indicar quoi, l'an prochain. Mais pas à l'Iowa. Ils vont juste se balader euh, travers le pays, parce que tu, tu vas pas payer tes 800 balles. Euh... Enfin, tu vas pas mettre 800 balles pour 2 jours de course, quoi. Enfin, c est, c est... Non. Et, puis, euh, et puis, à l'Iowa, il ouais, y a des concerts, mais il enfin, n'y a pas beaucoup de courses annexes. Hein. Si J'aime euh...
0: l'Indicar mais désolé, tu mets pas pris là pour l'Indicar.
1: Et là, c'est des choses où ça n'a vraiment pas marché. Hein. Euh, c voilà, comme dit Laurent Tain, je ne suis pas sûr que les fans de Carrie Underwood vont aller regarder une course d'Indicar, quoi. C'est pas, pas, pas le même public cible du tout. Euh, donc. Euh... Bon, moi je, je.. Je comprends pas. C est, c est, c'est des trucs, euh, Indica se, se bouffe, de toute façon, là, ils ont, euh, ils ont aussi, euh, ils vont changer de chef de la, du marketing. Euh, ce qui en soit bon, à se mentir que le marketing de Indica est catastrophique, euh, et c'est un euphémisme, mais est-ce que tu peux vraiment faire beaucoup mieux Est-ce que tu vas faire mieux en, en vendant des billets à un prix pareil je, je... Moi, je m'inquiète vraiment. Pato Howard l'avait dit, hein. Si IndyCar fait pas attention, ils vont se faire bouffer par la F1. Moi, j'ai pas envie que dans, dans 5 ans, il n'y ait plus IndyCar parce que la F1 a tout rasé son passage. Parce que la F1 n'aura aucun scrupule à, à tuer l'Indica. Moi, je suis convaincu. Et
2: à euh, faire euh, deux grands prix de plus, euh, cinq grands prix aux USA.
1: Ah non, mais à moi, il moi, n'y aura aucun je pense scrupule. pense que ça serait les stockades. Tu t'enlèves. Toute concurrence, si tentez que ce soit de la concurrence, ils font les mêmes audiences de toute façon. Donc. Euh, euh...
0: Moi, je verrais plutôt euh, Liberty Media racheter l'Indycar en fait, au moment où elle est à l'agonie et, en publier, et faire, une, faire une espèce de formule de promotion. Euh, mais ce serait moche pour l'Indycar quand même. Hein.
1: Ce serait ouais. honteux. Mais, oh là là, oh, ce serait tellement la honte.
0: mais euh, Ou alors, la F1 tue l'Indycar et euh, fait un truc genre la F1 revient à Long Beach, tu vois, et là... Mais ouais. En plus, Liberty Media... Tu te retrouves
1: avec des contrats euh, avec des, des, des circuits formidables.
0: Après, après, ne mettez pas une F1 à Road America, parce que... Et on fait une syncopé, ou trois tours, là les suspensions partent en morceaux, quoi.
1: Non, mais moi, je, moi, je, ouais, je crois au truc Ou franchement, moi, je commence à le voir, en fait, c'est table. IndyCar ouais. ne fait que progresser en audience, machin, depuis 15 ans. Moi, je sens le venir, malheureusement, un jour, où n'auras peut-être plus que l'Indy 500. Hein. Où tu ta course, voilà, ta course annuelle, euh, et autour de ça, parce que aujourd'hui, tu n'as aucune valeur pour les courses de l'Indycar autour de l'Indy500. Ça n'a strictement aucune valeur. Euh, ouais. J'avais fait le comparatif sur Twitter, oui, si on prend la saison complète, euh, l'Indycar a fait une meilleure audience moyenne que la, que la F1. Sauf que l'Indycar, c'est avec les 500 Basin-Diapolis qu'on fait 3,5 millions de téléspectateurs.
0: C'est ça.
1: Tu enlèves l'Indy500, ou comme tu peux dire, tu enlèves euh, Miami de la F1 qui a aussi fait des audiences supérieures à la moyenne, la F1 a fait de meilleures audiences. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'indycar soit le sport de monoplace numéro 1 aux états unis C'est affreux comme... comme, comme, comme chose. Et
0: le problème, c'est qu'ils prennent, ils prennent des, mauvaises, euh, des mauvaises décisions sur mauvaises décisions, quoi. Donc, euh,
1: je suis... Je suis très inquiet hein, pour, le, pour le futur de, de cette discipline euh, qui vous Et serait dommage parce que cher à mon cœur, mais...
0: Le redressement, c'était très bien fait depuis, euh, depuis le, la réunion... Enfin, la réunion... La... La fusion des deux championnats et ils ont, ils ont vraiment remonté la pente depuis, donc c'est dommage de, de se recasser la gueule.
1: On commençait à presque rêver que ça puisse aller patitier à NASCAR tout de suite, mais tu vois, en fait, les courbes se cou étaient parties pour se croiser. Il y avait quand même la NASCAR, ça descend, l'IndyCar, ça monte. Bon, Après, ça peut prendre 150 ans pour se croiser, mais. Il y avait, mais le problème, c'est que t'as la F1 qui passe au milieu, qui fait bonjour et tues les rageux et qui monte euh, et qui va croiser la NASCAR. C'est pas possible, quoi.
0: Euh... Et après aussi, la NASCAR va sûrement reprogresser parce qu'eux, euh, ils ont changé de formule et que ça marche.
1: Et ça marche. Mais moi, je suis désolé, t'as pas le droit. Bon, pour moi, c'est interdit de te faire battre par un championnat dans les trois quarts <rire> du cours sont à 8h du matin. Il faut, faut se lever à 6h du mat pour regarder quasiment tous les grands prix sur la côte ouest. C'est pas normal que ça fasse autant que tes courses d'IndyCar qui sont l'après-midi. Je trouve ça vraiment pas possible. clairement Et, et c'est là, il va falloir... Alors, effectivement, IndyCar, il y a eu le redressement en soi, mais il faut maintenant commencer à réellement penser au truc, comment tu... tu, tu améliores les choses. Il va peut-être falloir changer là mais aussi de, ça, le, en fait. de leadership, les de machin, développer.
3: Ouais.
1: développer le truc. Parce que, bon, leur campagne de marketing à chaque fois, DeFi, euh, Unexpected, je sais pas quoi, enfin des trucs... Euh, Espèce de campagne de pub qui marche pas. Euh, les slogans,
0: euh, ça fait pas un championnat, là. sinon la Formule 2 serait, euh, serait un championnat phare. Donc.
1: Alors, en tant qu'il demande s'ils font des trucs de rediff avec la F1, pas tant que ça. Hein. Les, les audiences, c'est les audiences sur le Grand Prix. Hein. C'est sur le Grand Prix en direct. Hein. C'est vraiment. Euh, mm. Vraiment, c'est euh. Puis en fait, tu vois, l'indicat on dit toujours, ouais, ça remonte, ça remonte, mais en fait, c'est tellement paradoxal. Euh, le championnat ne fait que remonter en audience pendant que l'Indie 500 ne fait que se casser la gueule. Donc, euh, parce que euh, les audiences de l'Indy 500, euh, euh, on a atteint...
0: Est-ce qu'ils n'ont pas un peu besoin que, que la, la suprématie euh, des Américains revienne aussi à Indianapolis parce que Est-ce qu'à force d'avoir des vainqueurs qui viennent de l'Europe et tout, les... enfin, c'est con, mais les Américains, c'est les Américains hein euh, tu, leur, tu leur mets un Marcus Ericsson qui gagne les 1500, ils s'en battent les couilles eux mmh. ce qu'ils veulent c'est qu'un pilote du cru avec une, une équipe américaine ça, gagne, franchement là ça fait, euh, t'as Sato, t'as Ericsson un... je pense que ça aide pas non plus quoi. Enfin...
1: Là, ils je... ont besoin
0: de la t dans le Laurent. Mais...
1: non mais là je regarde par exemple les, ouais, les audiences là depuis euh, euh, cette euh, cette année ils ont fait leur plus faible audience historique sur le mois de mai parce qu'évidemment en 2020 la course a été regardée par 3 millions de personnes alors que mmh. habituellement on est aux, aux autour de 4,5 millions mais évidemment c'était en, en août le Covid avait tout décalé donc c'était pas, voilà, pas, pas facile mais euh, tu regardes en 2014 il y avait 6 millions de spectateurs en 2015 6 ,5 millions en euh, 2018 tu es déjà descendu à 4 ,9 millions Là, aujourd'hui, tu à 4,8 millions. Euh, et c'est. C'est quand même Enfin... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que, en gros, les dernières années du contrat avec ABC, on disait oui, ça descend parce que les mecs n'ont ont plus rien à foutre. Ce mec qui était la plus totale. NBC a repris les droits oui, en 2019. Bon. Et tu vois, les, les gens de l'Indicat, un peu partout, dans le Today Show, tu, tu vois, ils, ils, ils vendent vraiment l'Indy 500. Et effectivement, en 2019, c'est remonté à 5,5 ,5 millions. 2021 pareil, et 2022, 4 millions 8 et tu ne sais pas pourquoi. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui sait pourquoi c'est descendu. Et sauf que le problème, c'est que c'est vraiment descendu. <rire> Il faut remarquer que c'est descendu, et ça c'est le souci. Euh, parce que du coup, vous enlevez les 4,8 millions de 500 cette année, la moyenne, elle est beaucoup plus basse. Je crois qu'elle est à 1,25 millions à peu près euh, sur la saison. Euh, T'enlèves ça, t'es à 1 million, 1 million quoi. Sauf que la F1, si tu enlèves leur meilleur score qui n'est que de 2,3 millions, 2,4 millions, 2 millions, 2 2 je ne sais plus, mais en dessous de 3 millions, bah forcément, euh, aujourd'hui, l'Indica a été battu par la, par la F1. C'est ça qu'il faut, qu faut retenir. Et ça n'est pas une bonne chose. Un dit et les syndicats recommençaient les courses d'exhibition hors États-Unis. Pourquoi faire
0: Ouais, ça apporte... En aujourd'hui,
1: ça sens. leur apporterait quoi Alors déjà, en plus, course d'exhibition, attention, c'est un NASCAR qui faisait des courses d'exhibition à Suzuka, à Motegi, tout ça. IndyCar, c'était toujours un championnat du monde hein, à une époque. C'était des courses qui comptaient vraiment. Mais aujourd'hui, quel est ton intérêt à aller faire rouler une course IndyCar à Surfers Paradise Tout ça pour qu'elle soit diffusée à 22 23 heures sur la côte Est Tu n'as tu, tu aucun intérêt à le faire. Parce que oui, auras euh, ce sera peut-être rempli de fans australiens. Mais le prix que ça coûte pour les emmener en Australie, c'est bagnole, c'est pas rentable. Quel serait intérêt de les faire revenir en Europe où ça n'a pas non plus été un énorme succès populaire quand ils avaient fait Zolder à la SN? Je sais euh... pas, aujourd'hui euh... c'est très 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 compliqué. Ça fait trois ans qu'ils nous disent qu'ils vont faire leur drive to survive, mais enfin bon, quand ils vont le sortir, ça va être le moment où ça va plus être hype. <rire> ou même le drive tout survive de la 1 marchera plus hein. donc, euh... ils
0: vont sortir leur jeu officiel mais vu que c'est motorsport Games, c'est que ça se casse la gueule euh...
1: bah, la phrase déjà ils vont, la sorti... ils vont le sortir c'est déjà au dessus. Ouais, déjà qu'il sort <rire> donc voilà je suis très très inquiet et sinon rassurez-vous euh... euh... rassurez-vous euh... oui Gunther Steiner va sortir un bouquin qui s'appelle Survive to Drive.
0: Surviving to Drive.
1: Surviving, surviving pardon. Surviving J'aurais vraiment pu donner mon manche à couille.
0: Hein. Ouais, j'ai hésité aussi pour le choix du titre, mais bon. J'ai quand même hâte de lire ce livre. On va pas se mentir.
1: Oui, le livre va être rigolo. Non, moi je. Par contre, il faut faire. Le truc, s'il est malin, il le fait. C'est l'audiobook. Un audiobook. Ah moi je le. je le, le... le dévore. mais donc voilà, à un moment donné euh, euh, on verra ce que ça donnera on va terminer chers amis avec vos, vos questions, c'est le courrier des viewers, bien sûr oh quel mot et le courrier des viewers ce soir, et eh bien il commence avec cette question de Gunther Dorkiller okay. une question <rire> qui est ma foi fort innocente euh, comment les pièges font-ils pour faire des donuts Eh ben ils appuient très fort sur l'accélérateur ils tournent le volant et... Savez-vous bon
2: qui a popularisé les donuts
1: Alex Zanardi
0: Yes. Dunkin <rire> Donuts. Ah non, pardon, c'est pas les mêmes choses.
1: <rire> Le lard, 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 lard de donuts. Ah non, ça ne passe pas.
0: Non, mais c'est oui, et ça, ça, ça repose essentiellement sur un rapport bas et un régime moteur pour ouais.
1: et la capacité de bien garder gérer la, la euh... motricité bien gérer le, le plus dur c'est de gérer l'embrayage voilà. de pas, de pas caler quand t'as une voiture qui peut caler mais sinon c'est pas la chose la plus difficile à faire sur leur week-end de course quoi ils si les données à la fin sauf
0: incroyable. quand c'est Mike Schumacher qui se fait reguerler mais sinon ça
1: oui mais ça après bon tout est dur pour lui sur un week-end de course de toute façon, il, il, a, se... il
0: avait qu'à pas voler de pain au chocolat de Gunther Steiner
1: <rire> on saura peut-être dans le bouquin du coup ce qui s'est passé
0: peut-être quel goûter il lui a volé et quand
1: on a Oliver, People of Good. C'est Olivier Jean de Bien. <rire> <rire> Il nous dis bonsoir, les refs. Euh, ma question oui, est, est bon. très simple. et concerne le domaine du gaming. Car je sais que vous êtes vrais gamers avec un Z à la fin, bien sûr. Euh, après un bon accueil par les fans, FA Manager semble perdre sa superbe. Est-il donc finito Oui.
0: Non. <rire> Gaël, tu réponds peut-être. On passe à la suivante. <rire> oui, peut-être. Peut ah, non, bah, je voir. pense qu'il n'est pas fini il n'est pas finito. Après, c'est juste que c'est comme tout jeu. Il y a de la hype quand ça sort, et puis derrière, bah, les gens jouent en en parlant moins. Donc, non, ils ont, essayé de,
1: ils ont essayé de bien nous la mettre à l'envers, quand même. Moi, je suis désolé. Tu vois C'est grave, parce que, je ne sais pas si suivi, Manu, il y a les développeurs qui, qui ont fait des mises à jour et tout ré récemment. Donc, en gros, le jeu arrive. Il est globalement bien foutu, mais en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de... En fait, il y a pas de dimension stratégique. Il y a, pas... il y a beaucoup de choses qui n'y a pas, oui. finalement, pour, pour un... Je dois être donc ils disent, ah mais rassurez-vous, on, on vous a compris. <rire> on va faire plein de modifs, tout ça. Ils sortent un premier patch qui te patch un peu les, les, les pneus, mais qui offre un peu plus de dégradation, donc au moins, as un peu plus de gestion à faire, donc c'est pas mal. Et ils te disent, mais rassurez-vous, on va faire tout le reste. Le reste étant quand même euh, éviter de se faire bloquer par un, un retardataire en calife, euh, le dédoublement des voitures sous safety car, le DRS qui est trop puissant, enfin, trucs truc qui faut quand même des, des choses game-breaking. Hein. Et donc ils sortent leur première grosse update. Et avant de sortir la deuxième, qui te corrige deux trois trucs à la con, ils disent « Ceci sera la dernière grosse update de F1 Manager 2022. Maintenant, nous concentrons tous nos efforts sur F1 Manager 2023. Euh, et il n'y aura que des petits fixes. » Et là, t'as des mecs qui commencent à dire « Le jeu est sorti il y a deux mois, vous ne ferez vraiment pas un peu de notre gueule, là. » Et du coup, ils ont fait pardon, euh, finalement nous avons décidé de revenir en arrière nous avons bien patché de nouvelles choses sur le jeu donc tu sens que les mecs quand même euh... c'est là où moi j'ai vraiment eu du mal quoi. deux mois et, et le service après vente est déjà fermé d'une certaine manière là c'était pas, pas correct
0: ça donc, je euh... pas vu effectivement
1: donc, donc j'espère que euh... qu'ils vont améliorer encore le jeu parce qu'il y, y a un beau potentiel euh, mais moi c'est vrai qu'à un moment donné quand toutes les courses sont juste pareilles parce que t'as pas d'usure des pneus, machin, as le DRS à oui. des enfin, courses où tu passes le temps à te dépasser redépasser avec l'autre parce que le DRS est trop puissant c'était pas top, top. mais j'espère qu'ils feront mieux et surtout qu'ils feront mieux pour le 2023 parce que c'est le risque, c'est une sortie annuelle et ils vont se prendre euh, une baisse des ventes l'an prochain qui va être très ah, sûr. Bon. parce que entre les gens qui étaient déjà de base déçus et les gens qui en plus sont devenus encore plus déçus parce qu'ils ont en plus créé ce lien de proximité parce qu'ils publiaient tout sur un Reddit. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un, un Reddit qui était du coup ouais. semi-officiel où euh, Frontier venait euh, interagir avec les gens, poser des questions. Euh, ils étaient justement très ouverts là-dessus. Et donc, tu as en plus rompu ce lien de confiance qui s'était créé. Euh, donc ça affecte euh, les, les gamers hardcore qui sont à base sur ce genre de jeu et qui sont ceux qui vont faire ta pub... Bah, du coup tu les as perdus quoi donc c'est.
3: Ouais. Moi je
2: joue mal. toujours à Grand Prix 2.
1: Oui, bien sûr, mais tu as raison. Hein, je restais là, moi. Mais joue au 4, il est bien, il hein. est juste plus beau. Et puis on <rire> une dernière question de Stéphane Le Foll, Ah. Que j'ai vu samedi à l'ouverture du marché de Noël. rendez-vous, Incroyable. Euh, qui nous dit « Bonsoir, c'était pour vous dire que l'autorisation de fermeture de la voie pour le dépôt de vos installations ne prend effet que ce vendredi soir. » Alors ce serait bien si vous pouviez dégager le manège à pompons, la pince à peluche, la bande d'arcade Mario Kart, le stand de vin chaud à l'effigie de votre colère communiste. Les voisins sont aussi pleins d'attractions attraction lumineuse et bruyante où il faut taper sur chaque tête dès qu'elle sort. Le problème, c'est que ces têtes n'arrêtent pas de dire « Quand elles vont. <rire> Veuillez, monsieur Duforest, accepter mes plus sincères salutations, monsieur le maire du Mans. Euh, Monsieur le maire, je commencerai par une réaction toute simple qui est ça n'est pas une question. <rire> Donc euh, s'il vous plaît, posez-moi une question et je, je ferai ce qu'il faut. Est un tout petit peu mille d'avoine dans le centre du Mans, là, je suis, je suis navré. Mais du coup, c'est la fin de ce Racing Café. Mais rassurez-vous, on revient dans moins de deux jours. C'est quand même merveilleux. <rire> Puisque nous allons nous retrouver... Samedi 21h environ, hein, Vortex comme toujours. Euh, samedi 21h pour le, le Racing Café de l'année, hein, bien évidemment, le Racing Café du siècle, puisque nous serons réunis pour la première fois les 5 du Racing Café, plus Borbule Flafla, parce que nous tendons la main aux gens qui perdent des procès, c'est quand même très sympathique de notre part. Euh, plus roue de roue libre. Euh, plus des potes à moi, plus euh, plein de, de choses extraordinaires. Donc, on se retrouvera ce samedi. On viendra bah, un petit peu voyez, à quoi ressemblait ce port auto en 2006. Ça vous permettra euh, bah, de le découvrir pour certains. Puis après, bah, vous découvrirez plein, plein de belles choses. Ça, ça ne sera pas non plus. Enfin, si, alors, ce sera le Racing Téléthon. Tout à fait, je joue aussi Sig Audio puisque vous pourrez donner euh, à la Fondation Véhicule du Forest qui euh, a besoin de vos dons, <rire> comme, euh, comme j'aime. Euh, pour un don Et Ne ratez, 36, pas, 30, notre...
2: Oui, ratez euh... pas notre live autoroute demain.
1: C'est ça je Ouais, ça je veux voir. Euh... On a trop d'auditeurs, on peut faire de des procès. Oh. Une espèce de suffisance dans ces propos, moi, qui me, qui me débecte. Absolument. Euh, et quand, on, quand on sera 1500 samedi Bon, moi les malins. Moi je crois que si je, vois, si, je vois le, si je vois que ça dépasse 200 viewers, moi je vais me liquéfier en me disant, mais techniquement on sera pas... Ce ne sera pas au que vous attendez. Hein, donc. Mais je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Et ce sera un week-end exceptionnel, parce que vous pourrez suivre tout le reste sur les réseaux sociaux. Il y aura des très très belles choses. Ah, et on oublie, euh, samedi, il y a un dress code aussi. Vous ne voudrez pas louper le dress code.
3: Non Non euh, On veut
1: Non, on veut pas. Ben, Mettez-vous. Écoutez. <rire> non, mais il y aura... Il faut, il faut venir bien habillé c'est la moindre des choses c'est quand même voilà, c'est friends The reunion on va pas venir euh, pas venir avec les jeans quand même la moindre des choses Et si on voit un en jeans troué je dis que barbe sa gueule <rire> 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 euh, merci beaucoup d'arrêter votre chat. vous avez été extraordinaire comme d'habitude merci manu merci gaël bon courage demain je ne dis pas auquel des deux je, 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 me, dis. <rire> je me dis. Personnellement, si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Euh, mais donc, à demain, bien évidemment. Bah oui. enfin, à tout à l'heure, maintenant. Il bah oui, est 24.
3: Oui, c'est vrai, à tout à l'heure.
1: À demain, les ouais. gens du chat, bien sûr. Puis écoutez, je pense qu'on va, va très très bien s'amuser pendant ce week-end sympathique. Et puis, pour ceux qui ne pourront pas être là samedi, rassurez-vous, il y aura des replays, il y aura des podcasts. Sinon, à jeudi prochain, parce que, hey, ça continuera quand même, le récit café. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Euh, les, les awards <rire> arrivent. Quand même, il va falloir oh, commencer oui. à vous faire ça vous une belle
0: soirée, ça aussi.
1: Pour nous avoir. Ah, ça va être quelque chose de mignon. Allez, des gros bisous, tout le monde. Bonne nuit. À la prochaine. Ciao, ciao. Ouais. Bye
0: bye. Ciao.